0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege 24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch gleich wieder mit am Start und macht mit mir zusammen einen Dreier Podcast. Ja, ist kurios, gell, zu zweit ein Dreier Podcast. Nein, natürlich Blödsinn, wenn wir zu dritt podcasten, fehlt natürlich eine dritte Person und wir haben uns echt extrem über diesen Besuch gefreut, denn wir haben diesen Termin schon seit fast einem Jahr in Vorbereitung. Ähm, nicht, weil der Podcast so aufwendig war, sondern weil wir einfach keinen gemeinsamen Nenner gefunden haben und weil zwischendrin auch mal wieder so eine Phase des Hohen Cs dazwischen kam. Ähm, das hat uns dann leider nicht ganz in die Karten gespielt, was die Terminierung betrifft. Aber jetzt hat es endlich geklappt und wir haben heute den Philipp Hertel zu Gast. Ja, der eine oder andere wird jetzt sagen und weiter. Wie könnte ich nur sagen, der Philipp ist Inhaber der Firma Eurotop und die Firma Eurotop ist ein renommierter Hersteller von caprio Verdecken deutscher Hersteller, alles made in Germany und seit über 35 Jahren schon am Markt tätig und dementsprechend nach unserer Sicht mit einer sehr, sehr großen Expertise, was dieses Thema betrifft. Und äh, ja, wir haben einfach mal frech gefragt, ob wir mal zusammen Podcast machen. Und äh, ja, wie ihr jetzt gleich hören werdet, es hat geklappt. Und äh, es war echt ein super cooles Gespräch mit einem sehr, sehr sympathischen Philipp. Muss ich ganz ehrlich sagen, hat uns riesig Spaß gemacht. War ein toller Besuch, der auch wirklich ähm, ja, für alle Beteiligten äh, ein schönes Erlebnis war und äh, vor allem auch für uns viele spannende Hintergrundinformationen zu cabrio feddeck herstellung Pflege, Imprägnierung, ähm, aber auch Schutz des Cabrios, also um quasi ohne jetzt irgendwelche Versiegelungen zu meinen, aber wie man einfach ein cabrio feddeck möglichst lange erhält. Ja, also wir haben wirklich so einen Rundumschlag gemacht, äh, am Ende noch einen kleinen Ausflug in die äh, äh, Bereiche der, der Kunststoffscheiben Gemacht, fanden wir auch nochmal sehr interessant. Ist ja für uns in der Fahrzeugaufbereitung definitiv immer wieder ein Thema. Also ich denke, es ist ein wirklich sehr, sehr gelungener Einblick in die ganze Materie. Und wie gesagt, hat uns super viel Spaß gemacht. Und ich glaube, der Philipp hat sich extrem gut geschlagen im Podcast. Ist ja auch nicht selbstverständlich erstmal. Aber ja, alles Weitere hört ihr nach dem Intro, würde ich sagen. Und bevor ich hier noch lang vom Podcast erzähle, wünsche ich euch viel Spaß dabei. Und dann geht es schon wieder los. Wir sind wieder in unserer neuen detailing bubble episode am Start. Und am Start ist natürlich der Marcel. Gute, Tommy. Genau, gute, wie man im Hessenland sagt. Wir müssen es gleich noch erklären. Wir sind gleich sehr gespannt, wie man außerhalb des Hessenlandes sich begrüßt. Denn ihr könnt schon euch fast denken, wir sind nicht allein. Wir haben heute einen Gast. Und der Marcel und ich haben uns entschieden, heute das ganze Vorgeplänkel auf ein Minimum zu reduzieren. Ja, ganz kurz. Damit wir ganz viele Inhalte reinbekommen, weil ich finde, wir haben spannendes ein... Spannendes Thema. Ja, ultra spannendes ja. Thema, finde ich. Hoffentlich für viele von euch da draußen auch, auch wenn es ein Spezialthema ist, so möchte ich es mal sagen, um noch nicht zu sagen, worum es geht. Ähm, ich muss eine Sache vorher noch loswerden, zwangsläufig. Wir sind ein Werbepodcast, weil wir verdienen unser Geld mit Autopflegemittel. Natürlich, ihr kennt das, autopflege24.net Das ist unsere Website. Und unser Gast, so viel kann ich mal sagen, ist auch... Ich sag mal, Eigentümer einer Firma das ist wahrscheinlich die, die, richtige, der richtige, die richtige Bezeichnung. Firmeninhaber ist vielleicht das schönere Wort. <lacht> ähm, und dementsprechend wird er bestimmt sein Unternehmen auch nennen und das hoffe ich sehr. Dementsprechend bezeichnen wir uns als Werbepodcast und da wisst ihr Bescheid. Hier ist nichts gesponsert. Wir werden weder Nehmen von. Unserem, wir noch nicht. Nein, leider nicht. Außer der Marcel mit seiner Kiste Wasser. <lacht> der hat vom Kunden eine Kiste Wasser gesponsert bekommen, ja. weil wir gesagt haben, unser Wasserhersteller. Das Vertrauen sponsert uns leider nicht und somit hat ein Kunde ihm freundlicherweise eine Kiste <lacht> Wasser geschickt. Ähm, ja, Aber wie dem ja. auch sei, wir werden wie gesagt auch nicht von unserem Gast gesponsert, wir bezahlen nichts dafür, der Gast bezahlt nichts dafür, somit ist das alles frei raus und das denke ich ist immer wichtig für euch, dass hier keiner sitzt und sagt, das muss der jetzt so erzählen, sondern das ist ein ganz offenes Gespräch wie immer und wir sind sehr gespannt, wo uns die Reise hinführt und um wie gesagt kein, habe ich noch was vergessen Marcel? Nein. Das ist gut. Um äh, das Ganze abzukürzen, wie gesagt, Geplänkel gibt es beim nächsten Mal wieder. Wir haben einen hochinteressanten Gast da und zwar ist es der Philipp Hertel. Wir sind schon per Du, haben uns gerade entschieden, weil der Podcast sehr persönlicher ist. Somit <lacht> werdet ihr gleich merken, es ist der Philipp. Aber der Philipp wird jetzt am besten erstmal selbst erzählen, mhm. warum er hier ist und vor allem, äh, was seine
1: Berufung, kann man fast sagen, ist. Meine Berufung? Okay. <lacht> Hallo Philipp, grüß dich. Hi. Ähm, ja, warum bin ich hier? Weil ihr mich eingeladen habt. <lacht> Stimmt, <lacht> ganz simpel. <lacht> ja. Genau. Ja. Wofür ich mich erstmal bedanken will, auf jeden Fall. Ansonsten komme ich von der Firma Eurotop. Ähm, wie du gesagt hast, ich bin der aber Hab den Betrieb von meinem Vater übernommen. Der hat Eurotop 1985 gegründet. Mhm. Ganz klassisch tatsächlich, so also im Keller in der Einliegerwohnung. Geil. Mhm. Und äh, mittlerweile sind wir 30 Mitarbeiter und stellen Verdecke her. Mhm. Für, äh, oder bieten auch alles andere darum an, also von Spannseilen, Innenhimmel, Windshots, ah. Dichtungen, auch Hölzer für ältere Cabrios Ui, okay. und ähm, genau, ansonsten beliefern wir Händler und Privatkunden, mhm. ich würde sagen zu zwei Drittel Händler, der Rest sind Privatkunden, die vor allem im Online-Shop bei uns bestellen ah, okay. und das weltweit, also wir haben auch natürlich viele deutsche Kunden, mhm. aber sehr viele in Europa, Frankreich, Italien, Spanien, mhm. wo es eben ein bisschen wärmer ist natürlich, <lacht> aber da auch in Australien. Genau, aber auch, es gehen auch Sendungen nach Australien raus, nach Südamerika, okay. ähm, ja, gibt es wenige Länder, die wir noch nicht beliefert haben.
0: Okay, das ist, äh, ich habe mir natürlich auch ein bisschen was äh, im Vorfeld angeguckt bei euch, ne? ähm, ganz klar, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum Eingang, es war ja so gewesen, um den Ursprungskontakt nochmal äh, hier zu gewichten und wie eigentlich lustig diese äh, Entstehungsgeschichte, dieses Podcasts ist, ich hatte euch ja angeschrieben, weil ich gedacht habe, ich frage mal jemanden, der mit Cabrio Verdecken sich auskennt. Und habe, glaube ich, einfach nur gefragt, ob man ein bisschen mal irgendwie kommunizieren kann über das Thema, Fragen beantworten. Ich glaube, daraus entstand eigentlich erst diese Podcast-Idee. Ich glaube, das war gar nicht der Ausgangspunkt, euch einzuladen, sondern ich glaube, wir haben erstmal nur so ein bisschen vorgeplänkelt und dann kam dann ja so ein Podcast und du sagtest, du hörst sogar auch privat Podcasts. Mhm. Ne? Und somit, ne? Es gab eins das andere cool, und genau.
1: jetzt sitze ich hier. Genau, sau cool
0: Also ich finde es echt großartig und vor allem, ich finde, ähm, ich habe ja, ihr könnt euch das gerne nochmal durchlesen. Die Website kann ich ja mal sagen, eurotop.de, top mit einem Paula geschrieben.
1: Oder alternativ verdeck.de,
0: haben wir auch die Domain. Ah, stimmt. Ja, ach, genau. siehst du mal, ich habe mich vertan, weil eurotop.de nee, ist die beides, Instagram. Beides richtig. Ah, aber ja. Instagram-Domain ist eurotop.de. Genau, ja. <lacht> Ich habe recht sogar verdeckte ihr hingeschrieben, weil das ist ja auch eine, die perfekte Domain eigentlich. Besser geht es ja gar nicht. Die haben wir schon ein paar Jährchen. Ne? Ah, okay. Also musste, sie, musste die teuer erkaufen oder... Nee, nee,
1: mein Vater war da schon relativ früh ah, dabei. Okay, und, geil. Äh, ja.
0: Das ist cool. Okay. Im Übrigen, was ich da auch mal lobend erwähnen möchte, auch wenn das für viele selbstverständlich erscheint, ähm, was ich echt sehr positiv fand bei euch, ihr seid vollkommen multimedial aufgestellt. Also ihr seid modern. Also nicht, dass das jetzt ein antiquiertes Thema wäre, aber ich sehe ja immer noch, weil wir mit vielen Firmen zusammenarbeiten, da kommst du auf eine Website, denkst so, ja, mal gucken, ob die eine Instagram-Seite haben. Ach nee, haben sie nicht. Facebook, nee. Bei euch, Facebook, Instagram, ihr habt einen WhatsApp-Service, habe ich gesehen, finde ich auch großartig. Mhm. Ja, ähm, Natürlich, Website ist ja logisch. Also ihr seid auf allen Kanälen äh, unterwegs und ich finde, das ist halt auch was, was man nicht verpennen darf. Das habt ihr offensichtlich nicht. Das also, ist
1: wahrscheinlich auch ein bisschen meinem Alter geschuldet. Mit Mitte 30 okay. bist du da natürlich näher an dem Thema dran. Okay. Und ich muss auch dazu sagen, dass meine Freundin mir oder mich immer noch äh, da stark unterstützt mhm. und das ganze Marketing ah. auch übernimmt und cool. okay. ähm, auch Instagram und so weiter mhm. pflegt. Also, das, ah. da ist sie für zuständig. Cool. Und hat da den entsprechenden Background. Das ist nämlich mega gut. Brauchst du halt auch. Genau. Das ist, weil das ist
0: schon ein komplexes Thema mittlerweile. Also das, ähm, Und geht doch mittlerweile kaum noch. Ja. Ja, aber für viele Firmen offensichtlich ja. schon. Darum finde ich es immer wieder leider Gottes ja. noch positiv zu erwähnen, dass es Firmen anders machen. Und das ist mir bei euch sofort aufgefallen. Mhm. Ich dachte, das ist echt cool. Also ich kann jeden Weg nutzen. Ähm, direkt mal eine Frage zum Anfang. Du hast gesagt, du hast die Firma von deinem Vater übernommen. Mhm. Das heißt, habe ich auch schon ge gespickt, äh, er ist <lacht> immer noch im Unternehmen tätig. Ne? Also das heißt, Auf äh, dem Papier, ja, aber ah, nicht, okay. mehr, nicht mehr im Tagesgeschäft. Also nicht mehr operatives ja, nee, Geschäft, genau. wenn man sagen würde. Ah, okay, okay. Ähm, aber trotzdem, zu dem Punkt habe ich noch eine Frage. Es ist ja seit 35 Jahren, gibt es euch. Mhm. Ne? Ähm, es stand in der, in der Historie drin, dass der Ursprungsname was mit Sportauto, wie war der genaue Name Sportauto? Ähm, Thomas
1: Hertel Sportauto, so ging es los. Mhm. Also Thomas Hertel ist mein Vater, mhm. logischerweise. Genau. Mhm. Und ähm, ja, also. da haben wir noch ein paar mehr Sachen angeboten, ah. ähm, auch teilweise Sitzbezüge und solche mhm. Geschichten. Da war das Sortiment noch ein bisschen breiter gefächert mhm. und dann hat er sich aber irgendwann auf die Verdecke eingeschossen. Okay. Mhm. Und dann wurde der Name irgendwann geändert.
0: Ich finde es ganz phänomenal eigentlich, wie man in diese Schiene reinkommt. Weil also klar, jetzt könnte jeder zu mir sagen, du bist auch nicht morgens aufgestanden und hast gesagt, du machst heute Autopflege. So, macht Sinn. Ich bin auch da reingewachsen durchs Hobby und so weiter. Ne? Aber wie kommt man auf die Idee in diese Branche reinzugehen, zu sagen, ich mache das jetzt besser als andere, ich mache jetzt Caprio-Verdecke, ich biete das jetzt an. Mhm. Was war die Intention oder der, Aus, der ausschlaggebende Punkt?
1: Also letztlich gab es damals einfach noch nicht viele Anbieter in, mhm. in Deutschland, die überhaupt Verdecke als Nachbauverdeck angeboten haben. Mhm. Und die Verdecke, die durchgehandelt wurden, kam meist aus dem Ausland, aus Amerika, wo die Qualität einfach nicht so tatsächlich. wahnsinnig gut war. ja. Und mein Vater hat dann auch erstmal angefangen, ein bisschen sich die Sachen anzuschauen auf dem Markt. Was gibt es denn? Mhm. Und hat dann irgendwann angefangen, eben selber die Sachen zu nähen. Er saß tatsächlich auch selber an der Nähmaschine. Geil. Also so ging es dann los, auch mit der ersten Näherin, wie gesagt, im Keller oder mhm. in der Einliegerwohnung. Und ähm, ja, so wurde es dann immer größer. Und irgendwann hat er sich auch entschieden, einen Computercutter zu kaufen, Aha. was in den 90ern durchaus nicht so normal war, mhm, da schon aus so eine ich. Technologie zu setzen. Und da waren wir auch weltweit die ersten Hersteller für Cabrio-Fertige, die einen Computercutter genutzt haben. Ah, okay. Und da war selbst Carman, Porsche, Mercedes, Echt, waren alle bei uns, haben sich das angeschaut. Natürlich hat heutzutage jeder Verdeckhersteller mhm. einen Cutter, aber damals war das noch ein Novum und Krass. da waren wir schon Vorreiter, ja. Also wir fanden es ganz
0: spannend, wir haben uns heute kurz mhm. darüber unterhalten und da sagte der Marcel so, ja, aber die beliefern ja bestimmt auch die Hersteller selbst in die Werke rein. Und da habe ich gesagt, bin ich mir nicht so ganz sicher, guck mir die Website an. Und nach meinem Erkenntnis, nach meiner Erkenntnis ist es nicht so, wie du gerade gesagt hast, genau. Händler und eben Leute, die direkt ein Verdeck bestellen. Das heißt, ihr habt mit der OEM, so würde man ja sagen, habt mhm. ihr gar nichts zu tun.
1: Wir hatten mal eine Zeit lang, haben wir einen beliefert, den mhm. ich jetzt hier vielleicht besser nicht nennen, okay. äh, weil ich, ich kein problem was nennen sollte. <lacht> aber ähm, ja, im Endeffekt sind wir da auch zu klein dafür mhm. und tatsächlich ist es auch nicht so wahnsinnig lukrativ. Ah, okay, ähm, okay. Und wie gesagt, wir beliefern eben mit unserer Größe einfach auch sehr große Sattlereien mhm. und sehr große Händler, die durchaus viel bestellen, mhm. aber eben viele verschiedene Kunden, statt jetzt uns okay. an einen bestimmten OEM dran zu hängen. Mhm. Würdest du sagen wenn man sagen
0: darf, das, was ihr macht, ist über der OEM-Qualität oder ist das einfach in Anführungszeichen nur vergleichbar?
1: Ja, weiß nicht, was ich sagen darf. Ich kann aber, also wenn ich keine Namen nenne, darf ich es mhm. bestimmt. Also wir haben auch Originalverdecke, die wir manchmal durchhandeln und auch ähm, ja, selber kaufen. Und wenn wir das vergleichen, dann merken wir schon, dass wir an der einen oder anderen Ecke vielleicht ein bisschen sauberer nähen. Ah, ja. Also wir haben auch keine Akkordarbeit. Das mhm. ist bei den größeren Herstellern sicherlich der Fall. Mhm. Das heißt, bei uns näht eine Näherin von A bis Z im Endeffekt das komplette Produkt. Also oh. da gibt es auch keine Produktionsstraße. Okay. Und demzufolge sieht man dann am Schluss natürlich, wenn irgendwas nicht passt. Weiß man ganz genau, wer verantwortlich war. Mhm. Und dadurch, unter anderem dadurch, denke ich, passt unsere Qualität ganz gut.
2: Wie viele also, Fettdecke macht ihr mir Jahr?
1: So also circa 5.000 würde ich schätzen. Hui, das ist Hui. Also ist schwierig zu sagen, weil es gibt tatsächlich Verdecke, die näht man in anderthalb Stunden. Aha. Es gibt aber auch Verdecke, die brauchen zwei ganze Tage.
0: Oh, so ein Unterschied ist das. Halt genau. Liegt es an der Größe oder an der an der Beschaffenheit? Um,
1: an der Größe, aber auch teilweise, was für eine Scheibe hast du, wenn du natürlich eine PVC-Scheibe hast. Aha. Also das Gratis-Verdeck, das was sehr lange dauert, ist für die Mercedes-G-Klasse. Da braucht man allein, ja, keine Ahnung, 10 Meter Stoff. <lacht> und äh, entsprechend viel muss dann auch genäht werden. Okay. Und äh, einfache Verdecke sind zum Beispiel ein Golfverdeck, golf Golf hm. 1. Mhm. Das ist dann relativ schnell genäht. Ähm, Frage zum Preis, weil vielleicht das ja auch manche Leute, die jetzt ein
0: Cabrio besitzen und sich mit dem Thema noch nicht so befasst haben. Was mich jetzt spontan interessieren würde, wenn du auch da wieder OEM versus euer Unternehmen vergleichst, wenn ich jetzt, bleiben wir mal beim Golf 1 als Beispiel, oder auch ein ganz modernes Auto, mein Verdeck ist nicht mehr schön. Ich habe ja die Möglichkeit zu sagen, ich gehe zu VW, und sage, hier Leute, ist nicht mehr schön, ich hätte gern Neues, wenn es überhaupt noch geht, weiß ich gar nicht, Bei, sagen wir, beim neuen Auto geht es bestimmt, mhm. ähm, oder ich gehe zu euch. Lassen wir mal, mal den Qualitätsaspekt jetzt außen vor, ich bin mir auch relativ sicher, dass ihr mindestens ebenbürtig seid, aber mhm. wenn es nur ums Geld ginge, ist es so, dass ich überrascht bin, wie günstig in Anführungszeichen ihr seid im Vergleich, oder muss man sagen, das ist, ich sag's mal, eine Manufakturarbeit, so bezahle ich es jetzt, jetzt mal, äh, die muss man halt auch mehr Geld bezahlen.
1: Ja, also wir sind definitiv günstiger. Tatsächlich. Also, ja, ja, also Jetzt schwierig, ich kenne natürlich jetzt auch nicht alle Preise von den Klar. OEMs auswendig, aber ähm, wir sind mindestens mal äh, halb so teuer. Wow, Boah. ja,
0: krass. Wenn wir jetzt mal Pari setzen, einfach die Qualität, ohne das jetzt irgendwie eine Gewichtung reinzubringen, mhm. und sagen wir einfach mal Pari, dann ist ja dann eigentlich liegen für mich dann alle Karten <lacht> auf hoffentlich. Also von daher ähm, ja. cool. Also, das ist das ist spannend. Kann man ähm, eine Range sagen, von wo bis wo befinde ich mich bei so einem Verdeck, wenn du mal wirklich alles mhm. aus dem Kopf sagst?
1: Ja, also ganz grob kann man vielleicht sagen, kommt natürlich auch wieder aus Material drauf mhm. an, aber vielleicht irgendwo zwischen 500 Euro und dann kann es hochgehen bis 3000 Euro.
2: aber mehr ist das gar nicht? Ja. Ich hätte jetzt irgendwie keine Ahnung, zwischen 5 und 10 gedacht.
1: Ja, irgendwie hatte ich auch gerade eine höhere Zahl im Kopf, aber... Also 10 ist schon sehr viel. Da ist dann... Vielleicht bei einfachen Modellen sogar das Gestänge mit dabei, bei Originalfahrzeugen. Aha. Also 10 zahlt man eigentlich so gut wie nie für ein Verdeck. Ah, okay. Aber das ist interessant. Also,
0: die, die, ja. also ich hätte die Range zumindest höher geschätzt. Also mhm. Richtung 5000 wäre jetzt eher so mein, mein Gefühl also gewesen. Manche
1: oder? oem hatte kosten durchaus 5000 Euro. Ja. Aber jetzt bei unseren Preisen. Mhm. Da okay. Und ihr produziert
0: so. zu 100% in Deutschland, habe ich gelesen. Genau. Ja. Finde ich super gut, weil wir haben ja selbst eine eigene Marke oder zwei eigene Marken, wo wir alles, was möglich ist, hier in Deutschland produzieren. Und ich glaube, da brauche ich dir nichts erzählen. Es hat sehr viele Hürden. Mhm. Das, äh, ja. Man muss es auch wollen. Es ist auch so ein bisschen Opportunismus dabei, glaube ich. <lacht> ähm, so ist es zumindest bei uns, wo jeder sagen würde, bist du blöd, geh doch nach Asien. Es geht zum halben oder sogar zum Drittelpreis. Äh, äh, und wir sagen, nee, ich will es nicht, weil ich einfach auch weiß, und es sind in dem Fall auch Stoffprodukte mitunter, die wir machen, die, die Unterschiede sind eklatant. Also wirklich mhm. eklatant bei uns. Ähm, und darum bleiben wir halt dem treu, was wir halt machen. sind viel teurer als Asia-Ware, keine Frage. Aber bei uns ist es so, die Leute schätzen das sehr, was wir da tun. Ähm, daher im Kontext die Frage, hättet ihr theoretisch einen, ich nenne es jetzt mal Wettbewerb, auch wenn man das in dem Fall wahrscheinlich gar nicht sagen kann, aber habt ihr einen Wettbewerb auch aus Fernost? Gibt es sowas bei euch auch oder ist es
1: eher kein Thema? Also in Fernost tatsächlich nicht, aber wie mhm. gesagt in den USA mhm. und da weiß ich nicht, das sind jetzt Unterstellungen, aber ich denke mal auch, dass da vielleicht ein Teil auch in Mexiko gefertigt wird. Ja, bestimmt. Ja. Das sind natürlich nochmal ein bisschen größere Hersteller. Mhm. Also die haben dann schon dreistellige Mitarbeiterzahlen. Oh, aber bis die Sachen natürlich erstmal hier rüber geschickt sind und okay. dann mit der Fracht, mhm. mit Frachtkosten ja. und so. Es ist schon ein Faktor, es bestellen auch manche da, aber die meisten bestellen eigentlich in Europa. Ah ja, okay. Ja. Was wären amerikanische amerikanischer großer Hersteller? Zum Beispiel Robbins ja. gibt es als Firma oder GAHH. Das sind so die, die zwei Big Player eigentlich, die mittlerweile sogar zusammengeschlossen sind ah, okay. und mittlerweile unter einem und einer Dachfirma firmieren. Mhm. Aber das ist eigentlich so der größte Hersteller, ja. Gibt es noch einen Hersteller, Harz oder sowas heißt? Gut, Harz ist, äh, ja, das ist aber der Verdeckstoffhersteller. Ach, das ist nur der Stoffhersteller? Genau. Ah, mhm. Weil
0: es gibt nämlich ein Produkt, was wir zur Verdeckversiegelung verkaufen, wo drauf steht, dass es von Harz freigegeben mhm. ist. Ähm, daher dachte ich mir, das wäre ein Verdeckhersteller. Nee, mhm. nee, also
1: das tatsächlich auch mit diesem vielleicht schon mal so um die ersten Begriffe zu hm. nennen, Thema Sonnenlandstoff. Das, das sagt ist das, ja. Genau, das ist ja für die meisten Cabrio-Fahrer ein Begriff. Mhm. Da sagen dann auch viele, sie wollen ein Sonnenlandverdeck und denken, dass die Firma Sonnenland überhaupt erstmal, dass es die Firma Sonnenland gibt und dass die Firma Sonnenland dann Verdecke herstellt. Beides ist nicht der Fall, weil Sonnenland ist nur der Marktname für den Stoff, Ach. den die Firma Harz eben herstellt. Ach,
0: die Firma Harz stellt genau, den Sonnenland? Harz
1: ist im Endeffekt ein US-Unternehmen. Mhm. Die haben auch, beziehungsweise die waren auch vorher schon Verdeckstoffhersteller Verdeck mhm. und haben Stoffe wie Twillfast, Stayfast nennen die sich das, sind mhm. eben diese US-amerikanischen Stoffe und haben dann eine deutsche Firma aufgekauft, Rode und Schwalenberg, die eben diesen Sonnenlandstoff Ach, fertigt. Und deswegen firmiert jetzt praktisch der Sonnenlandstoff unter der Firma Harz. Und der käme aber immer noch von dort? wo Der er, also kommt der immer noch aus, aus Mannheim. Also Ach, die sitzen in Mannheim, mhm. Mhm. war ich auch selber schon, also mhm. da haben die eine eigene Produktion mhm. und wie gesagt, die firmieren zwar unter dem Namen Harz, aber es ist alles noch in Deutschland hergestellt und das heißt, jetzt für mich als Nicht-Cabrio-Fahrer und Dummi,
0: ich kann zu euch hingehen, kann sagen, ich hätte gerne entweder ein Verdeck mit Sonnenlandstoff, dann bezieht ihr den von dieser Firma aus Mannheim. Mhm. Was ist die Alternative? Also natürlich noch irgendwelche anderen, aber stellt ihr auch wirklich komplett was selbst her, wo ihr die Rohmat? Also, das wird immer ein Stoff fertig gekauft und, genau. und dann ein Verdeck geschneidet,
1: so kann man genau. So sagen. Genau, also tatsächlich machen wir unsere Verdecke auch nur aus Sonnenlandstoff. Ach so. Weil das unserer Meinung nach. Der Stoff mit der besten Qualität am Markt ist. Ah, A. Und ähm, B, weil die anderen äh, Stoffe auch teilweise von der Qualität nicht passen. Also okay. unserer Meinung nach. So. Und weil die OEMs vor allem auch diese Stoffe oder Sonnenlandstoff verwendet. Ah, tatsächlich. Ist das flächendeckend so? Oder weit? Nicht, nicht alle, okay. aber gerade die Europäischen verwenden eigentlich. Zu 90 Prozent würde ich sagen, Sonnenlandstoff. Okay. Und wenn Mercedes, wie gesagt, zum Beispiel ihre Verdecke aus Sonnenlandstoff macht, mhm. dann machen wir die natürlich auch Klar, entsprechend im Originalstil okay. aus Sonnenland. Siehst
0: du, wie du was gelernt? Ich hätte nämlich auch gedacht, Sonnenland war für mich immer auch natürlich Cabrio-Fahrer, dachte ich, das ist ein Verdeckhersteller. Mhm. Siehst du mal, das ist äh, so, so falsch informiert kann man dann sein. Hast du schon mal gehört, Sonnenland? Nee. Dokanus? Noch nie. Okay. Ähm, noch eine Frage zwischendrin, dann kommen wir gleich mal zum, mhm. zu, den, zu den vielen Fragen, die, die, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist, äh, aber ich habe noch eine andere Frage zu einem Begriff, den ich heute zufällig gesehen habe auf einer Produktflasche. Da steht drin, dass das Produkt getestet wurde von der AATCC. Mhm. Und das wäre die American Association of Textile Chemists and Colorists nach dem ISO 5 Standard.
1: Mhm. Da, da muss ich fragen, ob du das kennst. Da muss ich tatsächlich passen. Okay. War ich ich, ich habe es vermutet. Klingt, nicht, weil, klingt sehr amerikanisch.
0: Genau. Ich habe mir gedacht, das ist toll, man schreibt es auf die Flasche, das hört sich toll an ja. und kein Mensch weiß, was es ist. Das, also Ich habe gedacht, hä? Was soll hm. das sein? Also gut, so viel dazu. Also da, 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 da ich glaube, dass ihr schon ganz große Expertise habt und wisst, ähm, wenn du es höher stellen musst, Mikro, einfach neben an dem Hebel kurz mal und dann locker machen und dann dann passt es, ja, da perfekt. muss nicht so ein, ich, ich weiß, das ist, äh, man macht schnell den Buckel, bei es bei, gibt ja einen Gamer Buckel. habe ich letzte Woche gelesen, dass Leute, und Zockerbuckel, für Leute, die viel Videospiele spielen, okay. und die dann nicht mehr so sitzen und dann scheinbar gibt es auch einen Podcast-Dings, wer weiß, vielleicht ist eine anerkannte Krankheit. Das Aber gut, das nur so am Rande, also okay, das war nochmal so eine Verständnisfrage, weil ich habe es noch nie gehört und ich wollte es nochmal nachgoogeln, was das ist, habe ich jetzt aber nicht mehr geschafft. Ähm, wie gesagt, ich vermute, das wird so ein Ding sein, die schreiben was drauf und das hört sich toll an, das mhm. nach ein Standard und ja. Ähm, ihr habt extrem viele Mitarbeiter, fand ich, äh, auf der Website. Ihr habt ja so ein, so ein was ich auch toll finde, ähm, ich schreibe, dass viele seit über 15 Jahren mit dabei sind. Mhm. Ich finde, es spricht extrem für eine Firma, ähm, dass man treue Mitarbeiter hat, da macht man meiner Meinung nach viel richtig. Also, sage ich jetzt mal so, ja.
1: würde ich mal würde ich mal einfach so sehen. Und ja, allein fünf aktuell fünf Mitarbeiter, die über 30 Jahre sogar sind. Echt? Ui,
0: Ui. Ja. da spricht auch dann noch mehr für euch. Ja. Also das ist schon echt cool. Also, das, ähm, also ich finde also ja die Geschichte, das, das packt mich ja am meisten, weil wir haben ja ähnlich angefangen. Wir haben mit einem kleinen Schrank angefangen im Heizungskeller bei den Eltern mhm. ähm, und haben dann auch ein bisschen mehr draus gemacht. <lacht> ähm, vielleicht jetzt nicht so viele Mitarbeiter wie bei euch, aber auch weltweit operierend mittlerweile. Und darum finde ich so Geschichten halt großartig. Und wenn mhm. man da noch sagt, ich bleibe in Deutschland, ich mache das weiterhin hier, wie gesagt, brauche ich dir nichts erzählen. Die Optionen liegen auf dem Tisch. Jeder könnte sagen, ich gehe zumindest ins EU-Ausland, wenn ich sogar vielleicht doch eine asiatische Fertigung, um Kosten zu sparen, machbar ist alles, ähm, finde ich trotzdem toll, dass man seine Linie treu bleibt. Also mhm. das ähm, von daher, das kann man nur unterstützen. Also ich, wenn ich jetzt, das muss ich jetzt trotzdem mal fragen, auch wenn das eine gemeine Frage ist, aber wenn ich jetzt derjenige wäre, der sagt, was da die Firma Hertel macht, ist mir zu teuer und Amerika kann ich mir persönlich gar nicht vorstellen, dass die so relevant günstiger wären, gerade wenn du die, die Gesamtkosten mit einbeziehst. Die
1: mm, sind schon ähnlich. Ja, ja, dachte ich mir. Durch, nur, weil die, auch, durch die Frachtkosten auch. Genau, und, so. und, ja. und die
0: Arbeitskosten, wenn du mal Mexiko aus vorlässt, sind auch mittlerweile ganz schön hoch in Amerika. Aber, aber hätte ich, du musst auch keinen Namen nennen, einfach nur
1: zum Verständnis, hätte ich eine, ich nenne es mal bewusst so billige Alternative. Gibt es sowas überhaupt noch? Es gibt schon, wenn du zum Beispiel auf Ebay guckst, gibt es natürlich günstigere Hersteller, aber ähm, das hat natürlich auch einen Grund. Mhm. Meistens liegt es am Stoff, dass mhm. der einfach eben kein Sonnenland ist. Es gibt leider auch immer wieder Hersteller, die sagen trotzdem, sie verwenden Sonnenland, was dann keines ist, weil man es optisch manchmal nicht unterscheiden kann. Aha. Du kannst es aber dann, sage ich mal, nach fünf Jahren optisch unterscheiden, weil der Stoff <lacht> dann eben äh, hellgrau okay, ist oder ist eben nicht mehr schwarz ist oder halt irgendwie Feuchtigkeit mhm. reinkommt. Mhm. Okay. Also, also, und es, es gibt noch verschiedene andere Details bei, bei den Verdecken, also aber das führt jetzt glaube ich, zu, zu sehr ins Detail, aber es gibt ja. Verstärkungen, ähm, bestimmte Einfassbänder ja. und solche Geschichten, wo du einfach auch nochmal ein paar Euro sparen kannst. Und dann geht es natürlich weiter mit der mit der Näharbeit. Genau. Wenn die Näherin natürlich das Verdeck in, weiß nicht, drei Stunden näht statt fünf, Klar. dann sieht es auch entsprechend aus. Mhm.
0: Ja. Ah, okay. Also, aber okay, aber nur zum Verständnis einfach, ob da, ob da wirklich relevant Wettbewerb im, im günstigen Sektor da ist. Bei uns ist es extrem mhm. in unseren Marken, die wir haben. Darum fand ich es immer ganz interessant. Es, es ist
1: tatsächlich auch für uns manchmal schwierig, dem Kunden das deutlich zu machen, mhm. weil klar, die sehen dann nur den Preis und haben dann ein schönes genau. Bildchen von einem Verdeck, was irgendwo montiert ist. Genau. Im Zweifel wissen sie nicht mal, ist es wirklich das Verdeck, was auf dem Foto drauf ist. Mhm. Aber normalerweise kaufst du natürlich keine 20 Verdecke in deinem Leben genau, ja. und kennst dann die Hersteller und hast verschiedene Hersteller ausprobiert, sondern du guckst halt einmal online und dann musst du dich letztlich auf ja vielleicht aufs Gespräch, auf die Beratung mhm. auch verlassen, ähm, auf deine eigene Recherche. Und da gucken wir auch immer, dass wir die Kunden möglichst gut beraten und ja. denen erklären. Also natürlich muss nicht jeder ein teures Verdeck kaufen, aber was passiert denn, wenn du eben 200 Euro sparst? Das probieren genau. wir eben den Kunden irgendwie wenn mehr als du kauft, kauft zweimal mhm. zweimal zweimal. Der, ja. ja. Der
0: Spruch passt halt oft. Ne? Aber du, ich sehe schon, ihr habt die gleichen Probleme wie wir. Bei uns ist es auch so, dass viele Produkte, die nicht schützenswert sind oder nicht schützbar sind, mittlerweile Markt angeboten werden. Die sehen aus wie unsere. Du weißt halt, die kommen aus China. Mhm. Wenn das Ding hier auf dem Tisch liegen würde, würde jeder Blinde sagen so, äh, sorry, also das ist nicht das gleiche Produkt. Du kriegst sofort die Unterschiede äh, raus und merkst doch dass die Haptik eine andere ist. Aber auf den Fotos sehen die Dinge fast eins zu eins gleich aus. Und wie du sagst, der Kunde geht online, sieht es. Ich brauche jetzt als Beispiel einen Autowaschhandschuh. Cool, der sieht aus wie der. Kostet aber die Hälfte. Zack, klick, kaufen, fertig. Der wird schon okay sein. Der funktioniert ja auch. Ist ja mhm. nicht wie das ist bisher bei euch auch so. Das Verdeck funktioniert. Hoffentlich äh, vom, vom Wettbewerb. Aber es ist halt, wie du sagst, über so, die Zeit hin, spätestens wirst du den Unterschied merken, aber dann ist halt zu spät. Wenn du nach fünf Jahren sagst, oh, das war irgendwie ein Fehlkauf, dann, jo, dann mhm. hast du halt die Arschkarte. Das ist halt. Ähm, aber okay. Ähm, Philipp, dann versuchen wir mal ein bisschen näher ins Thema einzusteigen. Nicht wundern, wenn ich ab und zu mal hier runter gucke und dich nicht angucke, weil ich äh, so viele so viel <lacht> aufgeschrieben habe. Ähm, genau, äh, was ich vielleicht noch mal ganz spannend finde, nee, Quatsch, wir steigen einfach mal ein. Ich habe es versucht, ein bisschen chronologischer zu machen, somit nicht wundern, wenn deine Fragen, die ich dir vor, vorher schon geschickt hatte, mhm. nicht mehr in der Reihenfolge ganz stimmen. Ähm, kannst du mal was zu den Materialien sagen, die beim Capri-Verdeck zum Einsatz kommen? Also welche Art der Materialien und dem einhergehend noch die Ergänzungsfrage, ob es heute auch noch Vinylverdecke gibt? Mhm. Macht man sowas noch?
1: Also ja, letztlich ist natürlich das Stoffverdeck das, was am ähm relevantesten ist, klar. Mhm. Es gibt aber auch noch Vinylverdecke, da muss man aber, vielleicht fange ich mal mit dem Vinyl an mhm. oder PVC, sagen viele auch. Mhm. Ähm, also das Originalmaterial, was für viele Fahrzeuge damals hergestellt wurde, gerade für Käfer, Golf 1 und so weiter, wird nicht mehr hergestellt oder gibt es nicht mehr. Mhm. Das kam meistens von der Firma Bennecke und die, genau, wie gesagt, gibt es nicht mehr. Gründe sind wurde so überliefert scheinbar auch die, die Auflagen, die Umweltauflagen, dass verschiedene Weichmacher auch nicht mehr verwendet werden durften ah, und solche Geschichten. Und irgendwann hat sich das für die nicht mehr gelohnt. Und genau jetzt mittlerweile gibt es eben nur noch nachgestelltes Material. Das hat meistens auch die originale Optik trotzdem noch. Also die Prägung von dem Material ist dann trotzdem zum Beispiel wie beim Käfer oder wie beim Golf 1. Mhm. Aber es ist deutlich, deutlich steifer und ähm, hat eben nicht mehr die, die Menge an Weichmachern drin. Und dadurch ist es auch nicht mehr so haltbar. Also mhm. mittlerweile ist es tatsächlich so, obwohl, wie gesagt, ein Golf und Käfer meistens damals im PVC war, bestellen würde ich schätzen, 80% Prozent der Kunden das trotzdem in den Stoff. Ah, ach so. Genau, also viele wechseln dann, weil einfach Stoff langlebiger ist. Ah, alles klar.
0: Okay, also das heißt, das kannst du vielleicht jetzt nochmal sagen, das weißt du bestimmt, wenn ich jetzt einen Urkäfer habe, was ja logischerweise ein historisches Fahrzeug ist, mhm und ich würde von PVC auf Stoff wechseln, habe ich da einen negativen Faktor in Sachen Wert, Einstufung, Verkauf, dass jemand sagt, nee, das war nicht original, mein Freund,
1: oder ist es eher ein akzeptierter Unterschied? Es ist mittlerweile akzeptiert. Ja? Also ich kenne natürlich jetzt nicht jede, jede Geschichte darum, Klar. aber wir sprechen ja auch mit den Kunden und normalerweise Thema h ist mhm. auch mit dem Stoffverdeck kein Problem. Mhm. Okay. Also Vielleicht dann, wenn man sagt, man macht jetzt ein pinkes Verdeck drauf, irgendwie, dann wird vielleicht ein Prüfer mal sagen, ja, ja m, so nicht. hat nicht mehr viel damit zu genau. tun, mit dem Originalzustand, aber ja. normalerweise kann man da auch, also was heißt normalerweise, man kann definitiv auch Stoffverdecke montieren. Okay, okay also das wird nicht kritisch gesehen, dass
0: jemand sagt, ah, was macht denn der jetzt da, das ist doch gar kein Original mehr. Also man glaubt, du kannst nicht alle kennen, logisch, aber so mhm. von der Erfahrung her würde du sagen, ist das ein anerkannter Untersch oder ein anerkannter Wechsel, sagen wir mal. Mhm. Das heißt aber heute, ihr, also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich brauche ein PVC-Verdeck,
1: das macht ihr auch? Machen wir auch, ja. Aha. Also wir haben tatsächlich noch ein bisschen Originalmaterial, auch Ach. im Lager. Ich muss sagen, also wir suchen auch oft danach und schreiben verschiedene Händler an und gucken einfach, wo man noch irgendwo so einen Scheunenfund in Anführungszeichen <lacht> hat mit genau. Originalware. Die ist zwar sehr alt mittlerweile, aber mhm. durch die ganzen Weichmacher ist die wirklich noch Tipptopp. Also die kann man wirklich noch super verwenden. Äh, man merkt gar nicht, dass die vielleicht ein bisschen älter ist. Und es gibt eben verschiedene Farben, die halt wirklich auch nicht mehr nachproduziert werden. Zum Beispiel, beim, um ein Beispiel zu nennen, beim Golf 1 gab es die Farbe Kiesel. Das ist ein ganz spezielles Grau. Das, das lohnt sich kaum, das heute noch irgendwie nachzufertigen. Und wenn dann einer aber sagt, er möchte genau dieses Kiesel wieder haben, Aha. da haben wir dann noch ein paar Meter und so, Ach, können krass. sowas fertigen. Aber es gibt natürlich schon auch Farben, die, die wird es nicht mehr geben. Mhm. Das, okay. das lohnt sich dann nicht mehr. Krass. Also
0: das heißt wirklich, wenn man ein bisschen Glück hat vielleicht noch, dann habt ihr noch so ein Ding in petto und können sagen, können wir. Genau. Krass. Aber das heißt nur, dass ich das auch nochmal einordnen kann, ihr kauft dann ein gesamtes Verdeck oder habt ihr Händler, die möglicherweise noch…
1: Nee, nee, die Rollenware. Die Rollenware, ach ja, so, ach ja. krass. Selbst also wir machen dann selber die Verdecke da draus. Krass. Ja.
0: Also die, die Chance gibt es immer noch, dass man
2: da mal so ein Glückstreffer landet. Schön und, und wieder, ja.
1: ja. Wahnsinn. Okay. Das ist auch erstaunlich.
2: Wie viel äh, Stoff ist also so, ich Material, mein, ist auch so eine Rolle drauf?
1: Also das sind dann oft schon angefangene Rollen, aber sind so zwischen 30 und 50 Meter. Ja. Ui, okay.
0: Ja, gut, ich meine, du brauchst je nach Fahrzeug auch ein paar Meter. Ne? Ja, ja. Das ist ja, ähm, ähm, okay, und das heißt, also das wäre jetzt Vinyl-PVC, sagen mhm. wir mal, ne? und dann ist natürlich der maßgebliche Anteil Stoff. Genau. genau Und wenn für mich Stoff ist ja klar, ich bin jetzt ein bisschen mehr am Thema drin natürlich, aber was, wenn ich als Laie sage, Stoff ist das Stoff, das ist jetzt ein Stoff, weil den ich anhabe, am Körper habe, das ist Stoff. Aber das ist natürlich nicht Stoff. Also mhm. schon, aber <lacht> der hat ja eine Zusammensetzung. Gibt es da auch verschiedene Arten wiederum oder ist da eigentlich auf jedem Stoffverdeck, ist das die gleiche Stoffmischung, sagen wir mal. Also ich sag mal,
1: der Aufbau ist immer der gleiche. Und zwar hast du außen und innen Stoff, das ist praktisch dreilagig das Material. Und in der Mitte hast du eine kautschuk eine Gummischicht. Das ist für die Wasser- Dichtigkeit. Genau, und dadurch kann eigentlich kein Wasser durchkommen, mhm. außer die, die Stich wird natürlich irgendwann porös von der Sonne etc., aber per se ist es hundertprozentig wasserdicht mhm. und dann unterscheiden sich die Stoffe natürlich in der äußeren und der inneren Schicht. Da gibt es dann die frühen Materialien, das nennt sich dann Sondern Klassik zum Beispiel, die haben innen Baumwolle gehabt, später war das dann ähm, synthetisches Material, außen ist auch synthetisch. Da gibt es Relativ viele verschiedene ähm, Varianten, mhm. was sich dann auch zum Beispiel in der Eigenschaft niederschlägt. Also man sollte dann schon auch schauen, welchen Stoff nehme ich für welches Verdeck. Weil, ähm, wie gesagt, so ein Classic zum Beispiel ist, ist eben mit Baumwolle und ist dadurch ein bisschen elastischer. Mhm. Das könnte ich zum Beispiel nicht für einen, weiß ich nicht, einen Audi 9, Audi A5 nehmen, weil das mechanische oder das elektrische Gestänge dann den Stoff im Zweifel irgendwann zerreißen würde.
0: Aber das ist dann jetzt genau eure Expertise, die eben genau. den Unterschied macht, weil ich hätte ja gar keine
1: Ahnung. Ich würde sagen, cool, nehme ich. Dann würde mhm. ich sagen, nee, machen wir nicht. Ist tatsächlich auch teilweise ein Preisunterschied. Es gibt mhm. zum Beispiel auch Sonnenland Plus. Das ist dann für den Mercedes R129 mhm. ein relativ spezielles Material, was die meisten Hersteller nicht nutzen, weil das einfach nochmal ein paar Euro mehr kostet. Und die Endkunden wissen es natürlich auch nicht. Die sagen, ja, ja cool, aus Sonnenlandstoff mhm. kaufe ich. Mhm. Und die nehmen dann aber zum Beispiel Sonderland Classic in der Herstellung. Ja. Und sparen sich dadurch ein paar Euro und wir gucken aber schon, dass wir eben wirklich das Originalmaterial nehmen und dadurch ist es auch ein bisschen halt oder definitiv länger Krass. haltbar.
0: Aber das sind genau dann die Details eben, worauf es hier ja. ankommt genau. und dass man eben Ahnung von dem hat, was man tut. Ja. Das ist, das zeigt sich aber immer wieder. Das ist halt einfach, aber das vielleicht schon mal zwischendrin eingestreut, wie hoch ist der? oder ist der Beratungsanteil hoch, nicht wie hoch, sondern ist er hoch bei euch wo sagen, Viele sind so gut informiert, die brauchen es gar nicht. Oder ist es schon täglich Brot, dass du viele Leute hast, die einfach Hilfe brauchen bei der Auswahl?
1: Also gemischt. Es gibt tatsächlich schon welche, die, die machen sich selber schlau oder denen reicht vielleicht auch die Info auf unserer Website. Da schreiben mhm. wir auch sehr viel. Mhm. Aber klar, täglich haben wir zig Anrufe und Leute, die per WhatsApp schreiben, mhm. per Instagram schreiben und mhm. Fragen haben. Okay. Das gibt es natürlich schon. Aber wir probieren halt auf der Website möglichst viel, abzudecken, haben da auch einen Blog, mhm. haben auch einen Kaufberatungsblog, auch zu Fahrzeugen mhm. generell, zu Cabrios ah, cool. ähm, und den bauen wir gerade auch immer weiter aus, mhm. dass wir da einfach die Leute schon mal ähm, beraten drauf. können. Natürlich freuen wir uns auch, wenn jemand anruft oder schreibt, aber mhm. es ist ja manchmal auch schön, wenn man das Ganze vorab ein bisschen lesen kann. Ganz klar.
0: Aber es ist schon beratungsintensiv, kann man schon sagen
1: eigentlich. Ja, schon. also letztlich kauft man verdeckt habe ich ja vorher schon gesagt, nicht 20 Mal im Jahr mhm. und ähm, das wird ja bei euch schön. ähnlich sein, dass einfach die mhm, Kunden genau. da ein bisschen Ganz klar. Beratung brauchen genau. vorher. Ja. Okay,
0: also das heißt aber, wenn ich wenn ich unsicher bin, weiß ich, ich rufe an bei euch oder nutze einen anderen Kanal und sage, hey, genau. Leute, ich habe das und das Auto, was soll ich tun? Und dann ist im Normalfall ist so, dass ihr ziemlich punktgenau sagen könnt, für das Auto würde ich dieses Material nehmen oder diesen Stoff nehmen. Mhm. Ähm, das ist halt genau das, was ich gerade eben schon meinte, ähm, Stoff ist halt nicht gleich Stoff. Also das ist halt für mich als Laie so, dass ich jetzt gesagt hätte, ja gut, wenn es ein Stofferdeck ist, ist es halt ein Stoffverdeck. Mhm.
1: Nee, offensichtlich nicht. Also, also, da gibt es wie gesagt auch viele nachgemachte Materialien mh. und die sind natürlich logischerweise deutlich günstiger. Und wir haben auch auf der Website, haben wir mal von einem Kunden ein lustiges Bild geschickt bekommen: da war, ähm, er hat ein blaues Verdeck montiert gehabt und der Einfass, also die ich sage jetzt mal der Stoffrand, um es mal so zu beschreiben, von mh. dem Verdeck, der war wirklich strahlend blau und das Verdeck selber war irgendwann grau. Ah. Und hat man gesehen, okay, der Einfass war wahrscheinlich aus vermutlich Sonnenlandmaterial, ja. was einfach auch nach fünf oder zehn Jahren noch blau ist. Und der Hauptteil <lacht> vom Verdeck war aus irgendeiner Billigware und da war das Verdeck dann nach ein paar Jahren einfach grau. Also nicht UV-stabil quasi. Genau, und dann, ja.
0: Schön. Da freust du dich dann auch, oder? Weil ja, das, äh, das
1: sieht man halt beim Kauf nicht, genau. beziehungsweise man mhm. sieht es vielleicht am Preis. Ja. Aber, ja.
0: Ich habe mal eine Frage relativ weit oben angestellt, weil ich die mhm. persönlich immer wieder ganz spannend finde, weil ich, ich weiß immer gar nicht, was man alles kaputt machen kann am, am capri <lacht> verdeck Gibt es für dich eine Sache, was ist, sagen wir mal genau, wie ich es geschrieben habe, was ist der größte Fehler, den man mit einem Cabrio-Verdeck machen kann? So ganz generell, außer jetzt ein Messer durchstechen und einbrechen. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, Leute, wenn ihr ein Cabrio habt, tut bitte das niemals?
1: Also der wichtigste Ratschlag ist eigentlich tatsächlich immer das, das Verdeck möglichst oft geschlossen zu halten, auch das ein Cabrio-Fahrer natürlich <lacht> ungern äh, hört. Okay. Lässt sich vielleicht so erläutern, dass ein Verdeck natürlich ein Verschleißteil ist. Das heißt, mhm. je mehr ich irgendwas benutze, sind es auch Reifen oder Bremsen oder was auch immer am Fahrzeug, ähm, wird das natürlich abgenutzt. Und so ist es bei einem Verdeck auch. Also vor allem durch die Vibration beim Fahren, wenn das Verdeck hinten im Verdeckkasten ist, ist es ja. natürlich sehr zusammengedrückt. Und wenn ich dann fahre und das Auto vibriert und der Stoff reibt übereinander, dann nutzt sich natürlich ein Verdeck ab. Und deswegen ah. ist eigentlich der Rad auch, natürlich kann man offen fahren, aber man sollte es einfach abends schließen. Das heißt, wenn man es in der Garage stehen ja. hat, ist der beste Ratschlag einfach abends verdeckt zu. Auch wenn man am nächsten Morgen weiß, man fährt wieder damit. Mhm. Und das, das ist eigentlich so. Und vor allen Dingen im Hinter auch kein Hardtop. Weil dann natürlich auch das Verdeck hm. ah, zusammengeknautscht ein ja. halbes Jahr drin liegt klar. und dann merkt man meist im Frühjahr, was passiert ist. Krass. Also siehst du mal, das
0: fand ich schon mal, würde ich nie drüber nachdenken. Nee. Never. Hm. also
2: Wenn, wenn man es jetzt so weiß, ist es ja eigentlich logisch. also total. Es macht Sinn, aber ich glaube, davor hat sich, also ich habe es mir nie gedacht. Also ich bin da sehr also. gespannt,
0: was, was unsere Zuhörer draußen <lacht> sagen, weil wir haben natürlich auch viele Cabrio-Besitzer dabei. Ähm, ob die jetzt sagen, oh krass, ich voll Idiot, ich lasse das immer offen, weil ich am nächsten Morgen wieder bei schönem Wetter fahren will oder wenn er wochenlang steht, sind ja oft auch äh, reine Schönwetterautos, macht ja Sinn. Ähm, die Garage staubfrei vielleicht, man sagt, ach komm, ich bin viel zu faul, ich lasse es hinten drin. Aber klar, wenn du es jetzt so hörst, sagst du, da geht ihn
1: dicht auf. Ja. Okay. Das ist natürlich ohne Waage finden, also. Soll es dann nicht übertreiben, wenn man kurz nach Hause fährt und in einer Stunde ja. wieder losfährt, dann kann man es natürlich offen lassen. So schlimm ist es nicht, genau. aber eben dieses tagelange offen stehen lassen, mhm. ist okay. dann nicht so förderlich.
2: Kann man, kann man eine Zeit nennen, wie oft man das Dach auf und zu machen könnte, bis man sagt, okay, jetzt ist so ein Dach am Ende?
1: Das, da muss ich passen. <lacht> <lacht> das ist schwierig zu sagen, keine okay. Ahnung. Das, ja. Kommt natürlich auch noch auf ganz viele andere Faktoren äh, an, also Steht das Auto ständig draußen in der Sonne? Steht es vielleicht irgendwo in Spanien mhm. ähm, oder in Schweden? Das ist ja auch nochmal ein Faktor. Klar. Ähm, ja Wie oft wird es gereinigt? Da kommen wir wahrscheinlich auch noch mhm, zu. Genau. <lacht> genau. <lacht> so die Geschichten die. <lacht> genau. ähm,
0: Du hattest gerade schon äh, einen Punkt angesprochen bei der ähm, Zusammensetzung des Verdecks. Du hattest ja von der, ähm, das habe ich schon vergessen, hast du Kautschukschicht gesagt dazwischen? Ja, genau. Ne? Mhm. Also für die Abdichtung quasi. Ähm, das wäre meine Frage gewesen, aber damit ist sie wahrscheinlich schon erklärt. Aber vielleicht geht es noch muss man es genau erklären, warum ist ein Verdeck überhaupt dicht? Mhm. Ähm, das wäre so eine Frage. Und dann, ich fasse es schon mal mit zusammen, Ein Blog hier, kann ich gleich nochmal wiederholen, wenn es zu viel ist. Ähm, ob bei euch, wenn die Firma Hertel ein, ein ähm, Verdeck ausliefert, bekommt es noch eine spezielle Behandlung, Schrägstrich Versiegelung von euch ab Werk, so nenne ich es mal. Mhm. Ähm, weil als Hintergrund, das bezieht, bezieht sich natürlich auf OEM, wir haben immer wieder eine Aufbereitung auch Cabrios dabei, die auch neu sind oder auch noch nie irgendwas bekommen haben vom Besitzer in Form von Pflege, die perlen extrem ab auf dem Fettdeck und dann haben wir wieder welche, da saugt sich einfach das Wasser wie ein Schwamm einfach rein, wo quasi mhm. nichts ist. Und du weißt aber definitiv in beiden Fällen, klar bei dem, wo es sich aufsaugt, erinnert, eh aber bei dem, wo es abperlt, ist das entweder nagelneu vom Werk gekommen oder der Kunde sagt, ich habe nie was dran gemacht. Mhm. Ähm, also wie gesagt, waren jetzt relativ viele Fragen zusammen. Fangen wir vielleicht gerade noch mit dem Verdeck überhaupt dicht an. Mhm. Ist das so einfach zu erklären? Ist das die die schicht fertig oder?
1: Tatsächlich schon. Was natürlich noch dazu kommt, ist der Faden, weil bei jedem, bei jedem Nahtloch entsteht natürlich ein Loch, ja, Klar. und da könnte theoretisch Wasser reinkommen. Mhm. Es gibt aber speziellen WR-Faden, Water Resistant, Ach was. und das ist praktisch ein Faden, der ist aus Synthetik, das ist ein Synthetik-Faden, der sehr stabil ist, mhm. logischerweise. Und der ist aber Baumwoll umsponnen. Das heißt, um diesen Synthetikfaden läuft nochmal Baumwolle drumrum. Ach krass, okay. Und sobald Baumwolle feucht wird, dehnt die sich ja aus. Mhm. Und in dem Fall wird das Nahtloch abgedichtet. Also, wenn Ach. Wasser raufkommt, dann geht der Faden auf oder die Baumwolle auf und dichtet so das Loch ab.
2: Das, dann geht das doch aber ziemlich schnell, oder? Ja, also. also das wenn man sich überlegt, wenn wir jetzt hier so ein Cabrio waschen, also reinigen, und dann mit einem Hochdruckreiniger oder mit einem Wasserstreit draufgehen, mhm. Könnte man dann sagen, dass es im ersten Moment undicht ist, aber dann vielleicht innerhalb von ein paar Millisekunden schon dicht wird?
1: Wahrscheinlich schon. Also ich habe es jetzt noch nicht beobachtet. <lacht> <lacht> der hat ja, also Ganz übertrieben gesagt. Ja, doch. Also es ist natürlich per se, es ist ja nicht so, dass das Wasser da durchschießt durch mhm. das Loch. Aber ähm, das reicht normalerweise, dass, dass der Faden einfach dann aufgeht. Und es gibt bei den meisten Verdecken auch nochmal, beziehungsweise wir machen das auf jeden Fall, Es macht nicht jeder Hersteller, Schmiert die Nähte von innen nochmal mit einem Nahtdichtmittel ein. Das ist irgendeine chemische Zusammensetzung. Mhm. Das habe ich jetzt noch nie hinterfragt. Das ist mhm. aber einfach ein Mittel, was man eben noch dazu kauft, das natürlich auch nochmal Geld kostet. Mhm. Und da kann man innen nochmal die Nähte eben behandeln, dass sie nochmal zusätzlich
2: abgedichtet sind. Ah, krass. Könnte ich die Unterschiede, wenn ich jetzt sage ich mal ein Golf 6 Cabrio mhm. habe, original und eins von euch, könnte man das sehen, welches von euch ist? Also ich würde es erkennen. <lacht> okay. Aber steht es halt irgendwo drinnen, wenn man im Auto jetzt sitzt und so einmal rumguckt? Würde man es irgendwie oder irgendwo meistens erkennen? Meistens
1: nicht. Also dadurch, dass natürlich die Fahrzeuge meistens auch einen Innenhimmel haben, mhm. sieht man eigentlich, also wir haben jetzt kein Etikett dran, okay. liegt auch daran, dass wir das, die Verdecke auch, wie gesagt, an viele Händler verkaufen. Manche wollen vielleicht auch gar Aha. nicht, dass, dass man sieht, dass es das von uns ist. Mhm. Und da haben wir uns entschieden, einfach kein Label reinzumachen. Okay. Und okay. ja,
0: also würden nur geschwulter Blick erkennen. Genau. Okay. Aber dann triffst du dich ja anhand irgendwelcher Eigenschaften und sagst schon. du, manchmal musst du schon ein bisschen überlegen, ob es von euch ist.
1: <lacht> ja, also bei manchen ist es schwieriger, mhm. ähm, aber bei vielen erkennt man schon. Okay. Ja. okay. Ähm, dann, dann zur Folgefrage. Ja. Die,
0: die Auslieferung bei euch, bekommen die Verdecker eine extra Behandlung nochmal in Form von, ich sag jetzt mal, einer Versiegelung oder sowas? Also sind ähm, die...
1: mhm. Tatsächlich nicht, weil. Die Stoffe sind eigentlich schon vom Hersteller selbst versiegelt. Deswegen ah. auch deine Beobachtung richtig, dass am Anfang eben der, das Wasser abperlt mhm. und dann nach ein paar Jahren oder Monaten oder wie auch immer eben nicht mehr. Aber das Abherren, ich weiß, das ist ja nochmal ein separate, mhm. separates Thema. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon reinsteigen wollen. Wie, wie du möchtest, kannst du gerne,
0: kannst du gerne machen. Dann, dann können wir es darüber springen ja. einfach.
1: Also mit der, mit der Imprägnierung ist eben so ein Thema, wir haben auch Imprägniere, den wir anbieten mhm. und wir bieten den von, von Harz eben den empfohlenen an. Das ist der Racktop. Ne? Genau, Racktop. Genau. Haben wir auch, ja. ja. Und haben da ehrlich gesagt auch sonst keine Experimente bisher gemacht, mhm. weil das, das Material oder das, das Mittel passt für uns. Mhm. Und das Thema ist aber, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, im Prinzip ist es nicht notwendig. Mhm. Also der Stoff an sich ist wasserdicht, aber klar, wie du auch gesagt hast, die, das Wasser zieht natürlich irgendwann ein mhm. Und es sieht natürlich schöner aus, wenn es abhält. Mhm. Und den, den Vorteil, den man natürlich hat, wenn man es imprägniert, ist, dass auch der Schmutz nicht so in die Fasern einzieht. Genau. Mhm. Also das Wasser läuft dann natürlich runter und nimmt den Schmutz im Idealfall sogar mit. Mhm. Oder wenn der Regen ein bisschen dreckig ist, dann entsprechend natürlich auch. Genau. Und vor allem bei, bei helleren Verdecken ist das natürlich ein Thema. Also wenn man irgendwo ein beiges Verdeck hat mhm. oder selbst bei blau, da sieht man es natürlich noch mal mehr als es bei einem schwarzen. Genau klar. Und da kommt es natürlich auch wieder darauf an, steht das Fahrzeug oft in der Garage, dann würde ich sagen, ist es nicht unbedingt notwendig. Mhm. Wenn es jetzt viel draußen steht, kann man schon drüber nachdenken, eine Imprägnierung zu verwenden.
0: Okay, ähm, fand ich ganz spannend, den Punkt, weil ich habe ich habe es bestimmt irgendwann in einem Podcast schon mal erzählt. Wir waren bei einem unserer Lieferanten in Amerika vor vielen Jahren äh, zu Gast gewesen und da war der oberste Chef da mit dabei, also ein Pflegemittelhersteller, der alles macht von Autowachs über Autoshampoo bis hin zum Cabrio-Reiniger und so weiter. Und er sagte irgendwann, was braucht ihr in Deutschland noch? Was ist ein Produkt, was bei euch fehlt, was wir nicht liefern? Dann habe ich gesagt, eine Cabrio-Versiegelung. Und da saßen die beiden, ich weiß noch genau, wie sie vor mir saßen am Tisch, haben sich angeguckt, wie Marsmenschen Und da habe ich gesagt, hä? Habe ich jetzt irgendwas Blödes gesagt? Und dann habe ich gesagt, warum guckt ihr so komisch? Und hat der Chef dann gesagt, wozu? Und dann habe ich gesagt, ja, was soll ich sagen, zum Versiegeln vom Cabrio, ja, und er hat gesagt, welche Autos? Sag ich ja, keine Ahnung, neuere, ein, zwei, drei Jahre alte Autos. hat er gesagt, warum? Braucht niemand, die Verdecke sind so gut imprägniert, du brauchst keine Versiegelung. Mhm. Und da war ich, das war für mich völlig so, hä? Und ich dachte, jeder schreit nach Verdeckversiegelung, ist heute noch so, ähm, und da hat er mir wirklich so die Augen geöffnet und hat gesagt, das ist totaler Quatsch, rein fachlich brauchst du das nicht, wozu? Hm. Ja. Und ich habe auch in der Historie immer wieder Situationen, dass Leute Angst haben, dass ein Verdeck irgendwann undicht wird oder man muss es schützen, damit es dicht bleibt. Und gerade bei Neuen ist es so, dass wir den Leuten, auch wenn es geschäftsschädigend ist für uns, aber wir beraten auch immer ehrlich, <lacht> ja. sage ich, rein fachlich, wenn dein Hintergrund das Thema ist, brauchst du keine Imprägnierung von uns. Ja, für viele bin ich voll bei dir, sehe ich genauso. Unsere Kunden pflegen halt den Rest des Autos auch extrem. Das heißt, da perlt der Lack wunderbar ab. Und wenn du dann halt ein Verdeck hast, was nicht perlt, ist für viele so, nee, geht gar nicht. Ja, da braucht es mhm. keine fachliche Begründung. Es geht rein um, um, um visuelle mhm. äh, Aspekte. Ähm, für mich ist in der Argumentation immer dein Punkt genau der, äh, oder genau der gleiche Punkt, dass ich sage, die Reinigung ist leichter und die Schmutzanhaftung am Schrägstrich im Stoff ist geringer, mhm. wenn ihr es gut imprägniert habt. Ähm, und das ist für mich... Für mich persönlich, neben dem optischen Aspekt, glaube ich, der wichtigste. Ähm, muss man sich denn Sorgen machen, dass irgendwann Verdeck aufgrund fehlender Imprägnierung undicht wird, wenn der Rest noch alles in also ist? Also es
1: kann durchaus undicht werden. Ähm, da hilft aber eine Imprägnierung tatsächlich dann auch nicht mehr viel. Und zwar dann, wenn das Verdeck irgendwann mal ja, ein paar Jahre alt ist und viel Sonne gesehen hat, dann mhm. kann es passieren, dass diese mittlere Kautschukschicht oder Gummischicht, mhm. dass die irgendwann natürlich mal porös wird, rissig wird. Und dann kann das Wasser reinziehen. Es ist dann besonders tricky, wenn das Verdeck einen Innenhimmel hat und ich das gar nicht sehe. Äh. Und das kann dann durchaus mal sein, mhm. wenn man das Verdeck dann wechselt, wenn man gar nicht gemerkt hat, dass es undicht ist, mhm. dass man dann den Innenhimmel runter macht und dann sieht, okay, der Stoff ist innen hat richtige Flecken schon und oh, im schlimmsten ja. Fall sogar Schimmel. Ja, dann eh Schimmel. Und, äh, aber da würde eine Imprägnierung dann auch nicht, also müsste ich es wirklich sehr, sehr oft imprägnieren, damit da dann ah, okay. kein, wirklich kein Wasser mehr oder keine Feuchtigkeit mehr einzieht. Also das heißt? Also normalerweise ist das Verdeck dann wirklich mal hinüber. Okay, also das heißt, ist.
0: den Zian kann man den Leuten schon ziehen, wenn ihr da draußen sagt, ich möchte eine Imprägnierung haben um man verdeckt, dich zu haben, schrägstrich zu halten. Mhm.
1: Nein. Das wird schwierig. Genau, okay. Und dann vielleicht auch noch mal einen Satz dazu, zu den verschiedenen Imprägniermitteln. Also wir haben, wie gesagt, jetzt nicht unzählige durchprobiert, mhm. weil wir eigentlich jetzt mit dem sehr zufrieden sind, was wir anbieten. Aber es gibt natürlich auch irgendwelche Material oder irgendwelche Mittel, die fürs Material nicht wirklich förderlich sind, mhm. die eben genau diese Gummischicht im schlimmsten Fall sogar angreifen und den ganzen Stoff an sich auch härter und spröder machen. Okay. Also da sollte man auch schauen, was man da wirklich auf seinen Verdeck drauf sprüht.
0: Da müssen wir gleich noch mal drüber reden. Das ist, weil das ist vielleicht für uns ein gefährliches Thema. Aber nee, ich bin da immer komplett, komplett offen bei sowas. Und ich lerne da gerne dazu und bin auch, wenn sich nachher herausstellen sollte, bei irgendwelchen Mitteln, dass die nicht gut sind, zu sagen, okay, dann halt nicht mehr bei uns. Mhm. Das ist so, wir haben das im Lederbereich. Da gibt es mittlerweile extrem viele Firmen, die Lederversiegelung anbieten. Und da gibt es halt echt große Unterschiede. Also Lederspezialisten würden nie ein Leder quasi wie eine zweite Haut verschließen. Mhm. Und es gibt aber Mittel, die tun das. Und da gab es mittlerweile schon Fälle, wo wirklich Leder vergilbt ist, nagelneue Fahrzeuge, ultra teure Lederausstattung, eine Imprägnierung gemacht und da war das Ledergelb danach, unwiderruflich, ähm, inklusive Rechtsstreit hinten dran. Also mhm. da gab es schon für ein paar Hersteller richtig Gaudi. Ähm, solche Produkte lehnen wir zum Beispiel komplett ab. Aber wir sagen einfach, das Risiko ist uns zu hoch und die Expertise ist bei vielen Herstellern auch nicht da. Also das sind halt wirklich Leute, die bauen Produkte für alles, also, es war, weißt du, wie wenn ihr jetzt sagen würdet, auch komm, statt Verdecke mache ich jetzt noch Fahrwerke, Felgen und Auspuffanlagen. Mhm. Da würde ich sagen, mm, ob ihr da wisst, was ihr tut, als Hauptexpertise im Verdeckbereich, äh, würde ich sagen, euch würde ich da nur begrenzt vertrauen. Ähm, und da ist es auch so, die bauen halt normale handelsübliche Pflegemittel und sagen auf einmal, jetzt kommt hier eine Lederversiegelung für euch oder eine Verdeckversiegelung. ich denke so, ah, ob ihr ob das alles erprobt habt, dass das langfristig gut ist, deine besagten fünf Jahre, ne? mhm. das ist das gleiche Thema, kaufst du so ein Mittel, sagst du, das ist alles geil und nach drei Jahren merkst du, oh, mein Verdeck ist undicht, woran lagst denn? Lagst du an dem blöden Mittel? Lagst du an irgendwas anderem? Daher bin ich da auch immer lieber Team Vorsicht. Das ist so. Aber da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, fand ich auf jeden Fall extrem spannend, den Punkt mit der, mit der serienmäßigen Imprägnierung. Kannst du aber jetzt da abschließend noch dazu sagen, ähm, dass es per se so ist, dass jedes also auch da, wissen nicht alle kennen natürlich, aber alles, was dir bekannt ist an bekannten Autoherstellern, jedes Verdeck, was die ausliefern, grundlegend diese hauseigene Imprägnierung von, äh, vom Hersteller hat?
1: Oder also ich kann zumindest für den Sonnenlandstoff mhm. sprechen. Da wissen wir es. Aber dadurch, dass wir natürlich unsere Verdecke nur aus Sonnenlandstoff machen, mhm. würde ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, okay. indem ich sage, bei anderen Stoffherstellern. Und ja. Es gibt zwar nicht so viele... Es ist eigentlich fast nur hart. Es gibt noch ein, zwei andere, mhm. aber ähm, deswegen weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Okay, weil ich, hab, hab ich bin
0: immer noch relativ sicher, dass wir auch mal Neuwagen in der Aufbereitung haben, wo gar nichts passiert. Also da gehst du mhm. hin und wegstehen und es ist einfach klatschnass, mhm. nichts und dann hast du das nächste Auto da, was auch frisch vom Werk kam und du denkst, das gibt's es doch gar nicht. Das perlt ja, da brauchst du ja gar nichts mehr machen. Mhm. Das ist irgendwie äh, manchmal ein bisschen, aber gut, vielleicht gibt es doch mal andere Stoffhersteller, die es dann doch nicht machen. Also das aber gut, dann kein Problem. Ähm, aber wir können gleich zu der nächsten Frage übergehen, <lacht> die da reinspielt. Äh, wann müssen neue Verdecke versiegelt werden? Hatte ich hier noch auf dem Zettel gehabt. Äh, ja,
1: aber das haben wir glaube ich genau, gar gehört nicht. hat schon. Genau. Gar nicht.
0: <lacht> Leute, tut es leid, äh, auch uns selbst, weil wir würden es ja gerne euch verkaufen. Aber äh, <lacht> ja. müsst ihr nicht machen. Ähm, das Genau, da, da hatte ich nämlich den Punkt, dass wir aus der Industrie häufig schon gehört haben, dass es nicht notwendig ist. Mhm. Das ist somit nochmal bestätigt. Ähm, genau. Dann hat sich die Frage nach OEM-Ausstattung und eurem Ersatz auch erübrigt, weil, wenn es der Sonnenlandstoff ist, dann reden wir erstmal vom gleichen Status. Ähm, würdest du generell sagen, jetzt sagen wir mal, dass eine, also hat man eigentlich auch schon eben, aber würdest du sagen, per se eine Verdeckversiegelung empfehlenswert für jeden, wenn man Schönwetterfahrzeuge Schön und Garagenparker gegenüberstellt, oder würdest du sagen, wer jetzt eigentlich mehr drinsteht mit dem Auto, ganz ehrlich, ich würde es gar nicht machen mit der Imprägnierung? Oder?
1: Also, ja, das glaube ich ja auch schon so ein bisschen angerissen. Mhm. Also, wie du sagst, wenn, wenn es wirklich ständig in der Garage steht und ich damit auch kaum Regen sehe mit dem Fahrzeug, mhm. es ist es ja bei einem Caprio schon oft so, dass es dann ein, ein Drittfahrzeug vielleicht ja. ist, wo ich dann auch logischerweise bei Sonne fahre. Ja, da muss man sich überlegen. Ja. Aber wenn es natürlich wirklich oft draußen steht, mhm. dann hatten wir auch schon mit genau. dem Schmutzaspekt, da kann es durchaus Sinn machen, ja. Okay, also, okay.
0: Ich meine, wir sehen das ja oft bei uns, ne also mhm. gerade hier im Wohngebiet oder sowas, das sind auch immer wieder mal Leute, die halt ein Cabrio haben, wie es halt so ist. Heute steht die Garage nicht mehr für einen Autostellplatz, sondern für Gerümpelkammer bei mhm. den Leuten und dann siehst du halt ja. die Cabrios vor der Tür stehen. Mir tut es dann immer so ein bisschen leid für die Cabrios, wo ich denke, so eigentlich, also für mich persönlich gehört ein Cabrio nicht als Laternenparker, meine Meinung. Um, aber da wird es natürlich extrem Sinn machen, weil mhm. du hast ja eine total andere Einwirkung von Schmutz, dauerhaft Nässe auch mitunter. Man guckt dir das Wetter draußen an. Jetzt aktuell, <lacht> da hast du ja mehr Nässe als Trockenheit. Mhm. Also das kann ja nicht förderlich sein für die, für die Lebensdauer von einem Carbby Fertig. Also, und auch nicht für die, für die Optik, weil ich meine, die Verschmutzung, die bleibt halt dann in den Fasern hängen. Und wenn es dann vielleicht auch nicht so gut gepflegt wird, dann noch on top. Also ich würde es imprägnieren. Aber okay. Ja,
1: nee, <lacht> absolut. Also
0: ja. Ähm, genau, was ich jetzt hier habe, das ist jetzt das große Thema. Da kannst du vielleicht gerade mal ein bisschen noch für äh, Erhellung sorgen, ähm, dass mittlerweile immer mehr von unseren Lieferanten Versiegelung für Stoffwertergeben anbieten. Ähm, und darunter auch viele, die jetzt in diesem keramischen Versiegelungsbereich co 2 Siliziumdioxid versiegelung was eben eigentlich auf dem Lack drauf kommt, mittlerweile auch in irgendwelche Stoffversiegelungen reinpanschen, sage ich jetzt einfach mal Salopp. Ähm, gibt es bei dir... Du hast jetzt gesagt, ihr habt natürlich jetzt primär mit den Racktop-Sachen zu tun. Mhm. Aber gibt es denn grundsätzlich auch Erfahrungswerte mit anderen Produkten, wo du sagst, wir haben es mal probiert und ihr wisst vielleicht aus Kundenerfahrung, welche Erfahrung auch immer, dass es Dinge gibt, die partout da bitte nicht drauf sollen. Also irgendwas, wo man schon, du musst jetzt nicht mal eine Marke nennen, aber mhm. gibt es denn sowas?
1: Also aus unserer Erfahrung heraus tatsächlich, ja, kann ich, kann ich gar nicht so viel dazu nennen, weil die Kunden einfach bei uns normalerweise das Verdeck kaufen oder montieren lassen mhm. und dann hören wir eigentlich relativ wenig im Anschluss, was eigentlich das ein gutes. positives ja. Zeichen ist. <lacht> genau. ähm, also das heißt, wir haben auch mit dieser ganzen Fahrzeugpflege gar nicht viel zu tun. Okay. Das, das seid ihr, glaube ich, eher die Experten mhm. und deswegen haben wir in dem Bereich auch kaum Nachfrage. Also selbst das Racktop verkaufen wir gar nicht so häufig, mhm. wie man denken würde, weil ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, wenn, dann pflegen die, die Fahrzeughalter ihr komplettes Fahrzeug ja. und kaufen einfach dann entsprechend auch eine Lackpflege und Lederpflege genau. und so weiter. Deswegen auch. haben wir da Jetzt mit, diesem, ähm, mit dieser Dioxidversiegelung zum Beispiel gar keine großen Erfahrungswerte. Okay, du hattest eben aber angesprochen,
0: dass es möglicherweise dann Stoffe gibt, oder also nicht Stoffe im Sinn vom Stoff, sondern von Chemikalien, sagen wir einfach mal, mhm. die beispielsweise diese Imprägnierungsschicht dazwischen angreifen würden. Gibt es da tatsächlich was, wo du sagst, da kann ich dir, also nicht das Produkt selbst, mhm. sondern den Bestandteil sagen, der darauf nichts verloren hat? Tatsächlich auch. nicht. Okay.
1: Da, da bin ich äh, nicht genug Chemiker. Hm. Nee, <lacht> aber okay. aber äh, ja, wir wissen halt auch aus Kundenerzählungen, äh, dass es da schon Probleme gab. Mhm. Und wir haben die jetzt ehrlich gesagt nicht gefragt oder uns notiert, welche Material oder welche Mittel das waren. Aber okay. man sollte da schon praktisch einen Fachmann, denke ich, sich beraten lassen von einem Fachmann, wie ihr es ja auch seid. Und ähm, wäre es,
0: weil ich will ja dazulernen. Und unsere Kunden wollen auch lernen und wir wollen gut beraten. Wäre es eine Option, als Beispiel, wenn man Inhaltsstoffe eines Produkts weiß? Also, ich gehe mal davon aus, dass sie diese, ich hoffe, ich sage es jetzt wieder richtig, die Kautschuk-Schicht war richtig mhm. dazwischen. Ne? Ähm, die produziert ihr an sich nicht selbst, sondern die werdet ihr mhm. ja wahrscheinlich dazu kaufen von einem Hersteller. Also, wir aus? kaufen ja den ganzen Stoff. Da ach, ist ja das, ist, das ist schon automatisch mit drin? Achso, ja, ja, das heißt, ihr ja, genau. Ach, wird gar nicht bei mh, euch verheiratet, nee, nee, sondern die, die drei Lagen sind schon sind der von, fertige Stoff. Ah, okay. Ja. Aber das heißt, wenn man als Beispiel der Firma äh, Sonnland Arz. Oder Hartz, Ja, <lacht> ja, verdammt. ja es ist, ich lerne noch. <lacht> ähm, äh, wenn wir dem Hersteller selbst die des Stoffes mhm. eine Liste geben an Inhaltsstoffen, die mhm. beispielsweise in einer Imprägnierung eine drin sind, ob das jetzt Racktop ist, ob das jetzt äh, 303 ist oder welcher Hersteller auch immer, und sagt, hier, das ist da drin ist da was dabei, wo ihr sagen würdet, für meinen Stoff oder auch Kautschuk oder was auch immer, ist das gar nicht mal so gut? Hältst du es für vorstellbar oder glaubst du,
1: dass die da... Ich denke schon. Also wir haben einen sehr, sehr guten Draht mhm. zu denen, logischerweise. Wir sind da jetzt auch nicht der schlechteste Kunde. Und, <lacht> Und äh, ja, da okay. könnt ihr gerne mal ein paar Mittel uns okay. nennen oder die Inhaltsstoffe mhm. und dann können wir die mal fragen, was die das dazu sagen. Das wäre natürlich klasse, weil ja, wie klar. gesagt, also ich will natürlich auch, dass unsere Kunden langfristig zufrieden sind und genau mhm. das, was ihr auch
0: nicht wollt, dass ein Kunde sagt, ja komm, schnelles Geschäft gekauft und in drei Jahren ärgert er sich, dass er da irgendeinen Schrott gekauft hat. Mhm. Ähm, das ist ja bei euch auch nicht euer Anliegen und somit bei uns ja auch nicht. Und ich will halt auch nicht, dass der Kunde so ein Mittel kauft und vielleicht in drei Jahren eben einen Ärger mit dem Verdeck hat und sich halt nachher fragen muss, woran lag es denn? Und wenn ich im Vornherein schon sagen kann, lass die Finger von dem, den Produkten, weil da dieser Stoff drin ist, was weiß ich, irgendein Lösungsmittel, keine Ahnung, was kann ja sein. Ähm, okay, das behalte ich mal im Hinterkopf, ich stelle da mal mhm. was zusammen und wenn nachher nichts bei rauskommt, auch okay. Aber daher die Frage, also dann da klopfe ich den nochmal mal. auf die Finger, wenn nichts kommt. Okay. <lacht> okay, das ist gut, weil man einen gewissen Status hat, kann man lauter klopfen. Das ist, äh, aber cool, also da, weil für uns ist das echt so eine Sache, ich kann es halt nicht beurteilen fachlich. Wie? Ne, weil der Herst du musst ja auch Vertrauen haben, weißt du, wenn du zu Racktop gehst und die sagen, die verkaufen dir eine, eine Verdeckpflege oder Versiegelung, musst du auch das Vertrauen haben, dass Racktop weiß, was sie dir da verkaufen. Mhm. So, ähm, da es aber wirklich bei uns in der Branche unzählige mittlerweile gibt. Ich gefühlt hat jeder Hersteller, glaube ich, ne, würde ich sagen, jeder ja. Hersteller, so klein er ja. auch sein mag, äh, hat mittlerweile Imprägnierungsprodukte im Sortiment. Vielleicht denke ich zu, zu aufwendig und denke, da muss so eine Raketenwissenschaft dahinter sein. Vielleicht ist es aber auch so, dass da irgendein Schrott drin ist, den die einfach schnell zusammenpanschen und nachher zum Problem führt. Und das würde ich persönlich gerne ausschließen. Also mhm. daher, ähm, Aber cool, das machen wir. Ähm, aber retro kann ich auch nur sagen, das sind echt gute Mittel. Also wirklich, ich glaube, die haben auch eine Freigabe. Kann das sein, dass die eine Freigabe von, von Harz oder ja, so? Ja, sein? genau. Also das okay. ist
1: auf dem Etikett drauf, dass die ah, empfohlen sind von Harz. Ja. Okay,
0: genau. Weil mhm. das, das, das hat dieses, das was du da siehst, dieses 303 Fabric zum Beispiel, mhm. ähm, die sind von Umbrella oder Sun Sunbrella steht da drauf. Mhm. Das ist vermutlich auch ein Ami. Ähm, auch irgendeine Freigabe bekommen. Also dementsprechend, es mhm. kann aber auch sein, dass die nur Sonnenschirme herstellen. Und <lacht> <lacht> äh, kann auch sein. Äh, funktioniert auf jeden Fall auch sehr gut. Ähm, okay, dann denke ich, ist man da schon mal erstmal so weit durch. Aber jetzt ganz spannender Punkt natürlich für alle da draußen, die Reinigung. Mhm. Das ist für mich ja äh, okay. äh, auch für uns immer so ein Thema, weil wir immer wieder mit Fragen auch konfrontiert werden, wenn Leute sagen, ja, das darf ich nicht. Darf ich überhaupt mit Wasser dran gehen? Darf ich überhaupt mein Auto mit, mein Cabrio verdeck mit Autoshampoo waschen? Wo wir jedes Mal sagen, nach bestem Wissen und, Bissen und Gewissen, ja, klar. Mhm. Ne? Und es gibt auch viele Leute, die raten komplett davon ab. Ich kenne Leute, die sparen das gesamte Verdeck bei der Wäsche aus. Ach du Scheiße. Also wirklich, die sagen, nein, da, äh, Wasserstrahl, den mache ich immer rum und ich bloß keinen Schaum drauf kommen lassen und in der Waschbox sowieso nicht. Ich persönlich denke immer, Leute, das ist vollkommen übertrieben. Vielleicht werde ich gleich eines Besseren belehrt. Also wenn ein Verdeck verschmutzt ist, muss es sauber gemacht werden, ist ja klar. Das ist so, klar. Ne? Mhm. So, ähm, fangen wir doch erstmal hinten an. Wie pflege ich es denn? Gibt es eine Pflege abseits von einer Versiegelung?
1: Also ich selber zum Beispiel, pflege es in dem Sinne nur dann, oder reinige es nur dann, wenn es wirklich schmutzig ist. Also mhm. das hätte ich irgendwelche Pflegemittel an sich, nutze ich auch nicht. Würde es was geben an sich? Ähm, also haben wir noch nie danach geschaut, weil mhm. es ist einfach nicht notwendig. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Also es gibt sicherlich Hersteller, die da irgendwas anbieten, aber mhm. okay. es ist eigentlich nur notwendig, es zu putzen oder zu, zu reinigen, wenn es mhm. dann wirklich okay. Flecken gibt.
0: Also es gibt jetzt keinen ich meine, im Prinzip landet man immer bei einer Imprägnierung am Schluss, ne? Aber mhm. also ich stelle mir jetzt das sofort, es gibt ein Stoffpflegemittel. So wie weißt du, wenn du, du kaufst dir ein neues äh, Waschmittel für die Klamotten, wo sie mit Hochtraben Werbung machen, jetzt mit Faserschutz oder mhm. irgendein Quatsch halt, was sie halt wieder neu erfinden. Ähm, sowas ist jetzt aber erstmal nicht bekannt für ein, für ein cabrio verdeck dass es da irgendwas gibt. Also wirklich, wenn man das Wort Pflege für sich nimmt. Nö, ja, okay. also. Okay. Das war nun mal so, also da, mhm. wenn es sauber ist, ist es sauber und fertig. Erstmal. Mhm. Kann man so. Ähm, kann man ein Verdeck überpflegen, äh, überreinigen? Entschuldigung, ich habe das Wort pflegen jetzt gerade <lacht> falsch aufgeschrieben. Also wenn du jetzt exzessiv Pfleger bist, wie viele unserer Kunden, wo ein Auto immer perfekt sein muss, mhm. gibt es einen Punkt, wo du sagst, zu viel ist zu viel? Oder würdest du sagen, wenn du jeden Tag
1: waschen willst, soll er machen? Ja, also <lacht> ob es jetzt wirklich notwendig ist, jeden Tag das Verdeck zu waschen, Klar. <lacht> das haben wir da hingestellt. <lacht> Also wenn ich jetzt irgendwie ganz nah mit dem Dampfstrahler irgendwo rangehe, das ist vielleicht dann irgendwann ein Problem. Aber so gesehen, man kann auch mit dem Verdeck durch die Waschanlage fahren. Mhm. Es gibt auch Cabrio-Programme dafür und so weiter. Also es sind alles... In der Waschanlage also, gibt es caprio programme mhm, Manche haben das, ja. Manche oh. bieten das an. Wir sind da komplett äh, außen vor, weil ja. Waschanlage <lacht> für uns so das nee. rote Tuch ist. <lacht> daher, da geht nicht rein. Wir wissen,
0: wo die Abzweigung ist dahin, aber <lacht> mehr auch nicht. Ähm, tatsächlich, das wusste ich auch noch nicht.
1: Haben nicht alle oder nicht viele, aber mhm. das gibt es auch, ja. Oh, okay.
0: Okay, ähm, aber das heißt, rein von der normalen Reinigung, wenn man jetzt nicht irgendwelche vollkommen übertriebenen hardcore mittlichen dafür nehmen würde, würdest du erstmal mal aus deiner Sicht sagen, wenn man Spaß und Erfreut hat, jede Woche, das mit dem Tag war nicht ein bisschen betrieben, hoffentlich. Ähm, <lacht> Ausnahmen Stopp bestätigen. Bei, die bei unseren Kunden? wer ja, Weiß es nicht. <lacht> ja, es ist Vielleicht schon ein bisschen zu viel, oh, na, aber ja. äh, grundlegend würde ich sagen, eine regelmäßige Reinigung in, in, in der Form ist jetzt nichts, was dem Stoffverdeck irgendwie Schaden zufügen kann. Normalerweise nicht. Nee. Okay. Okay. Ähm, wir haben ja auch da die Situation, wenn wir in der Aufbereitung eher schlechtere als bessere Cabrios bekommen, also sprich, die Verdecker haben schon Moosansatz, irgendwie so diesen Grünspan an den Rändern mhm. und so weiter, also wirklich Leute, die das Auto draußen stehen lassen, nicht sich wirklich um die Pflege, Schräg durch Reinigung gekümmert haben, kommen dann zu uns und sagen, bitte mal wieder schön machen. Kriegen wir alles hin, alles wunderbar. Ähm, für mich ist immer so das Thema gewesen, eigentlich musst du dann, um die Phase richtig sauber zu kommen, mit einer Bürste arbeiten. Mhm. Ist es da auch, natürlich, das ist jetzt wie so eine Von-Biss-Frage, natürlich soll ich keine Drahtbürste nehmen, ist mir auch klar, aber sagst du erstmal per se, Bürste, klar, das muss das Verdeck abkönnen, bis zu einem gewissen Punkt natürlich, mhm. oder ist es sogar so, im Gegenteil, bitte Bürste so gut es geht weglassen, weil ich immer nicht gut.
1: Nö, also Bürsten kann man auf jeden Fall verwenden, mhm. selbst das Rack dieser Racktop-Reiniger hat auch eine Bürste dabei. Genau. Und von der Stärke würde ich sagen, wie so eine normale Handbürste, also so eine Fingernagelbürste oder so. Das geht noch. Ja. Oh, okay. Also, vielleicht dann eher weicher als noch härter, mhm. aber so in dem, dem Rahmen kann oh, okay. man schon verwenden. Also, man sollte natürlich nicht mit extremem Druck daran gehen. Genau, klar. Einfach so, dass man merkt, okay, der Schmutz geht runter. Mhm. Und da reicht auch normalerweise als ersten Schritt erstmal einfach nur Wasser zu nehmen und vielleicht einen kleinen Tropfen Feinwaschmittel. Mhm. Spülmittel hätte schon wieder Alkohol, das ist vielleicht nicht so ganz optimal. Mhm den Stoff. Ansonsten kann man so erstmal schauen, dass man den, den Fleck vielleicht runterkriegt oder Vogeldreck oder was auch mhm. immer drauf ist. Und dann im zweiten Schritt kann man dann eben den Reiniger nochmal verwenden, und wenn man sagt, okay, man möchte es jetzt wirklich noch ein bisschen sauberer haben.
0: Okay, also für die flächige Reinigung kann man aber auch selbstverständlich dann auch die Bürste nehmen. Also wenn ich ja, jetzt ja. hier ein Verdeck habe, was einfach nicht mehr schön ist, was durchaus vorkommt, mhm. äh, dann fängst du ja nicht an sagen, hier und da einen Punkt, sondern dann willst du das gesamte nee, nee, das Ding homogen, sauber ja. machen. Also da
1: kann man dann schon, okay. Also man kann auch mit dem, mit dem Dampfstrahler, was du vorher schon mal mhm. kurz erwähnt hast, kann man schon auch mal rangehen. Mhm. Aber da auf jeden Fall genug Distanz einhalten. Also da haben wir ja. auch schon Fotos bekommen von, von Cabrio-Besitzern, die halt zu nah dran waren. Und dann sieht man genau, wo der Dampfstrahler... <lacht> Ach, das ist die Konsequenz, das hat. heißt,
0: du siehst die du siehst die da verändert sich die Phase aufgrund des Drucks dann einfach. Ja, also man
1: sieht dann wirklich so ein Muster, wo der Dampfstrahler halt wie wenn man ja. auf dem Boden praktisch den reinigt, merkt man auch, dass da dann so ein kleines Muster entsteht. Ui. Das hat man dann auf dem Stoff auch. Also man sollte da schon entsprechend Abstand haben.
0: Okay, das ist natürlich wie immer die große Gretchenfrage, wie ja. viel ist genug, weil es hängt das davon ab, wie stark der Druck ist. Muss man dann reinigt. ausprobieren. Also Zweifelsfall ja. weiter zurück und genau. Okay, aber grundlegend auch da, weil auch das habe ich schon oft gehört. Auf gar keinen Fall Hochdruckreiniger beim Verdeck. Auch das kann man so pauschal nicht sagen. Genau, also
1: wenn also, da weit genug weg ist, kann man das ja machen. Also ja. man kann mal ganz übertrieben sagt, man geht fünf Meter weg. Dann, <lacht> okay, äh, gut, das. Nee, äh, aber also kommt auf die Distanz mh. an. Das ist, das, das
0: ist extrem schwer. Das habe ich mir fast im Vorfeld ja. schon gedacht, weil mhm. das, das Thema Hochdruckreiniger hatte ich auch schon auf dem Schirm aber die Definition ist halt eigentlich unmöglich, ne, weil mhm. du weißt ja gar nicht, was da für ein Gerät ist. Ein Provi-Gerät, was keine Ahnung und zweieinhalb Bar drückt oder sowas, ist was anderes wie so ein ich sag mal Hausfrauenkercher ja mit irgendwie, weißt du nicht wie viel, <lacht> also somit ist es immer so ein bisschen wahrscheinlich eine persönliche Randtasterei mhm. und dann aber das das ist natürlich ein guter Punkt ne? ja. mit, dem, mit dem Stoff verändern, weil klar, macht total
2: Sinn. Also, also du hast vielleicht bei der Reinigung äh, ähm vielleicht doch mal so ein Fleck, mein Gott, jetzt geh doch endlich mal weg, dann gehst du halt vielleicht äh, komm, gehst du näher und dann kannst du halt schon manchmal ja, zu spät also sein. Also dann in zweifel oh. Fall lieber Bürste und ja.
0: Reiniger und dann und dann, genau, beim Bürsten wahrscheinlich auch, wie es klassisch ist, beim Stoff äh, gerade Bewegung und nicht hier anfangen zu kreisen, ist es
1: Ist, ist tatsächlich so? auch egal, also Echt, ja? wir kreisen ja. auch. Wir kreisen <lacht> auch, <lacht> genau. Okay,
0: okay, weil das, okay, das finde ich trotzdem wichtig, ähm Genau, das war, genau, habe ich mir aufgenommen. Stoffrichtung, wenn mit Bürste gearbeitet wird. Jetzt kommt Was ist mit der Innenseite vom Cabrio-Verdeck?
1: Da äh, muss man natürlich unterscheiden: hat das Verdecken in den Himmel oder nicht? Aha. Also, wenn es keinen in den Himmel hat, dann ist es meistens ein älteres Fahrzeug, irgendein Oldtimer. Da mhm. sind dann meistens Sonnenland-Klassikstoffe, wie vorher erwähnt, mhm. mit Baumwollrücken. Da sollte man natürlich ein bisschen vorsichtiger sein, weil Baumwolle, ja, da. Sollte, würde ich jetzt nicht mit scharfen Sachen rangehen, mhm. aber im Normalfall wird die Innenseite ja nicht, nicht großdreckig. Genau. Also, mhm. ähm, ja, außer ich äh, habe da irgendwie eine Cola-Flasche, die mir explodiert <lacht> im Auto oder so. Aber, vertan, aber. Ja. aber
0: das heißt, die, 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 im Umkehrschluss, es bedarf auch keiner gesonderten Pflege irgendwie, dass man sagt, da muss man irgendwie aus Elastizitätsgründen, was das ist. Nee, also da würde
1: oder? ich halt von, von ganz soft bis härter ähm, rangehen und erstmal gucken, kriege ich den Fleck wirklich mhm. nur mit Wasser und Bürste, mhm. so eigentlich wie bei der Außenseite auch und dann vielleicht schauen, welche, welche Reiniger eignen sich dann für Baumwolle, mhm. wenn man weiß, man hat sondern Klassikstoff, sonst einfach nochmal beim Hersteller nachfragen oder im Internet recherchieren mhm. und wenn das Fahrzeug natürlich einen Innenhimmel hat, dann muss man gucken, wie man den Innenhimmel reinigt. Also auch da gibt es natürlich wieder ganz verschiedene Materialien. Da gibt es dann Kunstleder zum Beispiel, bei, gerade um nochmal diesen Golf 1 und den Käfer aufzugreifen. Mhm. Da waren die Innenhimmel aus Kunstleder. Die kann man natürlich ein bisschen einfacher reinigen, auch mhm. mal abwischen mit einem Tuch. Da lässt sich schon viel machen. Ja. Und dann gibt es aber natürlich so Perlon, Velour und solche Geschichten. Da wird es dann okay. schon ein bisschen schwieriger. Da zieht natürlich der Fleck dann tiefer ins Gewebe mhm. ein. Da muss man dann schauen, wie okay. man das noch gereinigt kriegt. Okay,
0: aber der also das heißt aber auch eine... eine Spezifische Pflege in dem Sinn muss man nicht machen. Also,
1: das, wie gesagt, nee, mein, weil weil die Materialien so, auch so unterschiedlich sind. Okay, deswegen. Okay. Und vielleicht da noch ergänzend, um dem Ganzen vorzubeugen, dass da irgendwas ist mit dem Himmel. Gerade die Oldtimer haben natürlich eine Staubhülle oder per nennt nennt es auch. Genau, das heißt also, die würde ich immer drauf machen, weil die einfach dafür sorgt, dass das Verdeck A nicht aus, äh, der Innenhimmel A nicht ausbleicht. Aha. Und B natürlich bei der Fahrt nicht irgendwelcher Dreck die ganze Zeit auf den Himmel weht. Also. Ah. Und sich da dann Ach, verfängt. Ach, die
0: Persending meinst du, wenn es aufgemacht wird, wo es dann hinten quasi… Genau. Im, im also bei
1: neueren Fahrzeugen ist es einfach der, der Verdeckkasten, mhm, genau. der dann elektrisch zugeht mhm. bei den ganz neuen. Bei den älteren hast du es hinten wie aufgerollt und dann… Genau, du, und da, ah. da macht man dann eben so eine Persending drauf, meistens aus Kunstleder, auch ja. und Sonnenlandstoff. Und die schützt dann einfach den Innenhimmel, weil der natürlich dann sichtbar wird und nach oben zeigt, sage ich ah, mal. Ah,
0: okay. Ja klar, macht ja auch, ja, okay, macht wieder Sinn. Ähm. Was mache ich denn, wenn ich mein Verdeck gereinigt habe als Besitzer? Also bei uns ist klar, wir müssen es dann eh trocknen lassen für eine Imprägnierung, die meistens im Anschluss gemacht wird. Ähm, ich bin jetzt der Hobbymensch, der zu Hause in der Waschbox, wo auch immer sein Auto, gewaschen hat. Verdeck ist nass, mhm. Einfach so stehen lassen, wie es ist zu Hause oder spezifisch trocknen. Also ist es, ich meine klar, wenn es draufregnet, ist nichts anderes. Aber wenn mhm. das Verdeck richtig nass ist, gibt es nichts gegen zu sagen, das einfach lufttrocknen zu lassen. Das sollte man versuchen, mhm. es in irgendeiner Art und Weise trocken zu legen.
1: Nö, also das kann ganz normal trocknen. Also selbst, wie gesagt, ich fahre sogar auch manchmal durch die Waschanlage mhm. und ähm, ja, wenn es jetzt warm genug ist, dann fahre ich nochmal irgendwie fünf oder zehn Kilometer geschlossen, dann trocknet es natürlich relativ schnell von selber und mhm. dann mache ich es auch wieder auf, auch wenn es trotzdem noch feucht ist. Also problematisch wird es erst dann, wenn man natürlich das verdeckt, dann wenn es noch feucht ist und dann, weiß ich nicht, eine Woche oder zwei wirklich geöffnet lässt, okay. dann können natürlich irgendwelche Flecken entstehen. Mhm. Aber in der Regel, wenn ich das dann abends wieder zumache, ist das schon vollkommen okay.
0: Okay, weil das wäre jetzt nämlich meine Anschlussfrage ja.
1: gewesen. Du fährst du Waschbox, sagst, das ist ja bei unseren Kunden der typische Fall,
0: würde ich nicht anders machen. Heute ist Sonntagsausfahrt, mhm. Auto muss sauber sein, also wird das Cabrio gewaschen. Natürlich wird das Verdeck dabei nass und danach geht es auf die schöne Sonntagsausfahrt, wo du ja offen fahren willst. Mhm. Ein Verdeck ist nass, du würdest es trotzdem aufmachen ja. und sagen, wenn es abends wieder habe tun, ich schon oft genug gemacht. Okay. <lacht> ohne, ohne negative Erfahrungen. Okay, okay. Ja, das ja, ist aber durchaus ein Punkt. Ne? Weil, ja. weil, also da, Ich bin ja da kein Fachmann logischerweise, aber ich hätte jetzt gedacht, vielleicht im nassen Zustand ein zusammengefaltetes Verdeck noch einen anderen, eine andere Belastung erfährt, wenn es dann in der Zeit anfängt zu trocknen oder was auch immer. Aber okay, das ist. wir haben übrigens, geile Geschichte eigentlich, haben wir auch schon mal bestimmt erzählt, ein Kunden, ich habe leider das Fahrzeug vergessen, was es war, es war irgendwas sehr Hochwertiges, ähm, der hat sich irgendwann gemeldet bei uns, ob wir ihm ein... Tuch für sein cabrio verdeck schneidern können. Mhm. Also wir haben da oben, siehst du, so ein weißes Trockentuch, das ganz dicke Weiße da. Und das wollte er in einer Sondergröße haben, die wirklich groß war. Also wirklich so groß wie ein gesamter Kofferraum im Prinzip. Und der Hintergrund war der, wenn er das Verdeck nass einklappen würde, und es ging dabei darum, er ist unterwegs mit dem Fahrzeug, es regnet, das Verdeck ist dann nass und er will dann offen fahren. Also er wollte nicht bewusst nass fahren, aber wenn es mhm. halt so ist, mhm. kann er es nicht ändern, aber er will dann eben offen fahren. Und er sagte, er wollte, wie gesagt, ich kann das technisch nicht äh, einordnen, wenn das Verdeck in den Verdeckkasten reinfährt hinten, dass dann das nasse Verdeck nicht an irgendwelchen Teilen anliegt und dafür haben wir ihm dann ein xl Tuch geschneidert, was sündhaft teuer war, weil Sonderanfertigung, es mhm. war ihm komplett egal. Und das legt er quasi im Kofferraum oder Kasten, wo es reinfährt, unter, damit im Falle eines nassen Verdecks dann das Verdeck auf dieses Tuch geht und die Nässe von seinem Tuch aufgesaugt wird. Okay. Yeah. <lacht> Spannend, habe ja. ich jetzt auch noch nie. Ich habe da auch gedacht, so, okay. Du siehst, wir haben spezielle Kunden. Also es ist ähm, <lacht> Aber das würde ich jetzt trotzdem gerne mal wissen in diesem Kontext, wo das Verdeck reinfährt. Ich habe schon ewig kein zusammengefahrenes Cabrio-Verdeck mehr gesehen. Wir hatten selbst mhm. mal einen Roadster mit, mit Hardtop, was zusammengefaltet wurde oder reingefahren ist. Ähm, dieser Verdeckkasten, ist der gesondert mit irgendeiner Oberfläche oder, oder ist das manchmal wirklich einfach der Kofferraum, wo der Kofferraumteppich drin ist, wo das dann reinfährt? Da ist
1: meistens relativ banaler Teppich drin, mhm. aber vielleicht nochmal zu diesem, zu diesem Tuch. Also gerade im, im Verdeckkasten kann es durchaus eng werden. Also da ist immer die Frage, will man da wirklich noch andere Materialien mit reinpacken, weil dann natürlich das Verdeck immer weniger Platz hat. Mhm. Das ist natürlich bei jedem Modell stark unterschiedlich. Aber es gibt auch Leute, die teilweise dann irgendwas zwischen die PVC-Scheiben legen und sowas. Und das kann natürlich dafür sorgen, je nachdem wie dick das ist, wenn es irgendein Schaumstoff ist oder sowas, dass dann das Verdeck noch enger liegt und dann durch die Vibration beim Fahren noch mehr Reibung entsteht. Also da muss man immer ah. sich überlegen, was man da alles dann noch reinstopft. Also das heißt, du kannst aber dir
0: sogar ein Bein stellen mit der Nummer. Im worst case schon, ja. Okay, okay. aber weil das war, glaube ich, dann der Gedanke einfach, wenn du sagst, da drin ist Stoff mhm. und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast ein toll imprägniertes Verdeck, dann stehen natürlich auch schön die Perlen obendrauf und dann fährt er dieses Ding ein und dann läuft ihm wahrscheinlich alles, was auf dem Verdeck steht, irgendwo dahin. Mhm. Und das wollte er offensichtlich verhindern weil du kannst es ja gar nicht verhindern, wenn du draußen... Ich ja, glaube, wenn, wenn
1: die Perlen draufstehen, ich meine, dann fahre ich halt mal kurz 100 Meter, dann ist das ja normalerweise... Das wäre wahrscheinlich die, ja, wahrscheinlich wäre das die logischere Konsequenz. Ja. Gerade bei den hochwertigen Autos, ich weiß nicht, was es war, mhm. aber jetzt zum Beispiel bei Porsche, da hast du wirklich per se schon mal ein bisschen weniger Platz im, im Verdeckkasten, weil die okay. Autos ja alle ein bisschen bisschen windschnittiger, ja, sage ja. ich mal, aufgebaut sind und da sind die Verdecke dann schon haben durchaus immer weniger Platz. Okay, damit ja okay. Also ich
0: habe irgendwann dann finale Fotos bekommen von ihm, wo es drin war und das sah großartig aus. Also, also es kann durchaus funktioniert toll. haben. Ich will, aber, nicht, aber ich sage mal, man sollte glaub, das, trotzdem ein ja. bisschen noch mal
1: überlegen, was mhm. man da noch äh, alles okay. reinlegt und reinpackt. Ist halt keine Ablagefläche. Ja. <lacht> okay, alles klar. Ähm,
0: das, das Thema hat eigentlich schon, generelle Pflegetipps vom Hersteller abseits der Versiegelung von Verdecken. Eigentlich hat man es doch noch nicht. Gibt es irgendwas, wo du sagst, damit ihr lange, lange Spaß dran habt? Hast du den einen Punkt am Anfang schon gesagt, mit dem Kardinalfehler natürlich. Mhm. Aber gibt es noch einen weiteren Tipp, um zu sagen, damit du möglichst lange an eurem Verdeck Freude hast, was soll der Kunde
1: tun? Ja, ich glaube, also so viel mehr fällt mir jetzt auch gar okay. nicht mehr ein. Also wie gesagt, einfach Immer schließen, mhm. auch das ist geschäftsschädigend für uns. <lacht> <lacht> lass, Aber, lass, äh, ruhig, lass, lass ruhig auf. <lacht> genau. <lacht> nee, mich ansonsten, ähm, ja, Sonne ist natürlich auch nicht so optimal. Mhm. Also wenn es die Möglichkeit gibt, das Fahrzeug in die Garage zu stellen, mhm. einfach ja, vor Sonne schützen, auch gerade jetzt in den momentanen Klimageschichten, wo ja doch jeder mhm. Sommer nochmal heißer wird. Ja, genau. Da
0: kommst du mit dem Cabrio dem Wunsch natürlich entgegen, weil bei so einem Wetter würde ich versuchen offen zu fahren. Somit kriegt das, wenn es ja. ein Garagenparker ist, natürlich nicht so viel ja. UV-Strahlung ab, weil also ich muss ja ehrlich sagen, ich fand das ja immer, man kann natürlich nicht in die Autos reingucken. Ich weiß, dass es ja auch Autos gibt, äh, Cabrios gibt, wo der Kofferraum natürlich stark verkleinert wird, wenn das Verdeck mhm. äh, das, das offen ist. Aber wir fanden es mir so amüsant, wenn du unterwegs warst, das war ein Tigra-Twin-Top in dem Fall gewesen mhm. ähm, und wir sind wirklich, außer es schüttet sind wir immer offen gefahren mit dem. Und du siehst über Cabrio-Fahrer rumfahren bei tollstem Wetter und die Verdecke waren zu. Mhm. Und da habe ich immer im Auto gesagt, was ist mit euch los? Ihr habt ein Cabrio, verdammt. Ja. <lacht> also somit war das immer so, wo ich denke, eigentlich musst du doch offen fahren. Aber klar, wenn nachher vielleicht gerade der Kofferraum gebraucht wird, dann geht es halt manchmal nicht bei manchen Fahrzeugen. Oder
1: wenn es dann doch zu heiß ist, dann gerade genau. in der Stadt, wenn dann die Sonne runterprallt ja. und man hat keine, ja. keinen Fahrtwind. Das stimmt,
0: aber es ist trotzdem so. Manchmal irgendwie ja. denkst du so, Leute, eigentlich ist das das ist nicht umsonst ein Cabrio okay, geworden. Genau. Aber okay, ich habe dir ja vorhin geschlossen, du fährst selbst auch Cabrio. Ja. Das macht, das finde ich natürlich sehr vorbildlich als Cabrio-Hersteller. <lacht> ähm, wie ist es bei dir vom Cabrio-Fahren her? Bist du jemand, der jede Chance nutzt oder sagst du, das muss schon passen?
1: Irgendwie so. Also früher war so meine Devise ab 10 Grad, kann man mhm. offen fahren. Mhm. Oh. Okay. Mittlerweile <lacht> ja. okay. bin ich da auch ein bisschen ah, okay. äh, nicht mehr ganz so äh, streng, aber nee, also schon häufig, ja. Okay. Also, ja. Du bist also ich habe auch keinen Windschutz, besitze ich gar nicht. Ja. Der schrank, was für ein Auto ist? Ein Golf 1. Oh. Ja, deswegen erzähle ich so viel. <lacht>
2: Geil, okay. Das ist aber auch ein wunderschönes Auto.
1: Definitiv. Absolut. Ja. Farbe? Ähm, das ist so ein das ist eigentlich ein Porsche-Lack, also es ist kein ähm, kein lack das ist so ein Beige-Ton. Beige Aha, okay. okay. Aber sonst Serie oder? Ähm Doch, ja, sonst ist eigentlich so gut wie alles noch original, ja. Okay, Zustand? Äh, zwei Plus. Ui, ja. Respekt.
0: Das ist schon… Das ist selten… Wir haben gestern, gestern einen Kunde erst ein Bild geschickt, ne, wo du sagtest, der hatte Porsche, Porsche diese Schüssel, diese ah. Gulli-Deckel-Felgen drauf, mhm. hochglanzverdichtet. Ich finde es großartig. Ich weiß für viele ist es eine Sünde. Er fand es furchtbar.
2: Also mir gefallen gefällt das design einfach nicht. Das, das Auto? Das, ich meine diese
0: gulli deckel von Porsche, die fast komplett ja. zusehen mhm. und die landen hochglanzverdichtet eben und haben ganz viele eigentlich auf diesen älteren VWs drauf, so in der Szene eben. Aber sonst sah relativ normal aus, gell? Mhm. auf dem Bild zumindest. Liebe Grüße, ich glaube, es ist auch ein Podcast-Hörer von uns. Ähm, aber ich finde es, also ich sage ja Geschmacksfrage, ich finde es geil, aber da haben wir wieder dieses Auto gesehen und ganz ehrlich, das ist, ich bin ja wahrlich kein VW-Fan, aber das ist ein absolut großartiges Fahrzeug. Also ich bin beneide ja. jeden, der so ein Auto hat, auch wenn hier einer auf den Hof kommt, Fachbegriff ist der Erdbeerkörbchen, glaube ich, bei dem, oder mhm, ist das? Ne? Genau. Und ich finde allein den Namen schon geil dafür. Jemand, der keine Ahnung hat, sagt so, hä, was? Was ja. für ein Ding?
1: <lacht> ich feiere die total. Also Golf 1, Cabrio ist schon... Ist halt ein sympathisches Auto, Total. macht Spaß, man ja. kriegt noch Teile ohne Ende. Ah, okay. ja. Und ja. Das ist,
0: ähm, ja, Marcel ist da vom Fach, der hat äh, beim VAG-Konzern gelernt. Mhm. Ja. Somit.
2: Ähm, mein Kollege baut sich ja aktuell einen 1 Golf GTI auf. Das ist auch schön. Mhm. Das ist ähm, aus Spanien importiert. <lacht>
0: Ob das noch so schön ist, ist die andere Sache.
2: Tatsächlich äh, ist das Auto top. Ja. Kein, kein, so gut wie eigentlich kein raus, vielleicht ein zwei Stellen Vorteil, oder so. Ja. Aber sonst ist das Auto echt top. Das ist schon geil. Und, das und wird jetzt halt einmal komplett auf links gedreht.
0: Finde ich cool. Wir hatten heute einen Podcast mit einem äh, lieben Kunden von uns, der auch, also jetzt nicht die wirklich ganz klassischen Fahrzeuge macht, aber der hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, äh, um noch gute Fahrzeuge zu retten. Mhm. Also der holt sich wirklich auch teilweise vom Schrott oder halt auch, wenn Leute bei eBay oder sowas, irgendwas sowas in der Richtung verkaufen, holt er sich die und macht die technisch einwandfrei, bereitet die wieder auf, weil er sagt, da sind so viele Autos dabei. Zitat von ihm heute: Auf dem Schrott bei ihm stehen Autos, die haben einen deutlich besseren Zustand als sein Daily. Und okay. er sagt, das ist erschreckend. Was ja. Leute wegschmeißen, auch durch Abwrackprämien und sowas. Und mhm. darum finde ich es cool, wenn man, mein Golf 1 ist, egal ob jetzt der GTI oder das Cabrio, ist natürlich ein ja. Klassiker. Aber auch da, er sagt auch mein Golf 2, ein ganz normaler, wo er sagt, das Ding kauft irgendwie für 500 Euro oder 1.000 Euro. Und dann wird er auf links gezogen. Und dann ist der wieder einwandfrei und fährt noch acht Jahre. Mhm. Ich finde es halt cool. und ja, Golf, auf jeden Fall. Golf 1 Cabrio ist halt schon... Ja. Wie du sagst, sympathisches Auto. Das ist nie ein Auto, wo du irgendeine negative Assoziation mm -hmm. mit hast. Gar nichts. Nee. Das ist einfach, einfach cool. Also, Macht da, Spaß. Da, ja. was, was für einer ist das mit, der, mit dieser geilen Lackierung? Diese lila, ist es der Feier und Eis?
2: Ja, das ist aber dann der Golf 2.
0: Aber den gab es nicht als Caprio, ne? Gab es einen Golf 2 Caprio? Nee. Ja.
2: nee. Ja. Erst gab es Golf 3, aber das war also nur so eine Mischung zwischen Golf 3 und Golf 4. Genau, ja. Ähm, es gab
1: Golf 3 und Golf 4 im Endeffekt, aber der Golf 4 genau. war eigentlich Golf 3. <lacht> <drei. lacht> ja. ja. Ähm, vielleicht war Und dieses. ich glaube,
2: dann kam erst wieder beim Golf 6. Mhm. Mhm. Und dann okay. wurde er komplett eingestellt genau. und jetzt kommt der, ist jetzt der -Rock Cabrio. Ah, ja der T-Rock Caprio. ja, gut, das ist ja auch so ein. So ein Estu halber SUV mit Carbioid. Ich weiß
0: nicht, wer das braucht. <lacht> ich weiß es nicht. Aber Range Rover macht das ja auch. Die ja, haben auch genau. so.
2: Also da weiß ich auch nicht, was die sich dabei ja.
0: gedacht haben. Aber gut, das äh, anderes Thema. Ähm, wir haben tatsächlich vor zwei Jahren, glaube ich, einen Golf 1 in der
2: Ich, ich glaube, ihr hattet so eine ganz spezielle. Ja, ja.
0: ja, das war so eine Sonderedition. Ähm, ich glaube, von diesem Designer Eigner gibt es das. Mhm. Kann das ja. ja damit sind das so Hufeisen oder sowas genau. drin? Genau, den mhm. hatten wir in der Aufbereitung gehabt und der hat so einen grünlichen Lack, glaube ja. ich, ganz mhm. tolle Farbe und der war, das war echt krass, weil der Kunde, verständlicherweise, weil die haben ja auch brauche ich dir nichts erzählen, in gewissen Werten mittlerweile ja auch die die, die Alperkörbchen und der war in einem absoluten Top-Zustand und der Kunde hat sich nie an den Lack getraut. Mhm. Der hat sich nie getraut, weil er sagte, der, er macht nur was kaputt und der hat uns wirklich puh, lange geprüft, bis wir dieses Auto bekommen haben und der war selbst da wirklich, ich glaube, der hat nachts Nacht schweißnass äh, im Bett <lacht> gelegen vor Angst um sein Auto, ähm, weil er halt Angst hatte, dass irgendwas passiert. Ähm, und wir haben ihn natürlich großartig hinbekommen, klar. Äh, das war so geil. Ich meine, diese Innenausstattung kann man drüber streiten, weil die sieht schon speziell aus mit den Sitzen. Er hat, glaube ich, in jedem Sitzen diese ja, Ornamente da drin. Ja. Muss einem gefallen, aber er war speziell.
1: Und das war die wirklich, sind gefragt, also sind auch richtig ja, viel wert. Ja, da muss man erstmal einkriegen einen kriegen. Gab es auch ein Rot, meine ich. und ah. Ja. Gab verschiedene Farben? Ist das so deins VW-Konzern oder hat sich so ergeben einfach? Auf oh, wie das entstanden ist, keine Ahnung. Aber die
0: oder <lacht> nee, da ist dein, dein das ist ein Golf 1, wo du sagst du, du bist schon so ein VW. Ach so meinst du? Sorry, da habe ich gefragt.
1: <lacht> ähm, nicht nicht im Speziellen. Okay. Hat sich also so ergeben, also weil ich schön. ich mag das Auto einfach mhm. und es ist nicht so, dass ich jetzt äh, nur VW fahre oder, oder mein Leben lang nur VW gefahren bin. Okay. Nee. Das also so hat sich so ergeben, weil, genau. weil schön. Genau, weil und das schön. Das zweifellos. <lacht> also
0: das ist schon und lass mich raten, Verdeck von euch drauf. Ja. <lacht> <lacht> Komisch. War es notwendig oder ist es das so, dass man sagt, nö, ich fahre auch natürlich nur mit dem Verdeck von uns? Nö,
1: gleich. es war dann auch wirklich notwendig. Okay. Also als ich es gekauft habe, war ein PVC-Verdeck auch drauf. Mhm. Ich habe tatsächlich jetzt auch, wie vorher gesagt, wie mhm. viele andere dann auch ein Stoffverdeck gewählt. Okay, okay, okay. okay. Ja. Alles klar.
0: Ähm, wenn du in die Waschanlage fährst, oder fahren würdest. Rein hypothetisch, dass es unsere Kunden machen, das ist natürlich immer die große Frage. Aber es geht ja auch in der Waschbox. Es gibt ja sowohl in der Waschanlage als auch in der Waschbox mittlerweile die Möglichkeit, einen Wachszusatz mhm. auf, aufs Auto zu sprühen. Über Sinn und Unsinn kann man streiten. Wir würden sagen, das ist beim nächsten Regen wieder weg. Wir würden es gar nicht das Geld für ausgeben. Wir würden was Richtiges machen. Aber es gibt natürlich viele Kunden, die es machen. Ob das jetzt unsere sind oder andere, ist ja mal egal. Würdest du von sowas bei einem Caprio-Verdeck abraten?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also das ist nicht gut für den Stoff. Mhm. Und also würde ich in meinem Fahrzeug nie machen. Wie gesagt, es gibt sogar extra Cabrio-Programme. Mhm. Das ist dann nochmal eine Stufe besser, wo dann einfach der Bürstendruck ein bisschen weniger ist. Also glaube ich, ah. ich meine 20 oder 30 Prozent weniger Bürstendruck. Und ist dann, ob es jetzt wirklich so viel ausmacht, weiß ich nicht. Aber mhm. im Zweifel, wenn man sagt, man hat da ein bisschen, bisschen Sorge, dann mhm. sucht man sich vielleicht lieber eine Waschanlage, -Pro die sowas anbietet. Ah, ja. Spannend. Okay.
2: Bitte? Vielleicht können wir damit dann auch mit unseren Autos reinfahren, wenn nicht so viel Druck da ist. <lacht> <lacht> Stimmt, das ist eigentlich eine gute Idee, weil es einfach, ja, wir machen die Test, polieren Auto, schwarz, äh,
0: schwarzes Auto polieren und dann fahren wir mal in die Cabrio-Programme rein, mal gucken. Ich meine, es ist spannend. Also, ich ja, ich habe das noch nie gehört. Das äh, Wäre mal hochinteressant, ob unsere lokale Waschanlage hier, die relativ neu ist, ja. äh, ob die so ein Programm hat. Müssen ähm, wir mal fragen.
2: Wer stellt sein Auto, Auto zur Verfügung?
1: Oma, <lacht> <lacht> um aber vielleicht auch noch eine Anekdote dazu. Wir hatten mal einen Kunden, der auch in eine Waschanlage gefahren ist, wo die Waschanlage auch geworben hat, groß mit für Cabrios geeignet und so weiter. Mhm. Und dann ist er reingefahren, da hat er einen riesen Riss im Verdeck gehabt. Oh. Mhm. Dann äh, hat er ein neues Verdeck gezahlt bekommen von dem Waschanlagenbetreiber. Mhm. Aber muss fairerweise sagen, das war ein Oldtimer, es war ein alter 424 und das mhm. Verdeck war, ich weiß nicht, ob es sogar noch das Originalverdeck war, aber. Auf jeden Fall auch schon sehr, sehr alt. Und natürlich irgendwann ist der Stoff, je nachdem, wie er das vielleicht auch behandelt hat oder was er damit gemacht hat, wie oft er in der Sonne war, mhm. ist der Stoff natürlich auch mürbe. Und wie vorher schon gesagt, genau. irgendwann wird der innen auch rissig etc. Mhm. Und da reicht natürlich dann schon ein bisschen Druck, um diesen Stoff zum Reißen zu bringen. Also im Endeffekt wäre das Verdeck sowieso fällig gewesen. Okay. Hat es gelohnt, und, der Besuch in dem Fall. Ich <lacht> war schon, ja. Aber das will ich nur dazu sagen, wenn mhm. das Verdeck natürlich schon weiß ich nicht, 20, 30 Jahre okay. alt ist und man dann mit einem alten Käfer durchfährt, dann okay. sollte man vielleicht doch auch ein bisschen aufpassen, trotz äh, Cabrio-Programm. Okay, aber du würdest
0: von dieser Wachsgeschichte abraten. Das sehen, definitiv oder? trotzdem, genau. We weißt du auch, was, also ein ganz konkretes, eine Geschichte, warum man es dann nicht mal, weil mhm. du sagst, nicht so gut für Das Findstoff ist oder? eigentlich
1: so in der Branche geflügelt. Ob okay. konkrete Fälle, wo jetzt irgendwas passiert ist, weiß mhm. ich jetzt nicht, aber das sagt eigentlich jeder Hersteller. Okay. Man das sollte, sollte man Sinn. vermeiden, ja, okay. ja, weil es einfach in die Fasern auch eindringt, wo es nicht
0: hingehört. Aber grundsätzlich war schon Lage ja, aber ja. dann, okay. Okay, okay. Ähm, da bin ich jetzt kein Fachmann, ohnehin nicht, äh, was Cabrio-Verdecke betrifft, aber was ich immer so sehe, wenn wir Kunden hier auf dem Hof haben, die immer Angst haben, dass irgendwie so, sich irgendwas zu viel dehnt beim Cabrio oder dass, es irgendwelche, dass die Nähte sich weiter ausdehnen, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es formulieren soll, aber gibt es irgendwie bezüglich auf solche Thematiken auch noch vielleicht irgendeinen Tipp, wo man sagt, oder ist das eine begründete Angst, dass ich, wie gesagt, ich, mir fehlt gerade die Formulierung, ähm, dass ich Nähte auseinanderdehne und vielleicht auch Nähte kaputt gehen durch irgendeine Dehnungs- Geschichte, kann sowas durch irgendwas passieren beim Cabrio?
1: Also das ist, wenn dann altersbedingt, aber normalerweise dehnen sich Nähte nicht großartig. Also okay. ähm, was passieren kann bei einer Verschweißung, das haben wir dann bei PVC-Verdecken. Da sind dann oft Ziernähte und so weiter, die aber geprägt sind. Mhm. Da kann es natürlich schon sein, dass sich sowas löst. Das hat aber dann nichts mit einer genähten Naht zu tun. Okay. Und da kann man tatsächlich auch nicht viel machen. Also dann ist das Verdeck einfach kaputt und dann hilft nur ein neues Verdeck. Okay. Dann, ich, ich ahne schon die nächste... Vielleicht nochmal mit, mit den Nähten, wenn man auch doch mal irgendeine gerissene Naht haben sollte. Das Nachnähen ist natürlich auch schwer möglich. Man muss sich vorstellen, man muss das ganze Verdeck theoretisch ja demontieren. Aha. Wenn es überhaupt noch machbar ist, ohne dass irgendwas kaputt geht und einreißt, dann muss es unter die Nähmaschine und dann mhm. nähe ich ja in die gleichen Löcher nochmal rein. Und ob das die dann noch dicht sind, ist halt die große Frage. Selbst wenn man das am Verdeck vernäht, auch da... Nochmal in dieselbe Naht, wenn ja. die, die Nahtlöcher schon sowieso geweitet sind, dann kommt normalerweise Wasser rein. Das ist auch macht Sinn um, um ein bisschen ja. vorzugreifen. Auch bei den PVC-Scheiben ja oft das Thema, dass mhm. Leute sagen, ja, ich möchte da eine neue Scheibe einnähen, ich will kein neues Verdeck. Auch Ach. da haben wir immer wieder das Problem, dass immer die gleichen Nahtlöcher verwendet werden und dann in der Regel fast immer Feuchtigkeit reinkommt.
0: Ah, ja, es macht eigentlich, macht's, wenn du es so hörst, wieder Sinn, nachdem du das vorhin auch mit diesem speziellen Garn erzählt mhm. hast. Mhm. Macht es ja auch total Sinn. Und weil, dann,
1: wenn man es anständig macht, dann macht man es nochmal unter der Nähmaschine. Und mhm. wie gesagt, das Verdeck demontieren so vorsichtig, dass es nicht kaputt mhm. geht, ist mhm. schon mal ein, ein großer Aufwand, wenn es überhaupt noch geht. Und dann kommen ja die Montagekosten, kommen ja ohnehin nochmal dazu, weil ich es halt dann wieder draufpacken muss. Das heißt, ich habe dann irgendwo okay. 80 Prozent vom, vom Preis, wenn ich einfach ein neues Verdeck ja. mir kaufen würde, montieren Krass. würde. Und habe dann aber eine Scheibe, die im Zweifel nicht wasserdicht ist, beziehungsweise an Nähten zumindest.
0: Also dann im Zweifelsfall zu sagen, der Invest in ein neues Verdeck ist hier an der Stelle ja.
1: ökonomischer und auch sinnvoller fachlich gesagt. Da hat ne? das Verdeck wahrscheinlich auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Mhm. und dann.
0: Ähm jetzt trotzdem da nochmal die Frage, weil das hat ich jetzt einfach vom Inhalt noch nicht verstanden. Wenn du sagst, das Verdeck demontieren, wenn es überhaupt ohne Beschädigung geht, hm. mhm. habe ich noch nicht ganz verstanden. Warum sollte es nicht ohne Beschädigung
1: gehen? Ein Verdeck ist meistens geklebt, also zumindest die älteren Verdecke. Ja. Bei den neueren sind auch Plastikteile angenäht, die dann verschraubt werden. Aber mhm. gerade die älteren, oder auch so aus den 90ern selbst Ach. sind meistens äh, verklebt. Und da ist dann A ah, die Frage, ist es noch das Originalverdeck? Wenn, wenn nein, hat derjenige, der das zweite Verdeck montiert hat, was jetzt im Zweifel kaputt ist, den richtigen Kleber verwendet? Weil manchmal kann es sein, ich kriege das gar nicht mehr runter, ah. ich muss das mit dem Cuttermesser runterschneiden. Ah. Und mhm. um, um schon mal zwischenkritisch, weil noch fehlt mir der genaue Punkt, wo wird es verklebt? Mit also das, das Gestänge ist ja ähm, aufgebaut, das sind ja praktisch so Querstreben. Mhm. Das, die nennen sich Spriegel und mhm. an denen wird praktisch das Verdeck verklebt, sonst würde das Verdeck ja flattern. Ah, das 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 ja irgendwo, an Gestänge verklebt. Genau, das muss ja irgendwo äh, festgemacht werden. Ach krass, siehst du mal, was du sagst. Und auch muss? vorne und hinten wird es meist mhm. verklebt. Und wie gesagt, also sind alle Verdecke sehr unterschiedlich. Gibt mhm. Auch genug Verdecke, wo nicht so viel verklebt wird, aber Also im modernen
0: Verdeckbereich würde so sagen, ist das mittlerweile weg, das Thema am Verkleben, oder gibt es immer noch? An manchen Stellen immer noch, definitiv. Ja. Ah, okay, und das ist dann, okay, jetzt verstehe ich, das ist der Schwachpunkt zu sagen, wenn du es überhaupt demontieren kannst, ohne mhm. du, dass du es beschädigst, weil eben die Verklebung da ist. Weil du musst ja die Verklebung lösen. Genau.
1: Ja. Oh, okay. Also das geht natürlich schon, mhm. wenn es anständig gemacht ist und wenn das Verdeck auch nicht zu alt ist. Weil es kann auch sein, mir reißt der Stoff einfach ein. Wenn klar. das Verdecken, das hatte ich ja vorher mit der Waschanlage mhm. schon bei dem Kollegen, da mhm. ist das äh, gerissen. Das kann mir auch bei der Demontage theoretisch passieren. Mhm. Alles klar. Wenn ich da falsch äh, das Krass. Ganze anpacke. Gut, oh, das, äh, siehst man, dass das äh,
0: auch wieder was gelernt. Gell? Ja. Das, ich, ich hätte jetzt mir gedacht, die sind ja. irgendwo, gut, klar, wenn es jetzt so hörst, sagst du ja, wie sonst eigentlich. Aber andererseits, wenn du sagst, beim Moderneren ist es dann mit irgendwelchen Kunststoffteilen, wo es mm. dann angeschraubt wird. Das wäre jetzt so, ohne diese Kunststoffteile, die waren mm. jetzt eh nicht so klar. Aber ich hätte es schon gedacht, dass es das irgendwo angeschraubt. Und ich, für mich als Laie wäre es so, muss zwei, drei Schrauben lösen, dann ziehe ich das Ding runter vom Auto. So einfach, ja, ist, so, es so einfach ist
1: es nicht. Ja. Okay,
0: das stelle ich mir dann auch bei der Montage extrem schwer vor, ehrlich gesagt. Weil ja, also
1: man kann durchaus mal rechnen, ein, zwei Tage für eine Montage Echt, ja. im Boah. Schnitt. Also es gibt auch natürlich Verdecke, die, die kann ich in vier Stunden montieren. Mhm. Das, das kriegt auch ein Laie hin, mhm. aber das sind sehr wenige. Die meisten brauchen eigentlich schon auf jeden Fall einen Tag. Und das sollte man dann schon auch am besten einen Sattler machen lassen. Mhm. Da empfehlen wir auch immer einen Sattler, sich zu suchen in der Umgebung. Und ähm, ja, es ist ja, ich finde immer das Beispiel ganz treffend, wenn man sagt, ein Kfz-Mechaniker ähm, sollte zum Beispiel kein Verdeck montieren. Mhm. Einfach, weil man dafür auch eine gewisse Erfahrung braucht. Und so würde auch ein Sattler zum Beispiel kein Motor reparieren, weil es einfach ein <lacht> ja, anderes ja. Gewerk ist. Ja, ja, und ja, ja. jeder hat so seine Spezialbereiche. Äh, und deswegen ist es eben auch als Laie immer leicht gesagt, ich montiere das mal kurz. Ja, aber wie gesagt, es kommt auf jedes Modell drauf an. Wie wäre das bei deinem? Ist es da eher einfach oder ist es, auch es schon? Es Also im Golf kann man schon mal mit drei Tagen rechnen, bis man den, also mit Himmel und Holz und allem drum und dran.
2: Drei Tage.
0: Krass, durchaus. Ja, aber dann weißt du auch, warum sowas sowas kostet, was es mhm, kostet. Das ja. ist halt wieder genau, das ist wie bei der Fahrzeugaufbereitung, ja. wo Leute sich sagen: Was wollt ihr? Das kostet so viel, wenn du sagst: Naja, wir brauchen acht Stunden für die Aufbereitung. So, oh, okay. Mhm. Das ist erstmal in der ersten Instanz siehst du ja meine Reaktion für mich komplett nicht nachvollziehbar. Also jetzt ja. nachvollziehbar, nachdem du es erklärst. Aber wenn mir das einer sagen würde, ich hätte ein Cabrio und ich sage, ja hier äh, Philipp, was kostet das bei euch? Und du sagst mir Preis X und ich sage, hä, wie kommt denn der zustande? Ja, wir müssen drei Tage an dem Ding arbeiten. Und ich sage, was? Was wird denn da drei Tage gemacht? Selbst hm. einen Tag, ja einen Tag verstehe ich noch, aber selbst den zweiten
1: hätte ich als Leih schon ja. gesagt,
0: so Moment mal, wie kann das sein? Aber offensichtlich ist es
1: so. Also, ja, also wir haben auch Kunden schon gehabt, nicht nur einmal, die haben ein Verdeck gekauft oder ein Kunde hat es dann probiert, selber zu montieren mhm. und eine Woche später haben wir dann wieder eine Bestellung bekommen, <lacht> Na, weil er dann gesagt hat, ja, ich habe es kaputt gemacht, also das passiert echt häufiger. Ach krass. Wo die Leute dann das irgendwie selber probieren und mhm. dann Klar. irgendeinen Fehler machen und ja. Und das
0: ist unwiderruflich dann?
1: in Das dem ist Moment teilweise, dann. du musst auch manchmal kleine Stellen einschneiden oder irgendwas oh. und äh, ja, dann kann durchaus mal es passieren, dass dann irgendwas schief geht.
2: Hörst äh, Also auch so da raus, ich könnte bei euch anrufen und sagen, hier, ich habe, keine Ahnung, Golf 1 zum Beispiel, ähm, dass ihr mir das Cabrio-Dach montiert und demontiert?
1: Ja, ja, genau. Also wir haben auch eine eigene okay. Sattlerei. Wir haben einen Sattlermeister mhm. bei uns, der ist auch schon 30 Jahre dabei. Cool. Einer von den fünf. Ah, <lacht> geil. Das also der, der kennt sich auch sehr gut aus, berät auch die Kunden natürlich, die, die Händlerkunden entsprechend, mhm. wenn die die Verdecke da montieren. Wie gesagt, wir sind stark dafür, dass das eben die Sattler machen sollten. Und ja. Ähm, ja, montieren aber auch selber Verdecke. Also wir haben auch tatsächlich Kunden, die von weit her kommen. Also teilweise aus Italien, Frankreich, wow. ähm, cool. Schweiz, Norddeutschland kommen schon...
0: Kannst du mal eine Orientierung geben, ohne es jetzt auf den Punkt genau zu sagen, mit was muss ich denn rein Montagekosten so einfach mal eine Durchschnittszahl rechnen? Es ist Verdecken? eigentlich,
1: wie vorhin erwähnt, bei den Verdecken. Also da ist es im Prinzip auch von 500 bis 3000 Euro. Okay, je nach, Aufwand, ähm, je nach Auto. Also zum Beispiel jetzt so ein ganz alter Ponton Mercedes oder wie 111 mhm. da kann man durchaus mal mehrere Wochen sogar rechnen für eine Montage. Also 1, 2, 3 Wochen um sowas zu montieren. Da ist dann das Polster, das ist dann aus Rosshaar zum Beispiel gemacht. Da Schall. muss ich dann mit Nadel und Faden äh, die einzelnen Büschel, nenne ich es jetzt mal salopp, ja. aufpikieren, auf nennt sich das. Also da du geht Lieb. durchaus glaub, einiges so an Aufwand. Gut, ich meine, da ist wahrscheinlich
0: dann Geldspiel keine Rolle bei so einem Auto, aber, <lacht> aber nichtsdestotrotz ist das ja, ich meine, wenn ich mir das jetzt in Stundensätzen dann überlege und die entsprechend liegen, puh,
1: ja. Also, da sind wir dann sogar auch ein bisschen mehr als 3000. Ja, das, das, mir. das sind dann so die, die ganz seltenen Fahrzeuge. Aber,
2: aber nur die Montage. Genau, ja. Genau, plus Verdeck dann Und noch. Und dann kommt es Verdeck ja. auch noch. Ja. Ja, klar.
0: Aber ich finde, <lacht> darum finde ich aber sowas auch cool, weißt du, dass man so mal ein Gefühl dafür bekommt. Mhm. Weil das ist ja auch nicht böse gemeint. Nehme ich auch unseren Kunden nicht übel, wenn die uns sagen: Hey, was macht ihr da so lange am Auto? Ich kann es ja fair argumentieren. Und das könnt die logischerweise ja auch. Und jeder Sattler auch, der es macht. Aber wenn man es noch nie gehört hat. Ist das für mich erstmal hä? unvorstellbar, mhm. wo ich sage, wie kann man in drei Tagen ein Verdeck montieren? Mhm. Ja, aber wahrscheinlich, wenn ich es live sehen, würde ich sagen: um Gottes Willen, wie schafft man das überhaupt in drei Tagen? Also, das, äh, das ist schon ähm,
1: einfach mal äh, aus reinem Interesse, könntest du selbst ähm, nicht, nicht wirklich. Also ich mhm. habe, wie gesagt, auch schon mal ein Verdeck montiert, mhm. aber mein Bereich in der Firma ist ein anderer. Yeah, <lacht> das ist ja, <lacht> bei, bei 30 Leuten. Ja. Also ich bin auch kein gelernter Sattler. Mhm. Dafür haben wir eben unseren Sven, der das wirklich mhm. top macht. Und okay. da sollte man dann entsprechend jemand dran lassen, der Absolut. das täglich macht am besten. Ja. Genau. Genau, ja. Okay. Aber ja. Also meinem eigenen Golf 1 habe ich mitgeholfen, mhm. aber mehr <lacht> hätte ich mir auch nicht so okay. so Aber das macht. Ich mit. wollte halt, dass es auch Jetzt das sitzt das
0: gut <lacht> aus, genau, dann hat sich lieber die Finger weg. Ja, okay. Verstehe ich, dass wie ich meinem Vater sagen wird bereite mal mein Auto auf. Das wird oh. auch, äh, das, das, er wird es probieren.
2: Das würdest du, du nicht freiwillig, freiwillig
0: nee, machen. Wahrscheinlich nicht. Das ist, äh, aber okay, finde ich es auch spannend. Also das ist ähm, ähm, Thema Knickfalten. Mhm. Klassiker bei unseren Kunden. Die können ja erstmal nicht differenzieren, was auch nicht negativ gemeint ist. Ähm, aber die kommen hierher, stellen die Capri auf den Hof und sagen, könnt ihr mal gucken. Was kann man da machen? Da gehst du ans Auto hin, guckst es dir an, guckst das Verdeck an, siehst natürlich einen Schmutzfleck und hier einen eingebrannten Vogeldreck, siehst das und siehst natürlich genau da, wo es Gestänge läuft. Ich sag mal, es ist dann heller mhm. an den Stellen. Kann man das wegmachen, ist die Frage, die dann immer kommt. Und wir gucken es an sagen, also wahrscheinlich nein, weil ich kann, das kannst du hoffentlich erklären, was da passiert. Aber für mich ist das Material beschädigt in mhm. irgendeiner Art und Weise und das kann man nicht mehr revidieren. Ist das erstmal eine richtige Aussage oder würdest du sagen, Quatsch? Durchaus,
1: also vor allem bei, bei farbigeren Verdecken, zum Beispiel beim blauen Verdecken ist, mhm. es, ist es nochmal ein bisschen extremer. Das ist, also wir nennen es, oder ich glaube, es wird Weißscheuerung genannt, das heißt, wenn die Fasern ah aufeinander reiben, ja. beziehungsweise im Knick immer wieder reiben, dann entsteht halt sowas, dass dann, da muss man auch immer unterscheiden, das ist also nicht so, dass der Verdeckstoff ausbleicht von der Sonne, mhm. sondern es ist einfach die, die Abnutzung des Materials, weil manche sagen dann, ja, das ist jetzt hier ausgeblichen, nee, nee, es, das ist kein, es ist kein Ausbleichen, mhm. sondern eben diese Scheuerung, aber kommt es durchs Gestänge drunter?
0: Also durch die ja, es kommt
1: einfach durch den, durch den Knick und mhm. wenn, man, wenn man eben fährt mit dem Fahrzeug und es vibriert und der Stoff reibt die ganze Zeit, dann, Gleiches Thema dann, wie vorhin. Äh, genau, dann passiert sowas natürlich. Es kennt mehr von der Jeans auch zum Beispiel. Klar, ja. Als Kind irgendwie mal auf den, auf den Knien rumgerutscht mhm. ist, dann waren halt die Knie irgendwann genau. hell. Da gab es dann die Flicken. Genau ja. <lacht> genau. ja, klar.
0: Ja, okay. Aber das heißt, du, du kannst aber auch nichts dagegen tun, oder? In dem Moment. Nicht wirklich, ne. Weil den, der Tipp von vorn, vom Anfang, der hilft dir ja da nur begrenzt, eigentlich gar nichts. Ja. Weil, weil das passiert ja auch, wenn es, also die Stellen sind ja die, wenn es verdeckt zu ist. Mhm. Da, da sehe ich es ja genau dann Wenn ich dann drauf drücke, merke ich, okay, hier ist eine, ich nenne es mal Stange mhm. äh, drunter. Ähm, da kannst du nichts gegen tun,
1: oder? Also Nicht das, wirklich, ne. Mhm. Wie gesagt, das ist halt einfach auch ein Verschleißteil, wie, ja. Der Reifen und die Bremse. Genau. Mhm. Ja. Also da, okay. Gibt es denn, ähm, ich habe das mal gesehen in Amerika, glaube ich, Möglichkeiten, ein Verdeck nachzufärben? Ja, da haben wir, also das war vor meiner Zeit, da hat mein Vater auch mal ein bisschen rumexperimentiert mhm. und mal geschaut, was es da gibt. Aber wir haben immer wieder gemerkt, dass die Farben dann oder das Verdeck dann fleckig wurde. Mhm. Und dann haben wir außerdem die Finger davon gelassen. Also okay. man, man sieht dann einfach, dass es gefärbt ist. Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, wie lange sowas mhm. hält von der Farbe. Mhm. Aber also da haben wir, okay. lassen wir die Finger davon. Weil das ist nämlich oft die Frage, die ich da höre, ja. dass Leute sagen,
0: ja, kann man damit mit Farbe irgendwas machen, dass man das nachfärbt oder so, weil es halt mhm. grau geworden ist. Gerade ein schwarzes Verdeck siehst du dann auch da immer wieder genau die Stellen. Auch das finde ich wieder spannend, weil dieses Scheuerthema macht ja total Sinn. Wenn man es jetzt mhm. hört, sagst du, pff, klar, vollkommen logisch für mich. Aber da machst du dir vorher keine Gedanken. Ich dachte immer, es ist einfach die, ich nenne das mal eine Druckstelle, dass da halt einfach quasi ein, ein Gestänge ist, wo dann obendrauf ein Stoff drüber gezogen wird, ein bisschen mhm. unter Spannung, dass es natürlich durch die Vibration dann gefördert wird, macht jetzt total Sinn. Also klar. Mhm. Aber klar, da kannst du nichts, kannst ja. nichts machen. Das ist, aber irgendwann ist ja auch ganz gut, weil sonst hättet ihr auch keinen Job. Richtig. Das, ist, das ist wie bei uns, wenn Leute sagen, ah, wie kann man denn so schlecht ein Auto pflegen? Da sag ich, ja gut, wenn es die Leute nicht gibt, dann <lacht> müsste ich sagen, bereiten wir halt gar nicht mehr auf. Ist, wenn jeder gut pflegen würde oder so ein Ding nicht irgendwann mal durch ist, dann ne, ist es ja. Ja, ja auch absolut okay. Ich habe die Frage kommt halt relativ oft.
2: Ich habe eine Frage zu einem ähm, speziellen Auto, was also speziell ist, nichts Besonderes. Audi A4 B5, mhm. den gibt es ja auch als Cabrio. Mhm. Ähm, die haben ja, sage ich mal, so in gewisser Weise die Krankheit hinten an der Scheibe, dass sich die Scheibe löst. Mhm. Nicht nur der Audi A4. Ich sehe schon, er fängt ja. an zu lachen, das finde ich gut. <lacht> ähm, und zwar, Kollege und ich finden, da ist das Dach einfach zu sehr auf Spannung, dass die, gerne dann gleich korrigieren, dass die Scheibe hinten einfach so auf Spannung sitzt und der Stoff sich abziehen will, dass es kaputt geht. Mhm. Stimmt das? Also mhm. dass der Hersteller, das Audi es einfach ein bisschen länger hätte machen müssen?
1: Also da gibt es tatsächlich verschiedene Theorien dazu und es ist nicht so, es gibt da keinen bewiesene, bewiesenen Grund. Aber erstmal vielleicht dazu, es ist nicht nur beim Audi A4, es ist leider bei ganz vielen Modellen, <lacht> ja. beim A5, 1er BMW, Golf 6, also da gibt es kein New Beetle auch. Mhm. Also alle im Endeffekt, wo die Glasscheibe auf den Stoff geklebt ist. Gibt es noch eine... A
2: eine andere Möglichkeit, die Glasscheiben zu montieren?
1: Ja, ja, also es gibt bei den meisten Verdecken oder vielen Verdecken ist es mit einem Rahmen montiert. Mhm. Also gerade um mal wieder den Golf 1 zu nennen, <lacht> Metallrahmen <lacht> drum. Merkt man, aber auch Golf 1 Qualität. <lacht> genau, ja. Aber auch, oder bei Porsche zum Beispiel, Porsche 997 hat auch so einen Rahmen. Also bei, bei ganz vielen ist es mit einem Rahmen gemacht, aber bei manchen Modellen hat der Hersteller dann wohl gesagt: Nö, wir wollen es ein bisschen günstiger, wir kleben einfach nur die Scheibe auf den Stoff. Mhm. Und wie du sagst, also wir kriegen ungelogen, also im Durchschnitt wirklich einmal am Tag einen Anruf <lacht> oder eine E-Mail, meine Scheibe ist rausgefallen, was kann man tun? Und äh, wir müssen dann leider immer sagen, neues Verdeck, weil diese Kleberei hält halt in der Regel, wenn man Glück hat, ein paar Monate, mhm. aber im Normalfall löst sich es dann wieder. Ja. Und zu den Gründen, wie gesagt, das ist so ein bisschen, also es gibt, ich habe schon ein paar Mal die Theorie gelesen, dass es dann doch von der Waschanlage kommen soll, von von, von, vom Druck dann? Nee, ja, habe ich auch schon gehört, das halte ich aber auch nicht für wirklich realistisch ähm, aber durch die Askobinsäure in den Reinigern scheinbar würde sich dann der Kleber auflösen, was ich aber nicht so ganz unterstützen kann oder wir weil meistens sich die Scheibe oben löst normalerweise müsste sich ja dann die Scheibe unten lösen, ja. weil das Wasser ja oder der Reiniger unten in die Kante mhm, reinläuft ja, ja. deswegen, ja, wie gesagt ich weiß es nicht, keiner weiß es, aber glaube ich jetzt nicht um, was wir merken, je heißer es ist, desto mehr Anrufe kommen. Also, <lacht> also wenn es ein besonders cool. heißer Sommer ist, dann sind schon mehr dabei, die sagen, die Scheibe fällt raus. Also, vielleicht hat auch einfach die Sonne und die, die Umwelteinflüsse mittlerweile einen großen Einfluss darauf. Ich meine, als der Audi A4 auf den Markt kam, da, war, kam, da waren die Sommer noch nicht ganz so heiß. Ja. Um, ja. Da fällt okay. einfach die
0: Scheibe raus. Was passiert da? Ich hab das, Tatsächlich, äh, genau. Äh, ja. Die löst
1: sich dann oft aus einer, an einer Ecke oder mhm. oben an der Kante. Und, und dann ist es meistens schon zu spät. spät. Am genau. Ende.
0: Ja. In welche Richtung fällt die dann? Ja, nicht nach außen. Nee. Das ist schon mal okay. Also für uns, ne? Weil ja. sonst wird ja irgendwie nee, Die fällt dann halt ins
2: Auto rein. Mhm. und ja. Ja. Ah, Das geht ja. Das finde ich sich der Lack getroffen. <lacht> ja, stimmt. Aber ah, es sind ja meistens richtige Glasscheiben, oder? Ja, genau. Auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, die Glasscheiben sind dann kaputt. Ja. Und dann Oi. hast du Glasscheiben im Auto. Danke. Also,
1: also normal also, merkt man ja schon vorher, bevor sie dann komplett reinfällt, dass sich irgendeine ja. Kante löst mhm. und dann reagiert man ja meistens ja. und probiert es entweder notdürftig zu kleben. Sieht man auch manchmal, dass da irgendwelche Dichtmasse dann reingeschmiert ist von Leuten, um das halt zumindest mal über die Zeit zu retten. Ja, Aber
2: also, wenn das, ich sagen würde, was wir dann gemacht haben, da wirst du wahrscheinlich einen Kopf fassen. <lacht> Scheibenkleber.
0: Ja,
1: wird, auch, wird auch eine Zeit
2: lang
0: <lacht> halten. Habt das erst mal zu, ne? Ja. Ja, krass. Das habe ich auch noch nie gehört. Das ist
1: ja, und das ist ein Flecht, also ein verbreiteteres Problem auch bei ja, anderen Herstellern? Tatsächlich. Definitiv, ja. Überall, wo einfach die Scheibe nur auf den Stoff geklebt wurde. Krass. Ja. Das ist, und also das heißt mittelfristig neues Fettig.
0: Also ja. es
2: gibt keinen, ja. außer immer wieder Scheibenkleber reinkleben und. Ja. <lacht> genau, aber das, ich glaub, ist das Problem ist hast auch halt so viel Scheibenkleber <lacht> und dann bringt das halt auch nichts, mehr.
1: dann musst du es neu machen. Ja. Mhm. Problem ist ja auch, man muss dann auch theoretisch Garantie darauf geben, wenn man äh, das Ganze macht und auch das ist schon Grund genug für uns, dass wir sagen, da können wir nicht garantieren mhm. für, ja. deswegen machen wir es auch nicht. Selbst wenn die Kunden dann sagen, ja, ja ich brauche keine Garantie, machen sie es ja, einfach ja, dann ja. sagen wir nee, ja. das, nein, das nein, nein, wir wollen auch da einfach, wir wollen, wir wollen auch nicht einfach nur ein Verdeck verkaufen, sondern genau. wollen da einfach auch ehrlich sein. Also ja. Ja. Genauso wie wir dann, wie gesagt, auch sagen, Verdeck immer zu, dann hält es länger, sagen wir da da bringt es wirklich nichts mit dem Kleben, sondern okay. bringt nur ein neues Verdeck
2: raus. Ah, das habe ich auch noch nicht gehört. Ey. Das ist schon. Ich, ich könnte mal sagen, wenn wir vielleicht mal so ein Audi hier haben, ich kann es dir ja mal zeigen. <lacht> was, wie es reinfällt oder was? <lacht> Nein, aber <lacht> wie, wie, wieso oder wieso das so aussieht. Ja, okay. Das ist, ich kann mich noch dran erinnern, wo wir das äh, Verdeck zugemacht haben. Es war ganz vorne und dann zieht es zu und ich denke mir so, gleich reißt die ganze Scheiße. <lacht> Weil das einfach. <lacht> ja. Aber okay, gut dann.
0: Aber trotzdem auch mal wieder spannend. War für mich jetzt komplett neu, dass sowas überhaupt passieren kann. Mhm, also ja. schon, ähm, wir hatten es zwar jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass das Thema, vielleicht ist es auch schon erledigt, aber hast du vielleicht nochmal irgendwie ein, einen Punkt, wo du sagst, was ist aus deiner Sicht die größte Gefahr für die Langlebigkeit eines Verdecks? Ist es die ist es die Sonne, ist es Chemie, Waschanlage, einfach
1: alles? Äh, das wiederhole ich mich schon wieder, aber <lacht> eigentlich wirklich dieses äh, offen, offenes Verdeck klar, einfach mhm. äh, im Verdeckkasten, okay. würde ich sagen. Es ist, wie gesagt, schwer. Also klar, wenn das, äh, das Caprio jetzt irgendwo ständig in einem Land steht, wo es ständig 40 Grad ja. hat, dann ist die Sonne vielleicht schon wieder ein größeres Problem. Mhm. Aber okay. in unseren Gefilden würde ich eher sagen. Ist das der Faktor mit dem, okay. mit dem Knicken.
0: Was mache ich denn, wenn ich, ähm, das hört und sieht man ja immer wieder mal äh, bei irgendwelchen Einbruchserien, wenn Leute ein Cabrio-Verdeck irgendwie durchstechen, um irgendwie reinzufassen und ähm,
1: kann man da überhaupt noch was machen oder heißt das automatisch immer Verdeck neu? Gut, man kann natürlich einen Flicken aufkleben, mhm. ob man das jetzt schön findet oder nicht. Aber um es würde gehen, man, grundlegend. Es geht grundlegend schon. Mhm. Okay. Aber, ja. Ist das bei euch auch eine typische Anfrage,
0: sowas? Selten tatsächlich. Ah, okay. Ja. Weil das, also ich habe das schon immer wieder mal gesehen, wo du denkst, oh super, ja. Ich meine, Scheibe anschlagen ist zwar auch nicht geil, aber da, da machst du halt eine neue Scheibe mhm. rein. Wenn die an einem Messer durchs Verdeck sticht, dann.
1: Äh, also man denkt immer, das sagen viele immer zu uns, die jetzt nicht aus dem ET sind. Ja, ihr kriegt da bestimmt viele Anfragen von Geschlitzten verdecken, mhm. aber tatsächlich ganz selten. Krass. Also es ist nicht so ein Thema, wie man denkt. Ah okay. Also,
0: aber ist es de facto schon so? ich kenne das Innenleben von Verdeck nicht, dass es grundlegend einfach geht. Also wenn ich jetzt einen passenden Stichmesser, wie auch immer, Gegenstand hätte und da reinsteche, dann ist es so, dass
1: ich eigentlich locker in den Innenraum komme oder ist dann nochmal irgendwas dazwischen, wo ich gut, wenn ich ein, ein Polster noch dazwischen habe und den Himmel, dann muss ich schon durch alle drei Schichten. Okay. Da wird zum Schraubenzieher vielleicht schon ein bisschen gefummelt. Mhm. Aber da ist jetzt nichts dazwischen
0: wie eine Art Gewebe oder nochmal Metall
1: oder was das weiß also ich. Metall ist so nicht, nö. Also okay. es ist halt, wie gesagt, dieses Polster, mhm. das sind dann Manchmal dann Schaumstoff, der nochmal von oben und unten mit Stoff umwickelt ist. Also mhm. man kann da durchaus mal durch drei, vier, fünf Stoffschichten oh, durch. Okay. Aber man kommt schon durch, wenn man will, klar. Also wie es der Bescheid da draußen ist. <lacht> 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 Danke für den Tipp. <lacht> äh, nee, aber
0: fand ich schon mal, das mit Flicken, habe ich schon mal gehört, dass es das geht. Aber klar, rein ästhetisch ist das natürlich mhm. nichts. Aber für die erste Zeit vielleicht, wenn du sagst, jetzt gerade kein neues Verdeck, aus ja. welchen Gründen auch immer, kann man sich behelfen, dass das Ding wieder dicht wird. Das, das mhm. geht schon. Das ist, ist aber nicht wie früher bei den Klamotten, wo du das aufbügelst oder äh, nee, nee, das wird das rein drauf genäht ist, dann?
1: Nee, geklebt. Ach, also geklebt? Das, ja, Aber wie gesagt, ist auch die Frage, wie lange das hält und mhm. ähm, wie schön es aussieht. Schön ja. bestimmt nicht. Nee. Also,
0: also ich meine, klar, wenn du jetzt so ein Verdeck hast, irgendwie hast die Situation, dass du eine erste Hilfe hast, ähm, das kann ja vermutlich nicht so teuer sein dann, oder so ein Flicken drauf zu machen, oder? Ja, also das, das
1: macht man wahrscheinlich selber auch dann. Mhm. Okay. Also ich habe es noch nie gemacht. Das <lacht> okay, jetzt zum Glück. <lacht> ähm, so, jetzt bin ich
0: fast schon am Ende. Eigentlich bin ich schon fast am Ende. Wie, wie lange hält ein Fettig? <lacht> ja, das ist <lacht> Ich weiß, das ist die blödeste Frage, die ja. man stellen kann. Da kann man ja wieder ich, sagen, kommt drauf an. Kommt drauf an die Anwaltsantwort <lacht> kommt drauf an. Um, also, nee, also generell, wie lange Natürlich ist es ein ästhetisches Thema. Wenn mhm. du früher sagst, ey, das mit den Abrieb, wie auch immer, das gefällt mir nicht mehr, dann ist natürlich früher der Fall, klar. Aber um, aber jetzt so eine durchschnittliche Lebensdauer in europäischen Gefilden oder sagen wir deutschen Gefilden, jetzt bleiben wir mal in Deutschland, wo wir jetzt nicht dauerhaft Sonne wie, keine Ahnung, das ist da dauerhaft, aber viel mehr Sonne in Spanien, in Griechenland, da ist die Belastung bestimmt eine andere. Aber bei uns, wenn du so aus Erfahrung von Kunden sprichst, die vielleicht Wiederholungstäter sind, reden wir von fünf Jahren, von 20 Jahren. Meine, klar, 35 Jahre Historie, da hat, kann er hoffentlich viermal das Verdeck getauscht, aber es mhm. äh, wäre blöd, glaube ich, aber
1: ja, das kommt drauf an. Ah, <lacht> Darauf ja, habt ihr okay. gewartet. Verdammt. <lacht> Letztlich ist ja auch die Frage, was heißt das Verdeck ist kaputt. Mhm. Also ist es jetzt zum Beispiel, wir gerade hatten, die Larscheibe fällt raus, oder ist es ähm, auch PVC-Scheiben zum Beispiel, die dann Knicke kriegen mhm. und vielleicht platzen oder reißen? Oder geht es darum, dass der Stoff nicht mehr schön aussieht oder gar sogar reißt und nicht mhm. mehr dicht ist? Also, das ist natürlich das eine Thema. Und was man vielleicht auch selber noch ab kann, wo man sagt, okay, das. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn, wenn da schon Knicke drin sind und so weiter. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, also die, die Einflussfaktoren, auf jeden Fall die Nutzung, was wir schon mehrfach hatten. Das mhm. denke ich mal, so eine gute Zusammenfassung auch ja. mit den, mit den äh, Knicken, wenn man eben das Verdeck sehr häufig offen hat oder auch sehr häufig fährt. Mhm. Dann das Klima, wie gesagt, also auch ein großer Einflussfaktor Klar, beziehungsweise auch... Auch in unseren, äh, unseren Gefilden lasse ich es einfach oft draußen stehen oder nicht. Mhm. Und auch der Hersteller ist ein Faktor. Ähm, mhm. Klar, wenn man jetzt wenn, wenn man irgendwas Verdeck kauft, wo der Stoff eben nicht original ist oder ein besonders mhm. günstiger Stoff ist, dann mhm. hält das Verdeck natürlich nochmal deutlich weniger lang. Auch natürlich das Material, nämlich ich PVC-Verdeck oder nehme ich einen Stoffverdeck, auch das hat einen Einfluss. Also, okay. ja, es, also ist, es ist sehr diffizil, aber ich würde ähm, eine Bandbreite von <lacht> fünf bis 20 Jahren <lacht> Daran merkt ihr schon. Das, Nein, das ist war mir vollkommen klar. Ja. Das ist, ich wusste auch, dass die Frage eigentlich schwierig zu stellen ist.
0: Aber es ist ja trotzdem so, wenn jemand mal fragen würde, dann, dann kannst du da natürlich keine pauschale Antwort geben. Das ist mir auch ja. klar. Aber das heißt schon, es muss schon bei einer normalen Nutzung vielleicht im besten Fall Garagenwagen und den eingangsgesagten Tipp mit dem geschlossenen Verdeck. Das war ja, finde ich, Gold wert für viele mhm. vielleicht. Also ich kann es mir vorstellen, dass viele Cabrio-Besitzer sagen, oh, ups, ja, hätte ich nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn du diese Tipps beherzigst, müsstest du schon einige viele Jahre Spaß an dem Verdeck haben. Ja. Also, das schon. Das ist, ich glaube, das ist auch aus Herstellersicht genauso eine Gratwanderung, wie es auch bei uns ist, weil du auf der einen Seite natürlich davon lebst, dass jemand wiederkommt mhm. und was braucht, wie bei uns, wenn du einen Waschhandschuh, Trockentuch, was auch immer kaufst. Auf der anderen Seite produzierst du aber auch gerne eine nicht nur gerne, du produzierst eine Qualität, weil du dich abheben willst, dass es eben nicht so ist, dass der Kunde sagt, na toll, nach fünf Jahren ist das Ding schon wieder im Eimer. Hm. So, das ist auch irgendwie so eine, ich, ich kenne die gleiche Situation. Für uns ist es genau das gleiche Thema, wo ich immer sage, so, das Ding hält immer noch. Und uns rufen Kunden an und sagen, ich habe das Tuch seit fünf Jahren, wo ich denke, so, nach fünf Jahren, dann kannst du noch mal so ein Tuch für zehn Euro tauschen. <lacht> so, ja, aber nee, es ist halt immer noch gut. Ja, und, und es spricht es, für es uns. gibt
1: ja genug Autos da draußen, genug Cabrios. Also, Klar. Ja
0: hat man eine Befürchtung, dass das irgendwann abebbt irgendwie oder sagt man ich muss es nehmen wie es kommt, wenn irgendwann der Trend der Trend ist ja Quatsch, mhm. aber wenn irgendwann der 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 die Leute weniger Bock auf Cabrio fahren haben, vielleicht weil auch die die Hitzesommer immer schlimmer mhm. werden, die sagen, es wird unangenehm, äh, denkt man dann schon über sowas nach als Hersteller, sagt man was soll ich machen,
1: wenn Letztlich, um ja, was sollen wir, was sollen wir machen? Ja. Also im Endeffekt, ähm, es gibt ja genug Cabrios und die ganz neuen Cabrios sind für uns ja erst in, oder wären für uns erst in 10 bis 20 Jahren dann mhm. ein Thema, ja. wenn dann die, die Verdecke langsam kommen. Also das heißt, wir haben ja noch entsprechend ein bisschen Vorlauf. Mhm. Ich meine, ich bin Mitte 30, ich habe noch ein paar Jährchen vor genau. mir, ja. aber trotzdem... Ja, da muss man einfach schauen, aber ich denke auch, der Markt ist groß genug, selbst mhm. der Oldtimer-Markt ist ja riesig ja. und da kommen ja auch keine neuen Fahrzeuge dazu, sondern ja. es wird ja weniger und trotzdem haben wir immer noch genug zu tun und machen noch genug Käfer und W111-Verdecke mhm. und Pagode-Verdecke und mhm. so weiter. also Beobachtet man das Hersteller den, die, die Zulassungszahlen von Cabrios? Ein bisschen schon, aber schon. wie gesagt, das ist jetzt nicht so das allergrößte Thema. Okay. Das sind, das sind dann wirklich, wir machen tatsächlich auch viel für, für Oldtimer, mhm. also mehr als jetzt für neuere Fahrzeuge. Ah, ja, okay. Aber, aber grundsätzlich, einfach vom
0: Gefühl her, würdest du sagen, ist es seit Jahren gleichbleibend, was das Interesse an einem Cabrio betrifft?
1: Oder sagst du, wird sogar mehr oder geht vielleicht so in die andere Richtung? Also, ich würde sagen, es ist schon tatsächlich ein bisschen mehr, mhm. obwohl die Zulassungszahlen ein bisschen runtergehen. Das ist so ein bisschen. Paradox, ja, aber also wir, haben, wir haben mehr zu tun als jetzt vor fünf Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, auch seit Corona, weil sich glaube ich die Leute da mehr auf andere Dinge besinnen, weniger das Reisen. Das ist ja. eine Theorie von mir, mhm. aber man sieht ja. ja auch, dass viele dann mehr campen gehen. Mhm. Caravan-Bereich mhm. war ja auch ziemlich am Boom, Fahrradbereich. Mhm. Und deswegen glaube ich auch viele Leute mittlerweile sagen: Okay, mein Auto ist mir auch heilig, da kann mhm. ich mal irgendwo eine Ausfahrt machen am Wochenende, ja. muss nicht immer irgendwo gleich äh, mit, mit dem Flieger irgendwo einen Wochenendtrip machen. Mhm. Und das bemerken wir halt schon und ah, ja. ich denke da, und dann ist vielleicht auch das Inflationsthema Klar. was, wo dann viele sagen, dann investiere ich vielleicht nochmal einen alten Porsche oder Absolut, ja. alten Mercedes.
0: Ja.
3: Ah, okay.
1: Aber du würdest sagen, die, die Kundschaft
0: bei euch ist schon volle Bandbreite von, ich sage jetzt mal, Volksmarken oder Volkswagen mhm. äh, bis hin zu Luxusfahrzeugen. Auf jeden da, Fall. und gemischt einfach ja.
1: oder gibt es einen Schwerpunkt, der sich in eine oder die andere Richtung Bewegen. Also es ist schon bunt gemischt. Mhm. Wie gesagt, ein kleiner Fokus schon oder ein Schwerpunkt auf den Oldtimern. Mhm. Aber da ist von Ford Streetcar und ein bisschen, ich sag jetzt mal, ein bisschen günstigeren Fahrzeugen mhm. bis zum äh, ja, Porsche 356 dabei, oder sowas. Ja, ah,
3: okay.
0: Das ist schon, ähm, ich finde es ja eigentlich ganz geil, was es halt so viele Hersteller gibt, die sowas herstellen und hm. zum Glück weiterhin auch für Nachschub sorgen. Mhm. Also das heißt, ja. wenn ihr nichts falsch macht, ist die Zukunft. Ganz positiv zumindest. Also die Leute verlieren kompletten Spaß am Auto, was hoffentlich in der Fall sein wird. Ja. Auch aus unserem Interesse. <lacht> ähm, aber äh, finde ich eigentlich ganz cool. Also das ist schon, ähm, ähm, willst du schon zu, einem, zu deinem, zweiten Thema überspringen oder hast du noch selbst beim Cabrio noch irgendwas, was du aus
1: deiner Sicht loswerden willst, was ich mit meinen... Was, sorry, was meinst du mit zweites Thema? Ah, du,
0: ich habe gehört, du hättest noch so ein anderes Thema mit, äh, mit Scheiben.
1: Ach so, ja, okay. Wenn du das als zweites Thema betitelst, genau,
0: es ist, genau. gehört ja zum Verdeck dazu. Genau, also außer du sagst jetzt, Moment, Stopp, Verdeck, müssen wir noch über irgendwas reden oder was du vielleicht von eurer Warte erzählen willst. Du bist komplett frei, du darfst gerne, wenn ich irgendwas mit meinen halbwegs
1: schlauen Fragen vergessen habe. Ähm, ich glaube, wir haben das Thema tatsächlich ziemlich allumfassend okay. erörtert. Also mir fällt jetzt nichts mehr ein okay. grundsätzlich. Also du hast später vielleicht noch.
2: Aktuell bin ich. Ihr ja beide eine Frage bin ich auch. Ich hätte nur noch eine, eine spezielle Frage. Mhm. Ähm, wie ist es jetzt ähm, bei einem neuen Auto? Also Auto kommt neu auf den Markt. Äh, habt ihr irgendwelche Schablonen für die Verdecke, wie ihr sie nähen müsst? Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Oder ne, habt ihr oder kauft ihr euch dann irgendwo das Verdeck? Oder bekommt das, bekommt ihr das vom Hersteller oder was weiß ich?
0: Ich vermute direkt, ähm, der neue Bentley wird erstmal gekauft und um äh, ja das ne? Verdeck rausgerissen, <lacht> weil.
1: Wir haben eine große Garage. <lacht>
2: also, also wie, wie läuft das? Kriegt ihr da irgendwas oder müsst ihr einfach gucken, okay, so muss das?
1: Genau, also tatsächlich das Weiteres, Also, wir kriegen das Fahrzeug irgendwann und also wir kriegen eine Anfrage zum Beispiel und dann demontieren wir das alte Verdeck. Dann werden alle Nähte aufgetrennt und dann kommt das erstmal unter den Digitalisierertisch. Und dann werden die Datenpunkte entsprechend abgenommen und dann in einem CAD-Programm mhm. eingelesen. Dann wird das Ganze natürlich noch ein bisschen begradigt, weil das natürlich nicht so ganz genau mhm. ist mit so einer Maus. Und dann äh, wird es zusammengenäht, beziehungsweise geschnitten und wieder zusammengenäht und dann passt das eigentlich nie. Mhm. Also zumindest, <lacht> ein, dann, theoretisch kann man es montieren, aber es ist natürlich faltig. Mhm. Und dann haben wir eben mehrere Durchläufe. Dann, dann sagt unser Sattlermeister eben zum Beispiel, ja, hier muss noch irgendwie zwei, zwei Millimeter mehr ran. Auf der Seite fehlen zwei Millimeter. Und dann wird es entsprechend ein paar Mal abgeändert. Und ja, nach okay. einigen Versionen sagen wir dann, okay, das ist serienreif, das können wir so verkaufen.
2: Gegenfrage: Wie lange dauert es, bis ihr einen Verdeck für die Serie, also für, sag ich mhm. mal, eine Serie für die Kunden
1: fertig mhm. habt? Also kann durchaus fünf, sechs Durchgänge sein. Und und dann, wie,
2: wie, also wie viel Zeit? Also Monate, Jahre, so, Tage?
1: Du? Also Monate vielleicht nicht, aber schon, schon Wochen. Ja. Mhm. Okay. Kann schon dauern, ja. Aber
0: jetzt ist, kann ich mir das so vorstellen, ich kenne es aus der Tuning-Szene zum Beispiel, als Beispiel, ähm, Klassiker war, wir bauen eine Auspuffanlage für den neuen Opel Corsa, was weiß ich, mhm. ähm, wir suchen einen Kunden, der Bock auf diese Auspuffanlage hat, weil wir daran auch die, was ich, die Zulassung machen, weil dann kriegst du die quasi montiert bei denen, bist quasi der Kunde Null. Mhm. Ähm, kriegst sie montiert und so weiter und nachher haben die ihre EG-Betriebserlaubnis für das Ding, weil sie dann das Teil auch als TÜV-Fahrzeug eben vorführen und ähm, du hast dann Auspuff drunter. Also wenn ich jetzt der Kunde bin, der sagt, hier mein neuer Audi XY hat ein cabrio verdeck ähm, ich brauche das neu und ihr sagt, haben wir noch nie gemacht, mhm. weil Auto gerade ist auf den Markt gekommen, was weiß ich was, komme ich dann mit meinem Auto zu euch und ihr reißt mein bestehendes Verteck runter und mhm. baut daraus dann quasi das Neue. Genau. Ähm, Habe ich dann irgendeinen Vorteil sogar in dem Moment, weil, also ich, ich stelle, wenn du sagst, oder du hast ja gefragt, wie lange es dauert, wenn du sagst, das kann ein paar Wochen dauern, das heißt in der Zeit ist ja mein Auto weg.
1: Ja, also ja. dadurch, dass es natürlich jetzt nicht jede Woche vorkommt, so ein mhm. Fall, das wird es nicht ständig, also so viele neue Cabrios gibt es ja Klar. auch nicht, wird das individuell mit dem Kunden abgesprochen. Okay. Also wenn er sagt, er kann so lange ohne das Auto leben, dann kriegt er auch durchaus vielleicht mal einen besseren Preis, mhm. aber das ist ja dann eine einmalige Sache, also da genau. haben wir jetzt keinen bestimmten Prozess, dadurch, okay. dass das okay. nicht so oft vorkommt. Ja. Aber was wir natürlich nochmal als Vorteil haben, weshalb wir auch die, die alten Verdecke dann erst nehmen oder uns die gerne nochmal anschauen, weil wir dann natürlich sehen, was für Problemstellen gibt es an den Verdecken. Ah. Da können wir natürlich dann nochmal analysieren, was ein OEM natürlich nicht kann. Der hat das einmalig irgendwo entwickelt mhm. und dann weiß er natürlich nicht, wie sieht das Verdeck nach 10, 20 Jahren aus. Und wir sehen dann natürlich, okay, da passt was nicht. Ja, Beispiel zum Beispiel Golf 3, da ist oberhalb der Heckscheibe eine Naht, die einmal quer rüberläuft. Und die platzt gerne auf. Da haben wir dann zum Beispiel gesagt, okay, wir setzen die Naht einfach zwei, drei Zentimeter tiefer. Mhm. Optisch kein Unterschied mhm. im Endeffekt, aber die Spannung ist nicht direkt auf der Naht, sondern ah. die Spannung ist praktisch, äh, ja, ich kann das jetzt hier nicht ja, mit Worten schwer beschreiben, aber ja. man kann sich, denke ich, vorstellen. Ja. Und dadurch ist es deutlich haltbarer, um mal ein Beispiel zu nennen. Ah, okay. Ähm, jetzt muss ich doch noch eins nachfragen. Ja. Hab, äh,
0: habt ihr für viele Fahrzeuge, die sogar lagern, oder jedes Produkt dann gefertigt,
1: wenn ich es bestelle? Beides, also vor allem farbige Verdecke machen wir normalerweise auf Bestellung, mhm. weil ja es äh, dann nicht so oft vorkommt wie schwarze Verdecke, aber wir haben auch vieles auf Lager und in der Regel ist bei uns natürlich auch ein sehr, sehr, sehr saisonales Geschäft. Also interessanterweise wurde, würde man denken, dass die Kunden im Winter ihr Verdeck ja, tauschen, wenn man genau. das Fahrzeug nicht nutzt, aber interessanterweise haben wir im Winter, fast also übertrieben gesagt, fast nichts zu tun und Ach. nähen auf Lager. Und ab März, wenn dann wirklich die Fahrzeuge, also daran liegt es wahrscheinlich auch, wenn die Fahrzeuge angemeldet mhm. werden, weil die Mitte eben oft mhm, abgemeldet ja. sind, da geht es dann wieder los bei uns und dann haben wir Hauptsaison ja praktisch spannend. im Sommer. Krass. Das also dadurch, ich hätte genau das ja, gemacht, ja. ja, und dadurch, dass wir halt im Winter auf Lager nehmen, nehmen können, haben wir dann einen entsprechenden Lagerbestand, der sich dann so langsam Richtung Hochsommer abverkauft mhm. Und dann haben wir aber auch eine Lieferzeit vielleicht maximal von zwei Wochen, vielleicht mal drei. Mhm. Aber selbst dann, wenn ein Kunde sagt, ich brauche es jetzt ganz dringend, ich habe vergessen zu bestellen, gerade ein Sattler und der, mhm. der Kunde kommt mit dem Fahrzeug, da sagen wir auch, jo, wir haben immer einen kleinen Puffer drin, mhm. ähm, sag uns Gut. Bescheid, dann brauchst du es und ja. dann können wir sowas immer reinschieben. Also in einem gewissen Maße, wenn jetzt ja. natürlich zehn Leute am Tag kommen, die sagen, mir, das ist ganz dringend, dann, dann äh, wird es schwierig. Aber, äh. ähm, aber ihr produziert
0: wahrscheinlich dann aus Erfahrung heraus die Verdecke, wo ihr sagt, okay, das sind Dauerläufer genau, ja. für irgendeinen Exoten, der irgendwie gefühlt zweimal im Jahr vorkommt oder vielleicht sogar noch weniger,
1: mhm. ähm, das liegt jetzt nicht bei euch oder auch? Genau, also da, da wissen wir natürlich, was sind die, die Top-Seller genau. auch aufgrund der mhm. Zulassungszahlen und mhm. vielleicht auch der Probleme, die das Verdeck an sich schon konstruktionsbedingt ah, hat, ja, ja. da gibt es auch Verdecke, die sind natürlich ein bisschen haltbarer, mhm. genau.
0: Okay. Gibt es jetzt, das muss ich jetzt noch fragen, auch wenn du den Hersteller nicht nennen musst, ähm, gibt es irgendwo in der Automobilbranche ein Verdeck, wo es ein Hersteller so richtig versaut hat, wo du sagst, da kommt, ich sag mal betrieben alle Nase lang einer zu uns und sagt, ich brauche neu, weil... Bestes Beispiel ist
1: eigentlich das mit der Larscheibe, wirklich. Also, <lacht> okay, ja. es ist so, also da würde ich sagen, da haben sie was richtig ganz durchdacht. Okay. Ah, sehr gut. Okay. Ja. Aber, das Aber das ist dann halt nicht nur ein Hersteller, ich habe ja schon ein paar, paar Modelle genannt mhm. vorhin, ja. das ist dann... Bei einigen so gewesen, aber bei spezifischen Modellen eben. Ah, okay. Noch so ein Fall?
0: Irgendwas in der Richtung? Wo man sagte, oh, das war auch schwer anfällig aus irgendeinem Grund. Du hast das mit der Golf 3 ja gesagt, das wäre ja auch so ein Thema. Das ist jetzt nicht so
1: extrem, dass ich jetzt sage, das ist richtig auffällig, aber ja, das ist schon der. Ich glaube, die Larscheibe ist wirklich so ein großes Thema.
0: Das macht heute aber auch keiner mehr, oder? Macht das heute noch jemand?
1: Mit den Verkleben? Bei den, es gibt schon noch Hersteller, die das so machen, Echt, ja. Ja. Da ist man nicht schlau geworden? Oder? <lacht> das ist, ist glaube ich, einfach eine Kostenfrage. Ja.
2: Ja. Krass. Wenn die da pro Auto, sage ich mal, einen Euro sparen können, das ist jetzt, hm. und du rechnest das hoch, lass von dem, keine Ahnung, Golf 6 halt, keine Ahnung, eine Mierung gebaut sein, dann hast du halt schon. Ja, klar, aber wenn natürlich dann. Und es ist in der Regel nicht nur ein Euro, den man da sparen. Ja, klar, also, das ist noch, deutlich also mehr. Also schon
1: dann gewisse Summen, ja. Aber wie
0: schnell passiert sowas bei so einem Fahrzeug dann, dass oh. sowas auftritt?
1: Das oh. kann auch mal nach fünf, sechs, sieben Jahren schon passieren, wenn es ganz schlecht läuft. Hat aber man ja, auch schon
0: Fälle. Aber da
1: hast du keine Karten mehr beim Hersteller wahrscheinlich. Nö, ne?
0: dann mhm. war es das. Okay, ja, dann macht es auch Sinn, dass die es weitermachen, weil klar soll Der kann mir ja nichts mehr, eben, in fünf, sechs Jahren ist das Ding durch und dann ärgerst du es sich. Also auch anfangen? mal länger. Ich würde sich nicht nee, unterstellen, dass das jetzt alles schon nach klar. fünf Jahren kaputt geht, schon aber... <lacht> aber ähm, kann halt. Aber da hast du halt keine Karten mehr. Da machst du halt nichts mehr. Das ist mit irgendwelchen Ansprüchen ist dann halt durch. Darum macht es für mich dann auch wieder Sinn, dass ein Hersteller sagt, wisst ihr was? Mir doch egal. Ja. Das ist okay. Aber cool, dann haben wir doch die, die Verdecke an sich wunderschön schon mal abgearbeitet. Mhm. Und du hattest ja selbst nochmal ein anderes, damit zusammenhängendes Thema angesprochen. Genau, Vorfeld das heißt so.
1: praktisch nicht nur die Glasscheiben, sondern es gibt ja auch genug Verdecke, die PVC-Scheiben haben. Mhm. Und auch das ist eigentlich ein Thema, mit dem wir fast täglich von Kundenseite zu tun haben, wo Krass. immer wieder Fragen kommen meine Scheibe hat Knicke oder ist gerissen oder ja, genau. ist geplatzt und so weiter. Oder blind. Oder blind, richtig, genau. Mhm. Und äh, da muss man vielleicht ist ein bisschen ist schwierig, wo ich jetzt hier anfange, aber im Endeffekt, vielleicht fangen wir auch mit der Hitze an. Ähm, durch, die, durch die Hitze aktuell, beziehungsweise in den letzten Jahren, ist es natürlich auch so, dass die Scheiben einfach sehr, sehr weich werden. Und ähm, also man, ja je wärmer es ist, desto, desto weicher wird das PVC-Material. Und äh, auch bei neuen Scheiben ist es so, die sind noch mal ein bisschen weicher. Also wenn ich ein neues Verdeck habe, sind natürlich viel mehr Weichmacher drin. Ah, Und okay, äh, das ist dahingehend ein Problem, dass wenn ich das Verdeck aufmache, dass ich dann die Scheibe irgendwie hinten reinlegt, sage ich jetzt mal. Also da entstehen durchaus auch ganz leicht Knicke. Mhm, genau. Wenn ich das Verdeck einfach nach hinten schmeiße oder wenn es elektrisch ist, einfach reinfahre, ohne irgendwie drauf zu achten, kann es durchaus sein, dass ich bei einem neuen Verdeck relativ schnell ähm, irgendwelche Knicke drin habe. Ach, okay. Das ist bei der alten Scheibe vielleicht dann nicht gewesen. Und zwar deswegen, weil dann keine, oder weil in der alten Scheibe nicht mehr so viele Weichmacher drin sind. Und die Scheibe sich dann schon so ein bisschen, ja, so ein, ich nenne es mal Memory-Effekt oder wie auch immer, schon weiß, wie sie sich legen soll. Und die nicht mehr so leicht einfach zu knicken ist, wird zumindest keinen scharfen Knick. Okay. Und das ist bei einer neuen Scheibe dann teilweise schon so, dass man da drauf achten sollte.
0: Ah, okay. Jetzt muss ich aber noch mal eine Sache fragen. Mit dem weicher werden, du sagst gerade jetzt durch die wärmeren Sommer oder wie auch immer höheren Temperaturen, würdest du denn sagen, dass die, dass die also oder, oder nur das richtig einordnen kann, mhm. wird die temporär weicher und hat dann in dem Moment, wo sie in Bewegung wird, ein Problem oder bleibt die weicher? Also sobald es kühl wird oder die Scheibe abkühlt, wird die wieder härter. Okay, ja. okay. also es ist kein Dauerzustand, sondern uh. nur temporär, ja. weil es da, okay. Mhm. Ja.
1: Okay. Und es ist halt oft zum Beispiel jetzt beim R129 Mercedes, der hat hinten relativ charakteristisch drei Scheiben. Das hat man vielleicht schon mal gesehen. Das ja, sind zwei ja. so halbrunde Scheiben mhm. und in der Mitte mhm. noch eine. Und das ist eigentlich so das Verdeck schlechthin, wo es immer wieder Probleme gibt mit den Scheiben, weil, mhm. die, weil dieser Knick praktisch in den Seitenscheiben ein Problem ist. Grundsätzlich, wenn man darauf achtet, hält das Verdeck auch sehr lang. Mhm. Aber man muss halt, wie gesagt, am Anfang ein bisschen darauf achten, wie falten sich die Scheiben, was passiert da hinten im Koffer, äh, im Verdeckkasten und darauf achten. Und es gibt sogar ähm, ein Gerichtsurteil, dass, dass letztlich ein Konstruktionsfehler oder konstruktionsbedingt, so muss man sagen, diese, diese Probleme mit den Scheiben kommen können. Und darüber hinaus auch nochmal ein Thema mit dem Material. Es ist natürlich auch so, dass die ganzen neueren Verdecke keine PVC-Scheiben mehr haben, die sind ja alle mit Glas. Ah. Und deswegen ähm, ist natürlich die Nachfrage oder das Volumen dieser PVC-Scheiben nicht mehr so hoch wie vor, weiß ich nicht, 30 Jahren. Mhm. Ergo gibt es auch keine oder nicht mehr so viele Hersteller und vor allen Dingen investieren die Hersteller natürlich nicht mehr in neuere Maschinen. Ah. Das heißt also, das Material, was wir heute haben, ist nicht mehr zu vergleichen mit dem, was wir vor 30 Jahren hatten. Im negativen Sinne. Genau. Und auch die Weichmacher sind ein Thema. Mhm. Habe ich ja beim PVC-Material damals schon, äh, schon erklärt, <lacht> <lacht> ähm, dass die, die Weichmacher nicht mehr in dem Maße drin sind, wie sie früher waren. Ja. Und das ist natürlich bei den PVC-Scheiben ganz genauso, weil die eben im Automobilbereich dann gewisse Auflagen haben und da sagen die natürlich auch nicht, wir entwickeln die jetzt nochmal ganz neu, sondern die haben halt damals umgestellt. Das war früher eine Masse, eine mhm. PVC-Masse und mittlerweile sind das mehrere Schichten. Ah. Ähm, warum das jetzt der Weg ist, den sie gegangen sind, weiß ich nicht, aber zumindest ist es ein bisschen anderes Herstellungsverfahren und das sorgt so ein bisschen auch dann natürlich für die Probleme, die man so hat. Und deswegen, wenn Leute sagen, okay, meine alte Scheibe hat aber 30 Jahre gehalten Aha. und die neue hält nur, weiß ich nicht, 10 oder 15 Jahre, dann das liegt das Trugschuss. nicht an uns, sondern dann hätte er das gleiche Problem auch mit dem Originalverdeck, weil auch die Originalhersteller, also wir verwenden das originale Scheibenmaterial Aha. und also exakt gleich wie Mercedes, Porsche, wer auch immer. Und auch die Verdecke haben eben das Problem, dass da die Haltbarkeit in gewissem Umfang nicht mehr so ganz Krass. lang ist, wie es damals war.
0: Aber du siehst auch wieder, ne, dass du, wenn du in so einem Thema nicht drin bist, genau sehr schnell halt eben auch solche, ich sag's jetzt mal, Internetmeinungen mm -hmm. ja zustande kommen. Weil es ist ja, das wäre jetzt für mich so ein typischer Motortalk-Klassiker, weißt du, äh, im Forum steht ja, ja. was er ich meine, die neuen Scheiben sind alle viel schlechter als früher und sagt dann, es mhm. kann gar nicht sein, dass der Hersteller schuld, bla bla. Äh, nee, es ist kein Trugschluss. Das ist so, wie du es gerade erklärt ja. hast. Die sind einfach aufgrund dieser Bedingungen oder G Gegebenheiten. Nicht nur auf dem Stand von früher, mhm. was ich eigentlich erschreckend finde. Ne? Ich meine, klar, auf der anderen Seite verstehe ich, warum sonst investieren in was, was früher oder später stirbt. Mhm. Auch klar. Aber andererseits ist es schon irgendwie erschreckend. Überall geht der Fortschritt weiter und da ist es eigentlich ein Rückschritt sogar. Ne? Also, Aber klar, klar, Angebot und Nachfrage. Ne? Klar, macht auch wieder Sinn. Rein, rein vom finanziellen Aspekt her vollkommen klar. Aber das heißt, das ist auch ein großer großer Bereich mittlerweile geworden bei euch oder schon immer? Wie die, meinst du Scheiben? Reich? Weil ihr du, da habe ich das falsch verstanden, ihr, ihr bietet doch die Scheiben auch an.
1: Ja gut, also wir, die, die sind ja Teil des Verdecks. Achso, du kannst ja nicht austauschen, Haben wir vorhin ja, schon. Ja, Okay, genau. okay.
0: Ja. okay. Ja, ja, Genau. Aber das heißt, diese Nachfrage nach diesen oder die Problemstellen, die du gerade beschrieben hast, die sind schon immer
1: so oder häufen die sich jetzt? Also die sind eigentlich schon immer so, aber mhm. es ist vielleicht ein bisschen mehr jetzt mit okay. durch, okay. durch die Hitze. Mhm. Und dahin gehen vielleicht auch nochmal zur Pflege. Also es gibt ja auch Scheibenpolituren mhm. und verschiedene Mittel. Da raten wir auch immer dazu, möglichst keine Schleifmittel zu verwenden, mhm. weil die natürlich Kratzer geben auf der Scheibe. Also da gibt es verschiedene Mittel. Genau. Da haben wir auch schon einiges durchgetestet. Also da gibt es auch welche, die haben praktisch gar keinen Effekt. <lacht> da kann man es auch gleich sein lassen. Aber es gibt schon auch welche, wo man sagt, okay, die Scheibe ist jetzt wirklich wieder, man kann wirklich besser durchgucken. Mhm. Und normalerweise, die, äh, die Polituren, die reinigen die Kratzer, sage ich mal, und sorgen nicht dafür, dass die Kratzer äh, verschwinden. Viele denken immer, okay, jetzt sind die Kratzer alle raus, aber im Normalfall ist es nur so, dass wirklich der komplette Schmutz aus den Kratzern rausgenommen wird und dann sieht man einfach den Kratzer nicht mehr. Ah, Das ist unsere Erfahrung. Ja. Und auch da ähm, nochmal so der Hinweis, was wir auch so gemerkt haben bei verschiedenen Polituren, dass manche eben ein bisschen flüssiger sind mhm. und das kann natürlich problematisch werden, wenn es dann auf den Stoff kommt. Also da sollte man ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Wir kleben ab bei sowas immer. Ja, also ja wenn es gut geht. ja. Genau. Ja. Also gut geht meistens
0: nicht, ne? weil auf Stoff abkleben ist mmh, eher ist semi, aber ist es ist zumindest irgendwie ja. ein Schutz da, mmh. weil genau das, was du sagst, das Problem haben wir halt auch beim Cabrio generell beim Polieren. Mmh. Weil natürlich irgendwo der Stoff, wenn du jetzt nicht einfährst, ist der Stoff irgendwo in der Nähe, das ist natürlich immer ein Risiko, ganz klar.
2: Ich habe mich aber auch schon immer gefragt, zum Beispiel die Sonax Glaspolitur, die Glaspolish oder von G-Technik, die G4, mhm. sind beides Glaspolituren. Ich habe mich schon gefragt, immer, warum sind die so wie Wasser? Mhm. Da würde ich mir denken, da passiert doch nichts. Aber passiert anscheinend ja doch was. Ja, wobei, das das
0: ja jetzt nicht <lacht> vergleichen, ne? weil das die, die, die Glaspolitur sind ja echte Glaspolituren. Also wir reden jetzt nicht von PVC. Also die G, die, die, die Sionax ja, zum Beispiel, die schleift wirklich Kratzer aus Glas, also echtem Glas raus, mit speziellen mhm. Filzscheiben und so aus dem ran und sehr stark rotativ. Ja. Ähm, die, ich glaube, das wäre ganz übel, wenn du die auf PVC anschließt, <lacht> vermute ich mal. Also das, das, ist, ja, das ist wahrscheinlich ja. keine gute Idee. Ja. Also deshalb, bei der G-Technik könnte es schon eher sein, weil die, glaube ich, nicht abrasiv ist. Das äh, müssen wir mal fragen, ob die auch für... PVC gedacht ist. Aber ja. wir haben eine, die wir auch verwenden, von McGuire zum Beispiel, diese Plastics, die ist genau für klare Kunststoffe gemacht mhm. ähm, und die funktioniert großartig. Also, die, da haben ja. wir schon das ein oder andere Verdeck hier gerettet, wo Kunden ankamen und sagten, ich kann nicht mehr rausgucken was <lacht> tun, mhm. äh, könnt ihr was machen und manchmal schon mit ganz schön Aufwand, ne? aber ja. da haben wir schon große Erfolge erzielt. Also, das mhm. ist schon, aber es spannt mit diesen Rausreinigen aus den Kratzern, sagen wir mal. Das mhm. ist. Äh, ja, aber das ist auch immer wieder ein Thema, also absolut. Ja, das, ähm, ja
1: also das merken wir auch schon, ja.
0: Genau. Ähm, ja. Hast, bist schon, bist, ist es schon durch, das Thema? <lacht> ich dachte gerade, du, du lauerst gerade auf den nächsten Einsatz.
1: Nee, also das wollte ich nur erwähnen, okay, okay. Also das, Alles klar. Das, das ist aber, glaube ich, dann auch schon so das Wichtigste. Okay. Was mir aber im, im, äh, beim Reden noch eingefallen ist, das Thema Spanngurte ist vielleicht noch ein, ein kleine, eine kleine, nur Randnotiz, aber auch ja. nicht ganz unwichtig, wenn man einfach, ähm, also ein Verdeck hat Spanngurte, vielleicht um das zu erklären, nicht alle, aber die meisten und zwar das sind Gummis, die praktisch zwischen oder im Gestänge drin laufen, das ist alles schwierig mit Worten zu erklären, ohne ein Fahrzeug vor sich zu haben, <lacht> aber die sorgen praktisch dafür, dass sich das Verdeck korrekt faltet, ah. wenn ich das auf und zu mache, dass es eben sich so reinlegt, wie es sich reinlegen soll im ja. Verdeckkasten, und das gehört so ein bisschen auch vielleicht zu den, zu den Scheiben dazu, das Thema, dass sich eben auch die Scheibe entsprechend legt. Also diese Spanngurte leiht natürlich irgendwann aus. ist mhm. ein Gummiband, was damit vernäht ist. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel ein neues Verdeck montiere, sollte ich eigentlich zu 99% auch die Spanngurte wechseln. Das ist dann keine Geldmacherei, mhm. dass man sagt, wir wechseln gleich alles, sondern ja. das ist wirklich sinnvoll, weil es gab auch schon Fälle, zum Glück nicht bei uns, weil wir wechseln die immer mit, mhm. aber <lacht> dass, dass Leute ein Verdeck gekauft haben, die Spanngurte nicht gewechselt haben, das Verdeck ein, zweimal auf und zugemacht haben und dann ist die Scheibe, hatte die extreme Knicke drin oder das Verdeck ist irgendwo eingeklemmt beim, beim Auf- und Zumachen im Gestänge. Mhm. Und äh, ja, das ist nochmal so ein kleiner Tipp. Aber das heißt, also ich kann da in der, in der, ähm,
0: wie soll ich sagen, im, im, im Besitz des Fahrzeugs gar nichts machen. Also das ist nichts, wo ich jetzt sage, ich sage es immer ganz richtig blöd, da ist neben dem Räubchen, was du drehen kannst, damit sich dann wieder mehr spannt. Das, äh Tatsächlich
1: nicht, nee. Also man müsste dann, ein Gummi zum Beispiel kann man auch neu aufnehmen auf die alten Spanngurte, aber auch dazu musste man die natürlich ausbauen. Mhm. Und dazu muss manchmal nicht das komplette Verdeck runter, aber schon ein Teil vom Verdeck. Ja, das ist ja auch und äh, ja, hat man Meistens macht man es einfach dann, wenn das Verdeck. Mhm. Ähm, seine besten das Tage ein, erlebt Ist das ein hat.
0: großer Preisfaktor nochmal, dass es vielleicht Leute gibt, die sagen, oh nee, sorry. Also Spannengurte
1: liegen irgendwo bei 150 bis 200 Euro. Für, für alle oder für einen? Für ein paar. Und ist also ein paar? Genau. Achso, ja. okay. okay. Also es ist überschaubar, ja. aber es sind natürlich ein paar Euro. Aber im Vergleich zum Gesamtpreis mit Verdeck und Montage ich sagen, ist es was, wo man schon drüber nachdenken kann, das noch zu investieren.
0: Das reißt da auch nicht mehr raus am Ende. Ne? Genau. Also deshalb ich weiß nicht, habt ihr das vorhin schon gehabt, das hatte ich jetzt mal, wollte ich jetzt mal wissen ähm, von euch, wenn ihr nur eure eigene Sattlerei seht, wie viel Verdecke ihr pro Jahr einbaut? Also produzieren hat man ja schon, aber
1: wie viel macht euer Sattler? Ja. Also dadurch, dass wir tatsächlich nur einen Sattler haben, mhm. weil wir äh, keine entsprechenden Leute finden, vielleicht mhm. ja, <lacht> der Aufruf. Genau, ja. gerne. Äh, ja, wir, sind, wir haben natürlich auch einen hohen Anspruch an, mhm. an Sattler oder an, ja, an unsere Sattlerei. Mhm. Deswegen haben wir eben derzeit oder seit vielen Jahren eigentlich nur den einen Mann, mit dem wir aber sehr, sehr zufrieden sind mhm. und ja, wie viel Verdecke montiert er? Also dadurch, dass er noch ein paar andere Hüte auf hat und auch für die, für die Qualitätskontrolle zum Beispiel zuständig ist und auch für die Entwicklung und auch die Sattler berät am Telefon, ja. montiert er natürlich nicht jeden Tag fünf Verdecke, abgesehen mhm. davon, dass es auch gar nicht gehen würde, aber <lacht> in der Woche, sage ich mal, so zwei bis drei Verdecke.
0: Oh doch, ja. Und das gesamte Jahr durch, oder ist das auch wieder das Thema, wo du sagst, im Winter wird es ein bisschen ruhiger dann? Das ist sch schon, schon ziemlich
1: das ganze Jahr durch, ja. Ich habe
0: gesehen, dass ähm, zufällig, weil ich ich hatte vorhin schon erwähnt, dass ich das ganz cool finde, dass ihr auf Social Media aktiv seid. Mhm. Ähm, habe ich natürlich auch eure Seite gefolgt, ist ja logisch. <lacht> ähm, und habe dabei gesehen, dass ein Sattler, der hier aus der Gegend ist, euch auch folgt. habe ich gesagt, ah, guck mal da. Das ja. ist hier direkt im Nachbarort hier, äh, Sattler, hm. Sattler Flo. Ah. Ähm, mhm. cool. Er folgt euch auch. Also von daher, ähm, weiß nicht, ob das nur das Interesse macht oder ob der auch fettig gemacht oder ob der vielleicht sogar mit euch schon zu tun hat, aber das ähm, ist mir direkt aufgefallen. Das ist das Schöne bei Instagram. Du weißt es ja sofort. Du <lacht> ja. klickst dann drauf und sagst, ja. ach, guck mal hier, der ist da auch schon aktiv. Schon, ja, ähm, da
1: tummeln sich viele Sattler,
0: auch viele Kunden natürlich. Ist ja. es, ähm, du kannst das gern ruhig nochmal wiederholen, den Aufruf zum, äh, zum Bewerben <lacht> bei euch. Ähm, ist es äh, vom Gefühl her so, dass es auch ein, leider muss man ja sagen, auch ein Job ist, den immer weniger Leute machen wollen? Oder ist es einfach so, wenn es gute Sattler gibt, dann sagen die, ich mache mein eigenes Ding, ich will nicht... Angestellt. Ich glaube
1: beides. Fand. Also ich glaube auch, dass der Beruf des Sattlers so ein bisschen unterm Radar ist, dass sich viele da auch nicht so viel drunter vorstellen können. Mhm. Und ähm, also ich bin auch tatsächlich Vorstand im Landesinnungsverband der ähm, Raumerstatter und Sattler. Ach. Das ist eine gemeinsame ähm, Innung. Und ja, ähm, da haben wir auch immer wieder das Thema mit dem Nachwuchs, dass es halt wirklich schwierig ist, da Leute zu finden und die Jugend da irgendwie zu begeistern für den mhm. Job.
0: Das ist ein Ausbildungsberuf,
1: oder? Ja, genau, ja. Und ja, natürlich machen sich auch viele selbstständig. Es gibt äh, mhm. leider momentan keine Meisterpflicht beim, beim Sattler, mhm. beim Fahrzeugsattler. Ah. Da wird hart dran gearbeitet und gekämpft, dass das wieder eingeführt wird. Mhm. Ich denke mal auch, dass es wieder kommen wird, aber momentan ist eben keine Meisterpflicht da. Das heißt also, mhm. man kann sich da ein bisschen einfacher selbstständig machen ah, okay. als in anderen Gewerken.
0: Okay, okay. Und ist es, wenn du das so sagen willst, ich verfolge das ja auch in, in Medien gerade natürlich akut, weil überall der Fachkräftemangel ist und ich habe auch viele Freunde, wo ich mal wieder ein paar Storys höre, wie da die Bewerbungslage ist mitunter. Mhm. Ist es so, dass einfach gar keine da sind oder sagst du, muss ich jetzt leise sagen, das, was da wäre, wäre für unseren Anspruch bisher nicht?
1: Eine Mischung aus beidem tatsächlich. Mhm. Also ja, die, die sich bewerben, sind meistens dann nicht so geeignet. Mhm. Also, wir haben auch immer mal wieder Probetage mhm. und da merkt man dann schon relativ schnell, mhm. dass es nicht so passt, aber es wird auch ein bisschen weniger, ja, doch. Okay, das ist ja, man hört es ja gerade überall. Also, mhm. ist, ja,
0: ist ja, ja leider Gottes das Hauptproblem. Ne? Aber, also von daher nochmal der Aufruf. <lacht> das heißt,
1: sag nochmal genau die Region, wo ihr seid, weil das war also wir, wir sind 30 Kilometer südlich von Stuttgart, okay. mhm. bei Nürtingen Kirchheim kennt man vielleicht, wenn man die Autobahn A8 fährt. Mhm. Die Ausfahrten, genau. Und wie heißt der Standort genau? Frickenhausen.
0: Frickenhausen, stimmt. Genau. Wir haben es vorhin noch. Marcel ja. hat vorhin gegoogelt, wo es <lacht> ist. Ich habe gesagt, es ist. Ein ist, äh, ist im Stuttgarter
1: ja. Einzugsgebiet, habe ich gesagt. Das, mehr konnte ich nicht sagen, aber. Ähm, genau, Speckgürtel von Stuttgart. Ja. Ein Ort weiter ist direkt Nürtingen, Das hat so 45.000 Einwohner. Genau.
0: Okay. Abschließend vielleicht noch eine allgemeine Frage, weil ich das für. Hatten das vorhin ja von uns schon angerissen, wegen dieser äh, Made in Germany-Geschichte, würdest du, würdest du das, solange es geht, weiterverfolgen? Ich weiß, das ist jetzt eine blöde Frage, vielleicht schon eure Mitarbeiter-Podcast mit. <lacht> Nein, das so, so schlimm soll es ja auch gar nicht werden, aber ist das für dich eine absolute Grundüberzeugung, es so zu machen und mhm. weiterzumachen? Oder ist es halt jetzt so, ich weiß nicht gerade, wie ich die Frage genau formulieren ja, soll, aber ja. vielleicht weißt du, wie ich es meine.
1: Ja, ja. Nee, absolut. Also, ich habe wirklich gar keine Ambition, irgendwo die Produktion zu verlagern. Also. Ähm, aus ideellen Gründen allein schon und also ich genieße es auch, wenn ich, also unser Büro ist tatsächlich nur eine Tür entfernt von der Produktion, also die mhm. Produktion ist direkt in der Mitte mhm. und dann gehen eigentlich alle Räume davon ab und das finde ich mhm. allein schon von der Arbeitsatmosphäre wahnsinnig wertvoll, wenn ja. ich einen Schritt aus dem Büro rausgehe und dann stehe ich direkt in der Näherei ja. und wenn ich mir jetzt über, überlege, wir hätten da nur noch ein Lagerraum, wo wir dann mhm. die Verdecke irgendwo auf einen Container geschickt kriegen, ja. Ähm, nee, das, das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Also wir sind auch ein Familienbetrieb, wie gesagt, und da, nee, wir haben auch keine Investoren oder sonstiges, mhm. die da irgendwie ja. auf die Marge gucken oder auf den Euro gucken. Deswegen das ist schon viel Werte, ja? Ja, das stimmt. Das, das wäre keine Option. Okay. Also, aber du, ist es ist schon ein Stück weit
0: einfach die Überzeugung dabei, so wie du es gerade gesagt hast. Also sagt, ich will das auch so. Also es, ist, es gibt ja immer verschiedene Faktoren, bei uns ist der Qualitätsfaktor, mhm. bei uns ist es so... Also wir haben das ja definitiv
1: auch, klar, also wenn, es, es gibt sicherlich auch eine gute Näherei irgendwo in Fernost, klar. aber das meiste, was man da doch so hört, das ist halt auch kein T-Shirt, was man zusammen näht, sondern genau. das Verdeck ist halt nochmal ein bisschen anspruchsvoller ja. und da kommt es wirklich, auch wenn man es nicht denkt, aber auch wirklich auf Millimeter an, weil das Verdeck sonst einfach faltig sitzen würde ja. und das ist ein Faktor mit dem mit der Qualität, also das ist ja, ein weiterer Grund, wie gesagt, Warum ich das auf keinen mhm. Fall machen würde, ja. Okay. Kann man, äh, das, das muss ich jetzt noch fragen, das ist weil das eine gemeine Frage, äh,
0: definitiv. Wenn ich jetzt so blöd war und habe nicht bei euch ein gekauft, so sage ich jetzt mal, weil, also ich sag's dir ganz ehrlich, äh, auch wenn das jetzt vielleicht blöd klingt, nach so einem Gespräch, wenn ich das höre, wäre für mich als nicht caprio zwar, aber als caprio klar, was ich machen würde, ich würde zu euch gehen, 100%. Also das hat mich komplett abgeholt. Mich, also, ja. ob du das auch so siehst als ja, aber das hat mich einfach abgeholt, wo ich sage, <lacht> da passt alles. Das klingt einfach super. Für mich wird es jetzt keine zweite Option geben. Jetzt bin ich aber dumm und sage, auch Ebay oder Kaufhaus XY hat auch ein tolles Verdeck für meinen Golf 1, mhm. bestelle ich mir und greife schön ins Klo. Und dann klopfe ich bei euch an sage, ich habe ins Klo gegriffen. Wie ist die Reaktion? Also jetzt nicht so Edge Du Trottel, ist mir schon klar, also innerlich <lacht> vielleicht, ähm, aber kannst du der Person sogar helfen oder ihr oder sagst du, du, es tut mir echt leid, hättest du im Voraus auf Qualität gesetzt, dann wärst du zu uns gekommen, aber kann man noch was retten, wenn man Mist gekauft hat?
1: Und Schwierig, da kommt es natürlich darauf an, was, was ist passiert, ja was mhm. ist das Problem? Also da hatten wir ja vorher schon das Thema mit dem Ausbleichen, da ja. kann man nichts machen, wenn der Stoff vielleicht schon eingerissen ist, weil er halt nicht qualitativ hochwertig ist, kannst du vielleicht einen Flicken aufnähen mhm. oder aufkleben. Aber auch schon schwierig. Ich denke mal, an Verhalten, du hast eben gesagt, das kommt auf Millimeter
0: drauf an, du hast jemanden, der das vielleicht wirklich aus Fernost holt mhm. oder woher auch immer, das ist einfach nicht so sauber gearbeitet, dass der das drauf macht und sagt so, sieht aus wie ein nasse Sack, so ungefähr. Ähm, kann man dem noch helfen oder ist es eigentlich, egal was er gekauft hat, mutmaßlich verloren?
1: Das ist tatsächlich leider mutmaßlich verloren. Ja. Also okay. wenn, wenn die Passform vom Verdeck einfach schon per se nicht stimmt, mhm. dann lässt sich da auch nicht viel retten. Also da. Okay. Ja.
0: Also da gibt gewisse
1: Fixpunkte einfach dann auch, die man, wie man das Verdeck eben montieren muss. Mhm. Wie gesagt, ein einfaches Beispiel oben, wie gesagt, an diesen Querstreben, an den mhm. Spiegeln festmachen. Und wenn die Naht natürlich da schief ist oder dieses diese Spiegelband nennt sich das, was dann daran geklebt mhm. wird, wenn das schief oder zu weit vorne oder zu weit hinten angenäht ist, dann kann man da auch nichts retten. Okay. Also das, dann wäre meine Anschlussfrage gewesen, wenn man was retten kann, würde die der
0: Person helfen? Das wäre dann aber das kein... wir hin. schon gerne machen. Also aber es geht äh, Du nicht.
1: merkst ja, wir sind da wirklich äh, beraten auch ehrlich mhm. und sagen, verdeckt zu und so weiter. Ja. Also wenn wir merken, wir können da jemandem helfen, also wenn da auch einer mal irgendwie ein paar Druckknöpfe braucht für eine Persenning, da schicken wir ihm die auch mal so und, mhm. und ähm, helfen da den Leuten. Aber wenn es halt nicht mehr geht, dann geht es mhm. nicht mehr. Okay, also das,
0: das wäre meine Anschlussfrage gewesen, ja. aber wenn man eh nichts retten kann, dann äh, jo. Hilfen kann man dann auch nicht, wenn es nicht mehr geht. Aber deshalb, wer billig kauft, kauft zweimal. Mhm. Das ist, mhm. äh, es beweist sich immer wieder. Ja. Ihr habt auch diesen schönen Spruch auf eurer Seite drauf, den, ähm, es sind zwar zwei, drei Zitate drauf, aber ich glaube, eins war das mit dem, ich vergesse nur mal die Reihenfolge, darum versuche es gar nicht erst mit diesem günstigen Preis, der dann vergessen ist, äh, nee, der, die Ersparnis, wie heißt ja. ah, ich komme nicht raus, ganz beliebt in der Autopflegebranche auch. Ja. Ähm, ähm, der, äh, ich glaube, der Ärger über die schlechte Leistung, hält länger an als die Freude über den günstigen Preis oder irgendwie Sinngemäß, sowas. genau. Und ich ich kriegen jetzt gerade auch genau. nicht mehr zu sagen. Also, du weißt, das ich mein. ja, ja. Das ist, Und das ist bei uns in der, der Kfz-Branche oder Detailing-Branche auch so ein Ding, was manche aufbereitet, dass ich sogar an die Wand hängen irgendwie und sagen, hier, mhm. hey, das ist mein Credo einfach. Und
1: Aber ich finde, da hilft manchmal das Internet auch, weil vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren war es natürlich noch schwieriger, sich irgendwo zu informieren. klar. Und da absolut. hat man vielleicht einfach in die Automotor und Sport die Anzeigen durchgeguckt, wer bietet jetzt in unserem Fall Verdecker an mhm. oder in unserem Fall Pflegeprodukte. Ja, ja. Und dann gab es nämlich mal Webseiten oder so, sondern da habe ich dann einfach angerufen und bestellt und wusste gar nicht, was kommt jetzt da genau und musste mich dann mhm. vielleicht auf Mund-zu-Mund-Propaganda verlassen, wenn es die überhaupt gab in dem Fall. Und jetzt kann sich wirklich jeder einlesen. Genau, das Netz. Aber trotzdem haben man natürlich, wie du auch ja, gemerkt hast, die Probleme nach wie vor, dass man den Kunden das irgendwie probieren muss, zu erklären, was ist denn der Qualitätsunterschied, genau. auf was muss er denn achten. Und ja, das ist immer noch die Challenge, aber ich denke, es ist schon einfacher geworden. Das Ist, ist das ein Bereich, den du mit abdeckst bei euch? Meinst du, also
0: wenn, wenn ich jetzt anrufe bei euch, habe ich dann auch mal dich am Telefon? und du Auch
1: mal, ja. Also natürlich habe ich genug andere Aufgaben, die, ja, ja. die jeden Klar. Tag anfallen. Aber gibt es auch mal, dass der Chef Aber selbst berät? Gibt es schon auch. Also ich berate auch äh, so unsere Key-Accounts, sage ich mhm. mal. Da habe ich schon so drei, vier, fünf Kunden, mhm. die mit mir im engeren Austausch sind wenn es auch mal speziellere Sachen sind, die zu klären sind. Mhm. Aber wenn jetzt alle Leitungen belegt sind, gehe ich natürlich mit ans Telefon, klar. Okay, okay. Und wenn du jetzt deine, das kann ich jetzt auch nochmal abfragen gerade, wenn du jetzt, du bist ja nicht nur wegen uns hier,
0: du bist ja auf Tour gewesen quasi. Mhm. Ähm, natürlich will ich jetzt keine Kundennamen hören, das ist, ist ja klar. Aber die Besuche, die du machst, sind das bunt gemischt, dass du sagst, das ist mal ein Sattler dabei
1: oder sind es alles Großkunden, also Händlerkunden, die man da besucht? Oder? Also würdest du auch ja, zum ja. Sattler rausfahren? wenn Also der... wir waren auch schon bei Ein-Mann-Betrieben oder ich. Mhm. Also tatsächlich komme ich leider zu selten raus, aber das ist jetzt so der Plan auch für die nächste Zeit, dass ich da mhm. einfach ein bisschen bisschen mehr auch mal bei den Kunden bin. Ah, ja. Und da besuchen wir auch den ein mann mhm. oder auch den Sattler mit zehn Mitarbeitern, ja. bunt gemischt oder auch ein Händler.
0: Okay. Also, ja. also
1: das heißt, wenn der einer mal sagt,
0: Mensch, das wäre mal cool, mal so ein Gespräch mhm. zu haben. Wenn mal eine Tour ansteht, kann man auch zum kleinen Ein-Mann-Betrieb, würde man kommen. Auf jeden können. Fall, klar. Okay, also das heißt, euch ist auch wichtig, dass ihr draußen seid, mhm. am, am, am Kunden dran. Ja. Ist ja auch mal ganz wichtig irgendwo. Ne? Also, und schult ihr auch äh, Leute bei euch im Haus? Also wenn ich jetzt ein Sattler wäre, was mhm. ich natürlich nicht bin, aber mhm. wenn ich einer wäre, könnte ich sagen, das würde ich gerne erlernen, noch mehr
1: festigen mit dem Verdeckmontagen. Ist auf, aus dem Grund allein schon ein bisschen schwieriger, weil wir natürlich nur den einen Sattler haben, der eh schon sehr ausgelastet ist. Ah, ja, Und das ist eigentlich der kleinere Grund, aber der größere Grund ist eigentlich vielmehr, dass jedes Verdeck anders ist. Also wenn du jetzt einen, einen Golf montieren kannst, dann kannst du kein Porsche-Verdeck montieren. Und selbst unter, innerhalb der Porsche-Verdecke zum Beispiel gibt es auch wieder ziemliche Unterschiede, weil jedes so ein bisschen anders ist. Also vom Grundprinzip sind natürlich Verdecke alle ähnlich. Ja? Aber die Montage selber ist schon sehr unterschiedlich. Auch bei den neueren ist es dann wieder, sind mehr Plastikteile verbaut. Bei den ganz alten sind zum Beispiel Holzteile verbaut, wo ich dann teilweise tackern muss oder mhm. eben kleben muss und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr unterschiedlich. Und deswegen, wenn uns wenn da einer kommen würde und wir bringen dem jetzt ein 129 Koffer mhm. bei zu montieren, dann kann er das vielleicht, aber der kann dann vielleicht keinen Golf montieren.
0: Aber mhm. da, jetzt muss ich doch nochmal reingrätschen, mhm. weil das ist für mich sehr komplex gerade. wenn Ich bin jetzt der Sattler, mhm. so ich muss ja irgendwie in das Thema reinkommen, weil wenn mhm. du sagst, das sollen die Sattler montieren, man soll zum Sattler gehen, jetzt komme ich hin und habe einen Golf 1, ähm, beliebtestes Auto heute in der Runde, <lacht> verständlicherweise, ähm, ich habe einen Golf 1 und sage, okay, ich hätte es gerne montiert. So, jetzt kommt er zu mir, der Kunde, und ich sage, du, ich habe bisher nur Porsche, Ferrari und sonst was gemacht, noch nie einen Golf 1. Was mache ich denn jetzt? Also Bleib tatsächlich, nicht bei
1: doing? Genau, tatsächlich, Learning bei Doing oh. auch, aufgrund, sage ich mal, der Berufserfahrung an sich, mhm ist es natürlich für einen Sattler ein bisschen einfacher, das zu schauen okay. und auch mit dem Stoff entsprechend zu arbeiten und zu wissen, wie muss ich den ziehen, dass es am Ende faltenfrei sitzt, das Verdeck. Und er sieht ja bei der Demontage im Normalfall, wie sieht das Verdeck aus, wie wurde es montiert und dokumentiert sich das. Und dann kann er natürlich auch unseren Sattlermeister sonst fragen, wenn er speziellere mhm. Fragen hat und sagt, du, jetzt ja, an der Stelle komme ich gar nicht weiter, okay. hilf mir mal. Mhm. Und dann ist ja normalerweise so, ein Sattler montiert ja nicht nur ein, zwei Verdecke in seinem Leben, sondern schon eine größere Stückzahl. Mhm. Und Je erfahrener ein Sattler ist, desto schneller ist er natürlich auch und desto besser ist es natürlich auch montiert. Also ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt jüngere Sattler das per se schlechter können, mhm. aber trotzdem gibt es auch Sattlereien, also ähm, zum Beispiel, die montieren ein Verdeck im Jahr oder zwei Verdecke im Jahr und sind vielleicht schon 20 Jahre im Beruf. Klar, die kennen sich die dann aus. trotzdem nicht so aus. Ja. Aber es gibt auch Sattlereien, das sind, die sind so, sind vielleicht auch Mitte 30 und haben schon zig Verdecke montiert und sind okay. trotzdem richtig, richtig fit. Okay. Also da muss man vielleicht immer so ein bisschen gucken, vielleicht auch auf die Bewertung schauen mhm. und vielleicht auch mal, wenn man jemanden kennt, der schon mal bei dem Sattler war. Mhm. Oder wir haben natürlich auch Möglichkeit zu beraten, weil wir natürlich wissen, welche Sattler kaufen wir uns verdecke. Ah. Und daran können wir natürlich auch sehen, Ah, der macht zum Beispiel in, in der Woche oder im Jahr so und so viel, mhm. der wird sich schon ein bisschen besser auskennen. Das ist natürlich keine Garantie, Klar. aber wir, wir kennen nicht jede, jede Arbeit von jedem Sattler, Klar. aber da können wir so ein bisschen bisschen Tipps geben. Das ist tatsächlich häufig so, dass auch wirklich täglich wir Kunden vermitteln mhm. oder Adressen eben nennen. Wir haben auf der Website genau, ähm, einen Sattlerfinder, wo man eben, da sind nicht alle Kunden drin, aber sehr viele, die mhm. dies halt wollen. Mhm. Und da kann man schon auch schauen, wo cool. das ist, montieren.
0: Aber das ist krass, das wollte ich jetzt eigentlich mal wissen, weil dann mhm. ist es Learning by Doing. Das mhm. ist schon, da stelle ich mir krass vor, wie du schon sagst, natürlich hat er eine Expertise drin, hat es auch mhm. ein Stück weit natürlich erlernt, logischerweise, aber, aber trotzdem, also
1: Krass, also es gibt auch durchaus Sattlereien, die sagen, die trauen sich nur an manche Modelle ran, die dann sagen, zum Beispiel jetzt dieser W111, den ich vorher erwähnt habe, mhm. wo man durchaus nicht nur eine Woche dafür braucht, sondern ein bisschen länger, gibt es auch genug Sattlereien, die sagen, nee, das machen wir lieber nicht, weil es ist uns ein bisschen zu diffizil. Krass. Die dann vielleicht aber bei, bei Polster- oder Innenausstattung entsprechend fitter sind. Ganz oder? klar, ja. Ja. Hui. ja. Also
0: für uns ist es nichts. Ja. Wir geben ja. das in bessere Hände. Ja. Wir bleiben Okay, ich glaube, ich habe alle Fragen. Ich auch. Du auch? Ja. Wenn du nicht noch Fragen hast, <lacht> Ach, kann ja sein. Vielleicht kannst <lacht> du ja von uns mal, äh, eine Pflegeexpertise haben, für den Golf 1 zum Beispiel.
1: Das, das klären wir dann im Nachgang noch. Genau. Ich sagen.
0: Nein, also ich fand es echt hochinteressant. Ich hoffe, die Fragen waren nicht zu blöd. Ähm, alles super, ne? Hast ja gar keine Wahl, muss jetzt <lacht> <lacht> Also ich, ich hoffe, es war okay und es war nicht so, dass du sagst, so, Gott, das ist ja irgendwie äh, weil das sind halt Laienfragen einfach, ne? Weil wir halt wirklich, außer dass wir eine Verdeckreinigung und, und Versiegelung selbst machen und auch dem Kunden Produkte dafür verkaufen, machen wir halt nichts damit. Und alles, was dahinter ist, hinter dem Verdeck, war für mich immer so Rollladen runter und alles, was du gesagt hast, waren alles Dinge, die ich noch nie gehört habe mhm, oder ja. nur angerissen und ich bin mir sicher, das geht halt vielen Leuten draußen auch so. Wir haben sehr, sehr viele Aufbereiter, die zuhören. Für die ist es vielleicht auch mal ganz spannend, weil wir alle in der gleichen Situation hängen, dass Leute zu uns kommen und halt sagen, ich habe ein Problem hier, ein Problem da, was kann man machen? Und das kann man vielleicht auch in der Kommunikation nach so einem Podcast vielleicht auch noch ein bisschen gefestigter machen. Das finde ich persönlich auch ganz wichtig, weil du musst ja sonst immer nur vom Hörensagen reden. Mhm. Und so sage ich, okay, das ist nicht mehr Hörensagen, das ist erster Hand. Und darum fand ja. ich das so spannend, das zu machen. Also habt ihr sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, ja, tief. Ja, echt ja. super. Also ich hoffe, dir auch. Ja, absolut. <lacht> das, ja. Kommst du zum Teil 2 nochmal, wenn die Leute sagen, ich habe gar nichts verstanden. <lacht> die Fragen waren viel zu blöd gestellt. Stellen sie doch mal richtig. Ähm, nee, kann ja sein, dass die Leute noch irgendwas auf dem Herzen haben. Dann ja, absolut. Wir ja jederzeit melden, uns anrufen, schreiben. Genau. Also das ähm, finde ich echt cool. Also fand ich toll, ja. dass du da warst. Ja. Ähm, dass es endlich geklappt hat. Wie, wie lange haben wir es geplant? Seit letztem Jahr? Ne? Zu lange. Das war, <lacht> ja, das war wirklich Und zwischen Da kam, dann so kam, die dazwischen genau, kam die Hauptsaison dazu. Ja. Genau, kam die Hauptsaison. Ja, klar, kam auch noch. Ne? Und es kam ja. noch eine andere Saison mit einem großen C dazwischen. Ja, das war auch richtig. blöd. Und irgendwann haben wir gesagt, komm, jetzt erstmal nicht. Und irgendwann, ach komm, jetzt müssen wir nochmal anstoßen. Und dann, ähm, ja, cool. Also, ich fand es großartig. Hat sich sehr gelohnt, finde ja, ich. Ja,
2: also,
1: definitiv. Das, äh, und du hast noch einen schönen Heimweg vor dir, hast du gesagt. Ja, das. Wie viele <lacht> das Kilometer sind die Strecke insgesamt? Oh, ich habe gar nicht geschaut, aber so 200 werden schon sein. Ah, okay. 250, oh, sowas. 200. Ja, ah, okay, okay. Hast du noch einen Zwischenstopp? Genau. Drücken drück wir die, drück die Daumen, dass die A3 frei ist.
2: Bitte? Drücken wir die Daumen, dass die A3 frei ist.
0: A3 musst du gar nicht so viel fahren, glaube
1: ich. Ne,
2: Wahrscheinlich A5
0: oder? A5, genau. A5? Genau, ja, musst du A5 runter. Ja, macht Sinn. Ja, Google Maps wird es richtig. genau. Ich wollte gerade sagen, das ist Knöpfchen drücken und macht es dann schon. Das ist, ähm, ja, Philipp, dann, also ich kann nur sagen, macht weiter so was jeder macht. Ich finde es aus eigenen Erfahrungen toll. Also kann ich tausendmal wiederholen, weil ich finde, das ist das, was vielen Leuten abhanden kommt mittlerweile, dass man auch diesen Mut hat, das so weiter weiterzumachen. Mhm. Weil ich finde schon, dass es ein Stück weit auch Mut dazugehört, zu sagen, Wirtschaftsstandard Deutschland bleibe ich dabei. Der andere Weg ist in erster Instanz der einfachere. Also zu sagen, ich gehe weg hier oder ich Lager was aus ins Ausland, weil es billiger ist, wie auch immer. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es noch mehr der, wie soll ich sagen, der, der ich habe gerade das richtige Wort dafür, also noch mehr vielleicht der Indikator, dass man sagt, ich denke mal mehr drüber nach, weil halt alles teurer wird und im Ausland mhm. halt die Kosten niedriger sind. Darum finde ich toll, wenn jemand weiter sagt, ich ziehe das weiter so durch und äh, ich hoffe, es ist auch im Sinne deines Seniors, gehe ich stark davon aus. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, dass, äh, oftmals ist es ja auch dann vielleicht so da schon in die, in die wirtschaftliche Wiege gelegt worden, dass man sagt, hier, Bup, wenn ich dir die Firma überschreibe, dann <lacht> zieht es leider so durch. Ähm,
1: aber ich finde es toll. Also ich finde es wirklich toll. Aber ja, wie gesagt, hat er nicht nur, hat er ganz viele Gründe, warum wir genau. weiterhin ganz da klar. sind, wo wir sind. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob das so einfach ist, da außer oder außerhalb von Deutschland das Ganze zu machen. Und ja, wie gesagt, habe mich nie damit beschäftigt. Genau. Werde ich auch nicht. Darum weißt du auch nicht, ob es einfach ja. ist. Das, 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 das <lacht> genau. ehrt dich noch mehr, dass du sagst, ich
0: weiß gar nicht, ob es einfach ist. Wahrscheinlich, also der Anfang wird bestimmt schwerer sein. Aber nichtsdestotrotz, ihr seid ja hier. Und äh, man kann zu Recht Made in Germany draufschreiben. Das, das, das ist
1: ja, glaube ich, auch schon, oder definitiv ja auch ein Faktor für viele Kunden, die dann sagen, ja. okay, das ist ja. das Verdeck irgendwo in, keine Ahnung wo, genau. gefertigt, mh, da unterstütze ich lieber ja. um, die, die ja. deutsche Produktion.
0: genau Also ich finde es mega, absolut toll. Also wenn ich jemals ein Capri besitzen werde, was <lacht> gemacht werden muss. Liebe Grüße an seinen äh, lieben Freund Julian, der heute schon zum Podcast da war. Ja. Wenn du mal in deinem Uh, Wahn. Er hat <lacht> aktuell, glaube ich, zwölf Autos bei ihm stehen, die er uh, wieder aufbaut, um, wenn da mal ein Cabrio dabei ist, wo du sagst, da wird jetzt wieder eskaliert weil der eskaliert gerne. Ähm, ein bisschen. <lacht> ein bisschen. Da wird dann das Auto komplett auf links gezogen, um am Ende zu merken, okay, ich komme null auf null raus beim Verkauf, ähm, weil das, was ich reinstecke, keiner mehr bezahlen will. <lacht> ähm, aber das finde ich halt geil an ihm. Und äh, wenn du mal einen Capri-Verdeck hast, weiß ich jetzt auch Bescheid. Also der hat auch heute Morgen schon gesagt, oh Mann, das, den hört sich sofort an, weil er gesagt <lacht> hat, das ist genau sein Thema einfach. Ne? Und, dann liebe Grüße. Ja. Genau, <lacht> genau. Du hast gehört, äh, weiß jetzt cabrio ne weißt du Bescheid. Willst du nochmal irgendwie Eigenwerbung machen oder haben wir genug Werbung gemacht? Ich glaube, das war genau. <lacht> ausreichend. Das letzte sage ich doch, verdeck.de, die einfachste Domain überhaupt. Viel besser geht's gar wenn nicht, so oder? geht, genau. Das ist äh, kurz und prägnant. Philipp, nochmal, herzlichen Dank. Ich du Dank. Und äh, ich freue mich sehr auf weitere Zusammenarbeit, wenn mal Fragen sind und irgendwas ist. Und äh, vielleicht kann man, du hast ja im Vorfeld schon gesagt, vielleicht da gegenseitig irgendwie ein bisschen was, was tun. Vielleicht gibt es ja Dinge, die eure Kunden auch vielleicht noch spannend finden, was wir tun. Ja. Wer weiß, was sich ergibt. Wir bleiben definitiv in Kontakt. Hundertprozentig. Genau. Also danke, dass du da warst und an alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Mal wieder. Wir haben, <lacht> äh, Hast du eine Einschätzung, wie lange wir quatschen?
1: Hui. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich deutlich länger, als ich denke. <lacht> ich würde mal tippen auf eine gute Stunde. Ui. Oh. oh, zweieinhalb. Zweieinhalb, wow, okay. Man das merkt, ich habe noch nie einen Podcast ja, ja, Das ist die typische Reaktion okay.
0: eigentlich, wenn, wenn Gäste hier sind, dass am Ende frage ich dann, Nun, was denkst du, wie lange sind wir schon dabei? Ja, Vielleicht so anderthalb Stunden, so. nee, plus eins. So. Okay, <lacht> ja. also wir sind schon <lacht> lange dabei. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch immer ein Zeichen dafür, dass es gut funktioniert und dass man ja. eine Harmonie drin hat. Und ich kann nur sagen, alle da draußen hören es gerne an. Also deshalb, ja. ich hoffe, ihr habt heute auch andächtig zugehört. Okay. Äh, und ähm, wir freuen uns auf eure Kommentare und euer Feedback natürlich. Und wenn Bedarf besteht und ihr sagt, hm, da direkt anfragen, weiß ich nicht, stellt doch nochmal eine Frage, dann schreibt es uns. Aber ich glaube, da beißt niemand bei euch. Im Gegenteil. Ähm, dementsprechend gerne auch beim Philipp und Co. anklopfen und sagen, ich bin Podcasthörer und will jetzt noch mehr <lacht> wissen. Und wenn ihr Sattler seid, ihr habt es gehört. Äh, wenn ihr sagt, ihr wollt euch umorientieren und kommt vielleicht aus der Ecke oder auch von weiter weg. Ich glaube, da freut sich jemand in der Bewerbung von guten Leuten. Und äh, dementsprechend Ben man an dieser Stelle den Podcast Jawohl. und wünschen euch einen wunderschönen Sonntag, wenn ihr es am Sonntag hört. Ansonsten einen wunderschönen anderen Tag beliebiger Zeit. Wir sind ja in einer gefährlichen Zeitblase gefangen <lacht> gerade, weil wir gerade ja. so viele Podcasts aufnehmen <lacht> und, und fortplanen und, und noch nicht gesendet sind. Man <lacht> muss immer überlegen, was kommt als nächstes. Aber ihr kommt schon klar da draußen. Ja. Ähm, wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.